0: اقرأ لي يقدم مجموعة من أفضل وأشهر الكتب في حلقات مسموعة
1: من كتاب مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي نقرأ لكم المقدمة بصوت مي مصطفى موجز مقدمة المؤلف كنت قد شرعت في تأليف هذا الكتاب منذ عشر سنوات وأنا بالقاهرة ثم طرأ ظرف مفاجئ يتعلق بالصراع الفكري اضطرني الى تغيير اتجاهي وشرعت في تاليف كتاب اخر لمواجهه هذا الظرف واخذ مشروع اتمام هذا الكتاب يتاجل عاما بعد عام الى ان زارني صديقي الدكتور عمار طلبه والح علي لاستئناف كتابته وتكلل جهده في اقناعي بالنجاح وعندما عقدت العزم على إتمام الكتاب أدركت مقدار ما ضاع من المسوده القديمة ووجدت مذكراتي في جملتها خالية من الحياة فعزمت على تركها للذكرى والتاريخ ولن نقدم هنا دراسة وافية لمشكلة الأفكار في العالم الإسلامي وإنما سنكتفي بإلقاء الضوء على معلمها وعلى تركيبها الخاصة نعتقد أن هذا الكتاب يعطي فكرة على درجة كبيرة من الصواب عن أهمية هذه المشكلة في المجتمع الإسلامي فضلاً عن أي مجتمع إنساني والله الموافق الجزائر في الثاني والعشرين من نوفمبر عام 1970 مالك بن نبي الفصل الأول الإجابتان عن الفراغ الكوني بصوت مي مصطفى إجابتان عن الفراغ الكوني الثقافة الغربية الثقافة الإسلامية عندما يكون الإنسان في وحدة وعزلة عن العالم ينتابه شعور بالفراغ الكوني، وبطريقة الإنسان في ملء هذا الفراغ يتحدد نوع ثقافته وحضارته أي خصائصه الداخلية والخارجية التي يتوقف عليها دوره في التاريخ، وهناك طريقتان أساسيتان؛ إما أن ينظر الإنسان نحو الأرض أي أن تستحوذ نظرته على أشياء، وإما أن يرفع بصره نحو السماء مما يؤدي إلى شغل هذا الفراغ بالأفكار، أي أن نظرته تكون في بحث عن الحقيقة، وينشأ عن ذلك نموذجان من الثقافة، ثقافة هيمنة ذات جذور تقنية، وثقافة حضرية ذات جذور أخلاقية وغيبية، وتتجلى الظاهر الدينية في الإنسان الذي يوجه بصره إلى السماء، فنجد فيه سمات الرجل صاحب الرسالة والدعوة، أي الأفكار التي يريد تبليغها إلى الناس، ويبدو أن أوروبا قد حرمت من الظاهرة الدينية على مستوى الرسل، وكأن الرجل الأوروبي الذي يَفِيضُ شعوره بآدميته لم يجد العنصر الديني مكاناً فيه يشغله، بينما نجد الإنسان الذي ينتمي إلى الجنس السامي مؤهلاً للمسائل الغيبية، وأن العنصر الديني لا يترك له مجالاً للمشاغل الأرضية، وبين الجنس السامي والآري الشمالية، نرى الإغريقي الذي يشغل عزلته بالشعور بالجمال الذي سوف ينتهي إلى تسميته بالخير أي أن يملأ دنياه بالأمور الشكلية وجملة القول أن ثقافة أوروبا تهتم بتركيب الأشياء والأشكال والتركيب التقني والجمالي، بينما ثقافة الشرق الإسلامية تؤلف بين فكرة الحقيقة وفكرة الخير وينطبق ذلك على مراحل التاريخ كلها فأحياناً تبلغ إحدى الثقافات أوجها بينما تنحدر غيرها إلى القاع وأحياناً العكس وفي المراحل الوسيطة تظهر فترات الإخصاب المتبادل التي قد تكون أيضاً فترات اختلاط وتدخل مثل عصور بابل حيث اختلطت اللغات ومثل القرن العشرين حيث تضخمت الحضارة وتفاقم الخلاف الفكري. وأحياناً أخرى تصعد إلى القمة حضارة تدور فيها الأشياء حول الأفكار أو حضارات تدور فيها الأفكار حول الأشياء وتتجلى هذه الظواهر في الأدب الشعبي حيث يعبر العقل الإنساني عن نفسه بحرية كاملة وبتلقائية بما يتفق مع جذوره الثقافية والقصة فيما يبدو هي أقرب الألوان الأدبية وأقدرها على التعبير عنها ونختار كمثال قصتين الأولى بعنوان روبنسون كروزو التي أنتجها الأدب الأوروبي تأليف دانيال ديفو والثانية بعنوان حي ابن يقظان من إنتاج الأدب العربي تأليف ابن طفيل وتبرز عبقرية القصتين في الطريقة التي يعالج بها بطل كل قصة عزلته عن العالم وهي الطريقة التي يعبر بها أصدق تعبير عن نموذج ثقافته حيث يبدأ بطل القصة الأولى من الصفر بالنسبة للأشياء بينما يبدأ البطل الثاني من الصفر أيضا ولكن من حيث الأفكار وناخذ شريحه من وقت روبنسون كروزو في عزلته في الجزيره بعد ان غرقت سفينته فتراه ينفق وقته في اعمال حسيه اكل ونوم وعمل ادت الى تسخيره لصالح اقتصاد شخصي ذي صبغه نفعيه بحته وقد تغلب على القلق بالعمل وتركز خلال هذا اليوم عالم افكاره كله حول شيء واحد هو صناعه منضده بينما لم تبدأ مغامرات حي من يقظان إلا بعد نفوق الغزالة حيث توقفت كل حركاتها فأخذ يفحص أذنيها وعينيها فلم يلحظ عليهما أي تلف ظاهر ولكنه لم يعثر على مكان الداء ثم نتابع تصاعد عقل البطل حتى يكتشف رويدا رويدا الروح ثم خلود الروح وأخيرا فكرة الخلاق وتتتابع خلال القصة في صورة تأمل ودراسة تتيح للبطل أن يتوصل إلى إدراك النظام الرباني وإلى رؤية بطنية لله وإلى الاهتداء إلى فكرة صفات الله فالعالم هنا تدور فيه الأشياء حول الفكرة ويتغلب البطل على شعور الوحدة ببناء الأفكار واكتشافها فهذا عالم لم يسخر فيه الوقت لخدمة الأشياء ولقد قال الأستاذ سيكار في مؤتمر علم الاجتماع الذي عقد بفرنا إن الوقت الصناعي المتصل لا يتيح للإنسان الفرصة أبداً لكي يعيش في عزلة أو أن ينفرد مع نفسه وذلك في مقابل عدم تقدير الوقت في العالم الثالث ويضم العالم الإسلامي والواقع أن نظرة سيكار تنحصر في عالم الأشياء وفيها مبالغة أصبح المجتمع الأوروبي يدرك أثارها المدمرة وفي المقابل ينبغي على البلاد الإسلامية أن تقدر في ثقافتها النتائج السلبية المترتبة على المبالغة في عدم تقدير الوقت في نشاطها ولكن من غير أن تقع في المبالغة العكسية ويبدو أن الفكر الغربي يدور أساسا حول ما يتعلق بالوزن والكم وعندما ينحرف نحو التطرف ينتهي حتما إلى المادية بكل من شكليها الشكل البرجوازي في مجتمع الاستهلاك. والشكل الجدلي في المجتمع السوفيتي وعندما يكون الفكر الإسلامي في حالة أقول كما هو اليوم فإنه يغرق في التصوف وفي المبهم وعدم الثقة وفي النزعة إلى التقليد الأعمى وفي الإعجاب بأشياء الغرب. ولكن ليس هذا هو مداره الأصيل الذي منحه القرآن الدفعة الأولى إليها ألا وهو فكرة حب الخير وكراهية الشر؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، التي يعتبر المسلم مكلفاً بالدعوة إليها في كل الظروف، وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منها، ولكن القرآن يطالب بأكثر من ذلك، إنه يريد مجتمعاً لا يوزع المال بطريقة آلية، وإنما ينبغي أن يوزع في نفس الوقت الخير. وقولوا لهم قولا معروفا، وهكذا اكتملت الآية أنفقوا من أموالكم، ولكن أضيف إلى هذا الإنفاق فكرة أو كلمة أو إشارة تترجم شعوركم ومفهومكم وفكرتكم عن الخير. هذه الإضافة ذات الصيغة الروحية الخالصة يستحيل تصورها في أي تشريع آخر، إنها تعطي للرابطة الاجتماعية النابعة من الفكرة الإسلامية، طابعا خاصا بحيث يصبح ما يطلق عليه تناقض الطبقات ظاهرة غريبة عن المجتمع الإسلامي
0: الفصل الثاني الطفل والأفكار بصوت عبد الرحمن زغلول واحد الطفل يتدرج في عوالم ثلاثة الأشياء الأشخاص الأفكار اثنان الافكار وسيلة اندماج الفرد في المجتمع وتتقيس فيه العوالم ثلاثة جنبا الى جنب وتتفوق احداها على الاخرى وفق نمط الشخصية ثلاثة الشيخوخة حدار من عالم الافكار الى الاشخاص الى الاشياء ثم جعل من بعد قوة ضعفة أربعة الفرد يدفع ضريبة اندماجه الاجتماعي وكلما كان المجتمع مختلا في نموه ارتفعت قيمة الضريبة لا يستطيع الإنسان المنعزل أن يعيش طويلا في وحدته دون أن يصنع لنفسه وفي فترة من الزمن محدودة بالضرورة التجربة الأزلية التي بها يتكيف المجتمع مع بيئته فإما أن تبدأ مغامرته انطلاقا من صفحة بيضاء خالية من الأفكار مثل حي ابن يقظان. واما انطلاقا من صفحه بيضاء خاليه من الوسائل والاشياء اذا كان قد حمل معه عالم افكاره كما فعل روبنسون كروز قبل غرق سفينته ولكن مهما تكن درجه تجريده ونموذج الثقافه التي يمثل فان نشاطه يخضع دائما في ضمان بقائه لتطورات نفسيه بدنيه نرى مثلها في سائر اشكال النشاط البشري والشكل الأبسط لهذا النشاط يتجلى في عمل الحرفي المنكب على عمله، والمقص في يده، بالحارث المنحني على محراثه، بالجندي المسلح ببندقيته. في سائر هذه الحالات، فالعمل الحرفي الزراعي أو الحربي يتم انطلاقًا من عنصرين ظاهرين؛ الإنسان والآلة. لكن هذين العنصرين يحجبان حقيقة أخرى أكثر تعقيدا ذلك أن العمل لا يتم فعليا إلا في ظروف تتوافق بالضرورة مع سؤال كيف ولماذا فنحن لا نعمل كيفما اتفق حتى لا يصبح العمل مستحيلا ولا نعمل بغير سبب حتى لا نمارس عملا عابثا فالعمل لا يمكن إذن أن يتحدد خارج خطة تحتوي إضافة إلى عناصره الظاهرة عنصرا فكريا ممثلا لمسوغاته ولأنماطه التنفيذية التي تلخص كل تقدم اجتماعي وتقني لمجتمع ما بما يميزه عن غيره من المجتمعات وباعتباره عمل تمييز في المستوى البشري فإن عنصر الفكرة ألهم ماركس. هذا التأمل الرائع إن ما يميز من الوهلة الأولى أسوأ مهندس معمار عن أمهر نحلة هو أن المهندس يبني الخلية في رأسه قبل أن يبنيها في القفير وأن العمل ينتهي إلى نتيجة موجودة مسبقا فكريا في خيال العامل هكذا إذن تتضمن عناصر العمل في نهاية التحليل ثلاث فئات فئة الأشياء وفئة الأشخاص وفئة الافكار وجميع الخصائص الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لعمل ما تطبع بالضرورة في مجموعته الخاصة التي حيكت من خيوط تلك الفئات الثلاث على الشبكة العامة لكل عمل هذه المجموعة تكون بسيطة التركيب في حالة الفرد المنعزل وهي بالضرورة بسيطة اما لنقص في الوسائل في الاشياء في حال روبنسون كروز وإما لنقص في الأفكار في حال حي ابن يقظان ولكن بمقدار ما يندمج الفرد في المجتمع الذي باشر في تقسيم العمل فإن العنصر الفكري يأخذ شيئا فشيئا أهميته وتبدو هذه الأهمية في عمل لابد بد أن يكون متخصصا يحترم القواعد ويراعي الأصول من أجل اندماجه في العمل الجماعي أما الشروط الأخلاقية والتقنية لهذا الاندماج فتندرج في سياقات نفسية جسدية لا يتم تمثلها بسهولة كما لاحظ روبنسون عند قيامه بصناعة الطاولة والطفل إنسان منعزل في طريقه إلى الاندماج ولا بد له أن يمر بهذه السياقات كيما يحقق اندماجه المناسب وغني عن البيان أن العائلة والمدرسة تساعدانه في ذلك هذه المساعدة الاجتماعية تستطيع بل ويجب أن تعمل بطريقة تختصر وتكمل عملية اندماج الطفل فهي لا تستطيع أن تلغيه فلنتابع ببساطة خطواته كي ندرك مراحل ذلك للطراد عندما يرى الطفل النور تكون الأشياء والأشخاص والأفكار منتظمة حوله في ثلاثة عوالم غريبة عنه فيده بالنسبة إليه شيء تسليه كما يسليه المصباح المتدلي فوق سريره إنها تدعه يخدش خده وذلك شيء آخر لم يندمج بعد في ذاته غير أنه يبدأ على الأقل يشعر حوله بعالم من الأشياء ممثلا بيده بأصابعه بمصاصته وبالمصباح المتدلي فوق سريره في هذه المرحلة ليس لديه بعد أي إدراك لعالم الأشخاص حيث لا يتعرف على وجه أمه التي ليست بالنسبة إليه سوى الثدي الذي يغذيه شيء يمكن للرضاعة أن تحل محله بسهولة إذا مفتقد الأم لحادث سوء إنه لا يتعرف على نفسه ككيان مكتمل لأنه ليس لديه بعد أي إحساس محدد عن أناه وشيئا فشيئا يكتسب خبرة في عالم الأشياء فبصره يبدأ يتعرف الوجوه إنه يعرف وجه أمه أولا بالطبع ووجه أبيه ووجه إخوته وأخواته وهذه الوجوه جميعها تبدأ في أن تشكل من حوله عالم الأشخاص الغريب بيد أن اطمئنانه إلى هذا العالم لم يأخذ مداه بعد حتى حين يكون له من العمر ثلاث أو أربع سنوات ويكفي أن ندعه وحيدا على الرصيف بالقرب من عتبة منزل العائلة لنرى كيف ترتسم في الحال على وجهه علامات كآبة الوحدة التي يشعر بها أمام المارة الذين لا يعرفهم وحتى في السنة السادسة يعد يوم دخول المدرسة بالنسبة إليه تجربة قاسية جدا في عالم من الأشخاص غريب عنه وهو لا يندمج إلا تدريجيا وشيئا فشيئا وتبعا لنقطة تحددها درجة ألفته الاجتماعية إذ هذه الدرجة تتفاوت بين الأطفال لأسباب لا يمكن حصرها بأجمعها ولكن يمكن أن نصنفها ربما وفقا لنظرية يونغ في علم النفس بالنسبة لنموذجيها فالمنفتح يكتشف عالم الأشخاص بسرعة أكثر من النموذج المنغلق وهذا الأخير يكتشف ربما بسرعة أكبر عالم الأفكار ولكن دون أن يختصر المراحل غير أن اكتشاف عالم الأفكار يأتي دائما بالنسبة لكلا النموذجين بعد اكتشاف عالم الأشخاص واضطراد اندماج الطفل في المجتمع هو بيولوجي ومنطقي في آن إنه يشتمل على أعمار ثلاثة 1- العمر الذي يكتشف فيه تلقائيا عالم الأشياء وهو يلعب بأصابعه وبمصاصته 2- العمر الذي يكتشف فيه تدريجيا عالم الأشخاص وهو يتعرف فيه على وجه أمه بادئ الأمر ثلاثة العمر الذي يكتشف فيه أخيرا عالم الأفكار وهذا الكشف الأخير هو الذي يهمنا أن نتناوله هنا بالتحليل إننا نعلم أن اكتشاف الأشياء عند الطفل إنما يتم بامتلاكها والرابطة التي تقوم بينه وبينها رابطة غذائية فهو يحمل الشيء تلقائيا إلى فمه. غير أن اكتشافه لعالم الأشخاص يتم بمقدار ما يرتبط بها بعلاقات عاطفية ثم اجتماعية والأمر نفسه في دخوله عالم الأفكار إذ يبدأ من اللحظة التي يتمكن فيها من تكوين روابط شخصية مع مفاهيم تجريدية إن علينا أن نرى طفلا يفشل في مسألة صغيرة لنقدر المجهود المصحوب باليأس أحيانا في اقتحام باب هذا العالم هذه المأساويات الصغيرة تمر على العموم دون أن تفطن لها الأسر والمدارس غير أن الطفل يتذكر أحيانا أنه بعد أن اصطدم بصعوبة عدة مرات دون أن يقهرها يكشف له يوما تفكيره وعقله سبيلا لقهرها فيجد الحل وحده فهذه اللحظة بالنسبة إليه هي لحظة أرخميدس ويستطيع أن يصرخ مثله أوريكا وتكون هذه اللحظة ما بين السابعة والثامنة من العمر حيث يضع قدمه في عالم الأفكار دون أن يعتمد على أحد هذه الخطوة هي حاسمة في اضطراد اندماجه الاجتماعي لأنها تؤصله في محيط ثقافي أصيل يجعل منه حي ابن يقظان أو روبنسون كروز فعندما يعبر الطفل عالم الأفكار يضع قدمه في محيط ثقافي وأحيانا في أنظمة عيدلوجية لها من خصائصها ما يفصل بينها وبين المجتمعات المحايدة أو الخامدة هذا التغيير في المستوى النفسي يكشف له عن آثاق جديدة وأبعاد لا تخطر له ببال وإذ يحول هذا الاكتشاف كيانه النفسي فإن كيانه الجسدي يتحول هو الآخر إن للأفكار أثرا حيويا يميز حتى من حيث المظهر الشخص الامي من ذلك الذي استعمل الحروف الابجدية لقراءة فكرة او للتعبير عن فكرته ينبغي ان نلاحظ هذه الحقيقة بادئ الامر في عملية اندماج الطفل من اجل ان نستطيع عقد المقارنات الضرورية مع علامات الطفولية في سن النضج. ان السمة البارزة لدى طفل في سنيه الاولى هي فمه المفتوح قليلا المستعد لتلقف ومص اي شيء لكن كلما تقدم في السن فإن فمه ينغلق بتأثير دوافع داخلية ويتوافق هذا التفصيل الجسدي مع مرحلة معينة من تطوره النفسي فهذا التفصيل لحظة من لحظات عملية الاندماج ويمكن أن تتجلى دلالته إما بأن نطابقه على لحظة موازية من عملية اندماج شخص ناضج إذا استطعنا أن نجري مثل هذه التجربة أو أن نلاحظه بمقارنة بين شخصين بالغين من أسرة واحدة أحدهما متعلم والآخر أمي لقد سنحت لي الفرصة لأقوم بتجربة مع فريق من العمال الجزائريين الأميين حين اطلعت بمهمة تعليمهم القراءة والكتابة في فرنسا عام 1938 وكلما تقدمت التجربة شيئا فشيئا والتي تابعتها تسعة أشهر كنت أرى وجوه تلاميذي تتغير كانت الوجوه ذات وميض وحشي وقد تأنست تدريجيا لقد اختفى بريقها الحيواني ليحل محلها شيء ما ينم عن فكرة داخلية عن حضور فكرة من ناحية أخرى فالشفاه أطبقت أو ازداد تقاربها الرأس الذي تلقى فكرة قد شغل عضلات الصدغ التي تعمل كنابض يشد نحو الأعلى الفك الأسفل الذي يغلق الفم حينئذ تتغير ملامح الوجه بطريقة ظاهرة يمكن على ما أعتقد قياسها بالنسبة للذين يهتمون بالعلاقات الجسدية النفسية وبالإمكان أن نتوصل إلى الملاحظة نفسها بمقارنة مباشرة بين ملامح وجه أخوين يختلف المستوى الفكري عندهما وهذه الحالة مألوفة خاصة في المناطق الريفية الجزائرية حيث تكون فرص التعليم موزعة بطريقة غير متساوية حتى داخل الأسرة الواحدة فنحن نجد فيها مثلا أخوين أحدهما متعلم والآخر أمي صحيح أنه يوجد بينهما التشابه الذي يشير إلى أصلهما الوراثي المشترك ولكن توجد خارج ذلك فوارق بارزة في النظرات وملامح الوجه التي تنبئ عن اختلاف في الطراد الاندماج الاجتماعي وبوجه عام ففي سكان بلد ما هنالك النموذج الريفي والنموذج المدني يميز بينهما علماء الاجتماع ببعض تفاصيل الملبس وحتى لو كان رجل المدينة في ملابس ريفية فإنه يسهل التعرف عليه إذ يبدو كريفي مزيف ورجل الريف في ملابس الأعياد يبدو مدنيا مزيفا والشقيقان من أصل وراثي واحد وبيئة ريفية واحدة يتميزان كذلك بعلامات واضحة جلية إذا كان أحدهما قد تردد إلى المدرسة دون أن يفعل الآخر ذلك فدرجة اندماج الفرد الذي يضع قدمه في عالم الأفكار تتحدد بهذه العلامات على أنه بعد هذه الخطوة الأولى فالاندماج يأخذ مداه بالطراد في سائر مراحل الحياة النضج والشيخوخة وما بعد الشيخوخة لتتحول شيئا فشيئا إلى الطراد نحو عدم الاندماج ففي الشيخوخة يبدو الفرد يعكس خط سيره ويعود القهقرة في مراحل حياته النفسية ويترك على التوالي واحد عالم الأفكار بفقده كل قدرة خلاقة اثنان عالم الأشخاص نتيجة اللامبالاه أو النفور ثلاثة عالم الأشياء نتيجة الضعف وعدم الإقبال وهكذا يرحل أخيرا عن الحياة في نهاية عملية كاملة ألمح إليها القرآن الكريم ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة لكن العوالم الثلاثة هذه تتعايش طول حياة الإنسان جنبا إلى جنب مع تفوق أحدها تبعا للفرد ولنموذج المجتمع الذي يندمج فيه وفي المجتمع الذي يدور فيه عالم الأفكار حول محور الأشياء تأخذ الميول الفردية الوجهة ذاتها ولقد حدث أن سألت طفلا في إحدى البلاد العربية عما كانوا يعطونه في المدرسة ولم يكن استعمال فعل أعطى متعمدا لكن جوابه العفوي كان ذا دلالة ظاهرة فقد أجابني إنهم يعطوننا بسكويت ومن الواضح أن معنى أعطى عنده يتمفصل بادئ الأمر بعالم الأشياء حتى حينما يستعمل الفعل في الإطار المدرسي في صيغة سؤال وهكذا فالفرد يدفع ضريبة عن اندماجه الاجتماعي إلى الطبيعة وإلى المجتمع وكلما كان المجتمع مختلا في نموه ارتفعت قيمة الضريبة الفصل الثالث المجتمع والأفكار بصوت عبد الرحمن زغلول واحد المجتمع عبر العوالم الثلاثة الشيء الشخص والفكرة ركحان أحد هذه العوالم هو الذي يميز كل مجتمع عن سواه اثنان المجتمع التاريخي يسجل مراحل ثلاثا مرحلة ما قبل التحضر ومرحلة التحضر والدورة الحضارية ومرحلة ما بعد التحضر ثلاثة مجتمع ما قبل التحضر وما بعد التحضر لا يفتقر للوسائل وإنما للأفكار اربعة المجتمع الإسلامي مر بهذه المراحل الثلاث منذ العصر الأول وحتى سقوط دولة الموحدين وهو يعيش عصر ما بعد الحضارة يعتبر علماء الأحياء البيولوجيون أن علم الأجنة يصور المراحل التكوينية للجنس البشري وليس ثمة سبب فقهي من وجهة النظر الإسلامية لتأكيد هذه القضية أو الشك فيها فالفكر القرآني قد بقي مجازيا في هذه القضية كما في سواها شأن كل فكر ديني، أما على الصعيد التاريخي فالأمر مختلف، إذ يمكن الإشارة إلى أوجه التشابه بين بعض مظاهر النمو العقلي عند الفرد والتطور النفسي الاجتماعي للمجتمع، وهذا الأخير يمر هو أيضا بالأعمار الثلاثة، 1 مرحلة الشيء، 2 مرحلة الشخص، 3 مرحلة الفكر بيد أن الانتقال هنا من مرحلة إلى أخرى ليس بالوضوح الذي نراه عند الفرد فكل مجتمع مهما كان مستواه من التطور له عالمه الثقافي المعقد ففي نشاطه المتناغم هناك تشابك بين العوالم الثلاثة الأشياء والأشخاص والأفكار وغني عن البيان أن خطة هذا النشاط مهما كان بدائياً تنطوي بالضرورة على مسوغات وأنماط تنفيذية، بواعث في المستوى الأخلاقي وأفكار تقنية، ولكن يظل هنالك دائما رجحان لأحد هذه العوالم الثلاثة، وبهذا الرجحان الذي يظهر في سلوك المجتمع وفكره، يتميز كل مجتمع عن سواه من المجتمعات، فالمجتمع المتخلف ليس موسوما حتما بنقص في الوسائل المادية، الأشياء. وإنما بافتقار للأفكار يتجلى بصفة خاصة في طريقة استخدامه للوسائل المتوفرة لديه بقدر متفاوت من الفاعلية وفي عجزه عن إيجاد غيرها وعلى الأخص في أسلوبه في طرح مشاكله أو عدم طرحها على الإطلاق عندما يتخلى عن أي رغبة ولو مترددة بالتصدي لها ووفقا لتعبير الاقتصاديين الدارسين لمشاكل العالم الثالث فالأرض هي الوسيلة الأصلح لتأمين إقلاع مجتمع ما يمر في مرحلته البدائية ويتأهب للانتقال إلى مرحلة ثانوية كالصين الشعبية منذ عام 1951 لكننا نلاحظ أن أكثر الأراضي خصوبة في العالم وتوجد في العراق وأندونيسيا لم تمكن هذين البلدين من الإقلاع فهناك فاقة حقيقية في الأفكار تظهر في المجال السياسي والاقتصادي على شكل موانع كابحة تتوافق من وجهة نظر علم الاجتماع مع الخصائص النفسية الاجتماعية. تتوافق من وجهة نظر علم الاجتماع مع الخصائص النفسية الاجتماعية التي يتميز بها العالم الإسلامي في الوقت الحاضر. هذه الصورة يمكن أن تجد تفسيرها لدى المؤرخين والاقتصاديين وعلماء الاجتماع كل حسب طريقته في التحليل لكننا نعتقد أننا نقدم لها هنا تفسيرا نفسيا اجتماعيا بالرجوع إلى نظرية الأزمنة الثلاثة والتي سنجد مسوغاتها بسوابق المجتمعات المعاصرة وبصفة عامة فعلى محور يمثل سائر مراحل التطور يحتل المجتمع التاريخي معاصرا كان أو تالدا مرحلة محددة والتاريخ يسجل منها ثلاثا 1- مرحلة المجتمع قبل التحضر 2- مرحلة المجتمع المتحضر 3- مرحلة المجتمع بعد التحضر والمؤرخون يميزون جيداً في العادة بين الوضع الأول والثاني ولكنهم لم يهتموا بتمييز بين هذين الوضعين والوضع الثالث فهم يرون أن مجتمع ما بعد التحضر هو بكل بساطة مجتمع يواصل سيره على طريق حضارته وهذا الخلط المؤسف يولد انواعا أخرى من الخلط والالتباس تزيف وتفسد المقدمات المنطقية التي يرتكز عليها الاستدلال على الصعيد الفلسفي والأخلاقي وعلى صعيد علم الاجتماع وحتى على الصعيدين الاقتصادي والسياسي عندما يزعم البعض أنه استنادا إلى مثل هذه المقدمات يمكن طرح مشكلات البلاد المتخلفة وإيجاد الحلول لها وقد يستغل هذا اللبس احيانا المتخصصون في الصراع الفكري عندما يتولونهم انفسهم او يكلفون احد تلاميذهم محاولة اقناعنا في قياس منطقي خاطئ بفشل الاسلام في بناء مجتمع متقدم ولكي نزيل هذا اللبس نقول بان مجتمع ما بعد التحضر ليس مجتمعا يقف مكانه بل هو يتقهقر الى الوراء بعد ان هجر درب حضارته وقطع صلته بها ولم تفوت ملاحظة هذه الظاهرة أحد المؤرخين فوصفها في أسى بقوله وكأني بالمشرق الإسلامي قد نزل به ما قد نزل بالمغرب ولكن على مقدار ونسبة عمرانه وكأنما لسان الكون ينادي في العالم بالنوم والخمول فأجاب إنه ابن خلدون الذي دون بعد قرن من سقوط بغداد وقبل قرن من سقوط غرناطه هذه النقطه الخاصه بانفصام دوره الحضاره الاسلاميه النقطه التي ابتدا منها عصر ما بعد الموحدين اي عصر التخلف الحضاري في العالم الاسلامي وبتتبعنا لمسيره هذا المجتمع منذ نشاته التاريخيه المحدده بالتقويم الهجري يمكن تكوين فكره عن المراحل التي اجتازتها ودلالتها النفسية الاجتماعية في الأصل كان مجتمعا قبليا صغيرا يعيش في شبه الجزيرة العربية وفي عالم ثقافي محدود حيث كانت المعتقدات نفسها تتمحور حول أشياء لا حياة فيها إنها أوثان الجاهلية فالبيئة الجاهلية تمثل أصدق تمثيل مجتمعا هو في عمر الشيء ويجب أن نلاحظ إضافة إلى ذلك أنه في هذا المستوى من مرحلة ما قبل التحضر فإن عالم الأشياء يكون هو نفسه شديد الفقر وتكون الأشياء فيه بدائية كالسيف والرمح أو الوتد والكنانة والقوس والسهام والجمل والحصان والسرج دون ركاب أو مزود بسند خشبي بسيط هذا الركاب الحديدي سوف يخترعه المهلب ابن أبي صفرة فيما بعد والخيمة والأدوات المنزلية الهزيلة المقرونة بحياة البداوة وعلى كل فإن الشيء يسترد سيطرته على الإنسان في مجتمع ما بعد التحضر حيث يتمتع هذه المرة شأنه شأن كل مجتمع استهلاكي بعالم مثقل بأشياء بيد أنها أشياء خامدة وخالية من الفعالية الاجتماعية ومهما يكن من أمر فإن عالم الأشخاص في المجتمع الجاهلي قد انحصر في حجم القبيلة فيما عالم أفكاره قد تمثل بوضوح في تلك القصائد المتألقة الشهيرة بالمعلقات وهو بالإجمال شأن عالم أشخاصه عالم محدود يستقي منه الشاعر الجاهلي أبياته البراقة ليشيد بمجد قبيلته وانتصارها في أحد الفصول الملحمية التي حفظتها ذاكرة التاريخ تحت اسم أيام العرب ويتغنى بذكرى حبيبته او يبكي كالخنساء بطلا هوى او يسعى لتخليد اسم كاسم حاتم الطائي لجودة وحسن ضيافته هكذا كان وجه ذلك المجتمع الجاهلي المنغلق على نفسه والذي كانت تتلاشى على ارباضه حركات المد والجزر التاريخية للامم العظيمة التي جاورته الامبراطورية البيزنطية والامبراطورية الفارسية ومملكة الحبشة في الجنوب وفجأة أضاءت فكرة في غار غار حراء حيث منعزل يقوم فيه متأملا وحمل وميضها رسالة بدأت بكلمة إقرأ مزقت هذه الكلمة ظلمات الجاهلية وقضت على عزلة المجتمع الجاهلي ورأى النور مجتمع جديد متفاعل مع العالم ومع التاريخ فشرع بهدم ما بداخله من حدود قبلية ليؤسس عالمه الجديد من الاشخاص حيث كل اضحى حامل رسالته وليبني عالما ثقافيا جديدا تتمحور فيه الاشياء حول الافكار في مبدأ الامر وعندما بدأت عملية اندماج المجتمع الاسلامي في التاريخ تأسس عالم الاشخاص فيه على نموذج اصلي يتمثل بطائفة الانصار والمهاجرين المتاخين في المدينة ولقد جسد هذا النموذج الفكرة الإسلامية إذ أضحى النموذج المحتذى والمستلهم والذي منه تكتنى الذكريات التي ألهمت الكتابات الأولى في العالم الإسلامي كطبقات ابن سعد وجميع خطوات المجتمع الجديد نحو عالم الأفكار أي نحو عمر الفكرة مرت عبر عالم الأشخاص هذا أي عبر عمر الشخص هكذا يتواصل الاضطراد في المجتمع كما في الفرد حتى نقطة الارتداد والانكفاء هنا تجمد الفكرة وتتجه المسيرة نحو الوراء اذ ينقلب المجتمع الاسلامي على اعقابه ليعود على اثر مراحل عوالمه الثلاثة هنا لا يعود عالم اشخاصه على هيئة النموذج الاصلي الاول بل يصبح عالم المتصوفين ثم عالم المخادعين والدجالين من كل نوع سيما من نوع الزعيم وعالم أشيائه لا يعود بسيطا مستجيبا لضروراته كما كان حاله في الجاهلية فالأشياء هنا تستعيد سلطتها على العقول والوعي إذ غالبا ما تكون تافهة براقة وتبهض الجيوب حين يتعين شراؤها من الخارج هكذا فالسيرورة منغلقة والمجتمع الإسلامي العائد أدراجه يجد نفسه في النهاية ومنذ عدة قرون في عصر ما بعد الحضارة الفصل الرابع
2: الحضارة والأفكار إن حضارة ما هي إلا نتاج فكرة جوهرية تطبع على مجتمع ما في مرحلة ما قبل التحضر الدفعة التي تدخل بها التاريخ ويبني هذا المجتمع نظامه الفكري طبقا للنموذج الأصلي لحضارته انه يتجذر في محيط ثقافي اصلي يحدد سائر خصائصه التي تميزه عن الثقافات والحضارات الاخرى ان الفكره المسيحيه قد اخرجت اوروبا الى مسرح التاريخ ولقد بنت عالمها الفكري انطلاقا من ذلك ومع عصر النهضه استعادت اكتشافها العالم الاغريقي فتعرفت على سقراط باعث الافكار وافلاطون المؤرخ لتلك الافكار وارسطو مشترعها غير أن هذا العالم الذي التقت به ثانية وهي تقتفي أثر الحضارة الإسلامية قد اكتسى منذ توماس الأكويني صبغة مسيحية. إن دور الأفكار في حضارة ما لا يقتصر على مجرد الزينة والزغرفة كزغارف المدفأة في المنزل مثلا، فهو لا يصبح كذلك إلا حينما يصبح المجتمع في عصور ما بعد التحضر. ففي فترة اندماج مجتمع ما في التاريخ يكون للأفكار دور وظيفي. لأن الحضارة هي القدرة على القيام بوظيفة أو مهمة معينة ويمكن تعرف الحضارة في الواقع أنها جملة العوامل المعنوية والمادية التي تتيح لمجتمع ما أن يوفر لكل عضو فيه جميع الضمانات الاجتماعية اللازمة لتطوره فالفرد يحقق ذاته بفضل إرادة وقدرة ليستان نابعتين منه ولا تستطيعان ذلك وإنما تنبعان من المجتمع الذي هو جزء منه وإذا ما ركن لقدرته وحدها وإرادته وحدها فإن هذا الفرد المنعزل والمنقطع عن كل اتصال بجماعته يصبح مجرد قشة ضعيفة رغم كل وسائل التزيين الأدبي التي يستعين بها الكاتب الروائي ليحيط بها حياته فالحقيقة شيء والصورة الأدبية شيء آخر ومنذ نشر دانيال ديفوي قصة روبنسون كروزو فإن الاجيال التي قرأتها نسيت المغامره المحزنه لذلك البحار الانجليزي المسكين الذي وجد بعد أربع سنوات من غرق سفينته في جزيرة جرداء في وسط المحيط وأعيد إلى إنجلترا وهو يرتدي ملابس مصنوعة من جلد الماعز الوحشي إن هذه المغامرة هي التي ألهمت دانيال دفوي بيد أنها بقيت طي النسيان فالفرد الذي يترك لإرادته وحدها وقدرته وحدها في ظرف مماثل لما حدث للبحار الإنجليزي الذي وجد نفسه منفصما عن بيئته تصبح هذه حقيقته وهي أيضا حقيقة الفرد الذي لم يعد يجد في البيئة التي ينتمي إليها لا الإرادة في تقديم العون ولا القدرة على فعل ذلك إنه حينئذ يشبه الفرد الذي يبقى حيا بعدما يندثر جنسه في كارثة أرضية ومأساته شبيهة بمأساة آخر ماموث من العصر الجليدي يتيه في الفياف المتجمدة القاسية حيث لا يجد القوت إن إرادة المجتمع وقدرته تطفيان صفة الموضوعية على وظيفة الحضارة وهي جملة العوامل المعنوية والمادية اللازمة لتنمية الفرد وهي نفسها تتموضع في شكل سياسة في صورة تشريع يمثلان إسقاطا مباشرا لعالم الأفكار على الصعيد الاجتماعي والأخلاقي وهي تتغير حسب الأطوار التي تمر بها الحضارة والتي نجدها ممثلة على الرسم البياني التالي الذي استخدمناه في مكان آخر هذا الرسم الذي يبين القيم النفسية الزمنية لإحدى الحضارات يعطينا فكرة عن تغيرات هذه القيم خلال المراحل الحضارية المختلفة وتنشأ إرادة المجتمع التي تموضع العوامل المعنوية عند نقطة الصفر إنها تكون في أعلى درجاتها في المرحلة الأولى الروحية حيث المجتمع الوليد يواجه مشاكله بضغط حاجاته من جهة وباستخدام وسائله المتواضعة لتغطية أوسع قطاع ممكن فيها من جهة أخرى إنه طور الحضاري الموسوم بأروع أشكال التقشف التي كان الرسول عليه صلى الله عليه وسلم مثلها الأعلى في حياته الشخصية والعائلية وهو يتميز كذلك بالمواقف الأشد بدلا من صحابته كأبي بكر وعثمان، الذين وضعوا ثرواتهم في خدمة الإسلام والمجتمع الإسلامي أما قدرة المجتمع التي تموضع الشروط المادية وتسمح للمجتمع بالقيام بوظيفة العون فهي لا تزال في هذه الفترة في المرحلة الأولى من طور التكوين وهكذا نرى المجتمع الإسلامي من ناحية أخرى يضطر للدفاع عن قدرته بقوه السلاح حينما تهددت هذه القدره بعد وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم بتلك الهرطقه هرب الرده التي زعمت ابطال حق الفقراء الزكاه. اذ لم يكن بوسعه ان يواجه هذه الرده لولا انه احتفظ بارادته البكر اي بذلك التوتر الداخلي الذي منحه اياه الالهام القراني وتعاليم الرسول عليه الصلاه والسلام. إن هذا التوتر هو الذي يحدد خصائص مجتمع في منطلق حضارته، ويميزه عن مجتمع آخر في مرحلة ما قبل التحضر، أو ما بعد التحضر، أو حتى المجتمع الذي لا يزال في مستوى حضاري يجتاز مرحلة A و B التي أوضحناها في الرسم البياني، أي المرحلة التي يبدأ فيها عالم الأشياء وعالم الأفكار بالتوازن، ثم يأخذ الشيء يستحوذ على الفكرة، وخصوصا في مرحلة B و C، هذا التوتر الذي طبع في عصرنا إقلاع الاتحاد السوفيتي مع التجربة أساتا وأوضع للصين الشعبية ثبات إقلاعها خصوصا منذ الثورة الثقافية قد سجل هو أيضا المرحلة الأكثر تفجرا في سياق تكوين واندماج المجتمعات الوليدة والتوتر هذا فكرة دافعة ولا يمكن بثها عبر نظرية أو بأي إرشاد تعليمي أما ظرفها المفضل للظهور فقد فسره مؤرخ كاتوينبي بذلك الظرف الذي فيه تضطر جماعة بشرية للرد على تحدي ما بعمل منظم وهذا التفسير لا يقدم لنا شرحا لتكوين المجتمعات التاريخية الحاضرة والتي لا يتجاوز عددها ربع الزينة. فنحن لا نفهم لماذا المجتمع البوذي لم يستجب في بداية العصر المسيحي لتحدي نهضة الفكر الفيدي التي حكمت عليه بالنفي إلى بلاد الصين ولا نفهم كذلك لماذا لم يقاوم الفكر الفيدي في هذا القرن في موطنه الجديد تحدي الفكر الماركسي المستورد عبر ماتسوي تونغ والذي مسحه إلى الأبد من الخريطة الأيدلوجية في العالم أما ما هو جدير بالملاحظة في تجربة المجتمع الإسلامي المعاصر فهو أنه لم يستطع أن يستمد دفعة الإقلاع الحضاري من العالم الثقافي للصفوة من أبنائه الذين نالوا تعليمهم في الجامعات الغربية كما لم يستلهم روح الحضارة من الأيديولوجيات العملية التي طوبت ثورية في البلاد العربية بإعطائها تلك الشعلة التي ألهبت روح الجماهير حتى مكنتهم من سد الطريق أمام موشي ديان في حرب الأيام الستة كما لم يستفد في أسلوبه من صرامة التفكير الموروثة في عصر ديكارت بينما الفكرة الدافعة للإسلام نقلت شعلات الجمر المضيئة منذ 14 قرنًا من الجزيرة العربية إلى الأقطار البعيدة موحده جميع الشعوب الاسلاميه في ذلك العمل المنسق الرائع الا وهو الحضاره الاسلاميه التي استمرت حتى سقوط بغداد وسقوط غرناطه وحتى حينما رجع المجتمع الاسلامي القهقريه ووصل الى نقطه س من الرسم البياني اي مرحله ما بعد الموحدين فان هذه الفكره الدافعه سمحت له ايضا بمقاومه العدوان الاستعماري ثم استعاده استقلاله ان المعجزات الكبرى في التاريخ مرتبطه دائما بالافكار الدافعه والأيدلوجية السوفيتية هي التي سمحت للمجتمع السوفيتي أن يوقف في ستانلجراد زحف الجيش الهتلري خلال الحرب العالمية الأخيرة وإذا كان هذا التفسير الخارجي لا يكفي لتوضيح منشأ هذه القوة في جميع الحالات فينبغي أن نلاحظ مع ذلك أن هذه القوة هي التي جعلت تلك المجتمعات تنبثق من العدم ونثرتها على مسرح التاريخ حيث بقيت قائمة بقدر ما بقيت هذه القوة تدعمها
0: الفصل الخامس الطاقة الحيوية والأفكار بصوت عبد الرحمن زغلول اضطراد اندماج الفرد في المجتمع الطاقة الحيوية وتطور المجتمع المعادلة الصعبة 1- تحرير الطاقة يدمر المجتمع 2- تحييد الطاقة يعيق سيرورة المجتمع 3- التوسط في الطاقة يساعد على عمارة المجتمع يتوجب على الفرد تلبية حاجاته الحيوية مهما كان نوع الحياة التي يحياها سواء أكان منعزلا مثل حي ابن يقظان أو ساكنا في مدينة كبيرة لذا يتعين عليه أن ينفق من طاقته الحيوية التي خصت بها طبيعته غير أن طاقة هذه وهي في طبيعتها البهيمية لا تندمج مع الحياة في المجتمع بحيث إن اندماج الفرد الاجتماعي يجب أن يراعي احتياجاته من ناحية واحتياجات المجتمع الذي يندمج فيه من ناحية اخرى والمجتمع في الواقع يفرض قواعد وضوابط وقوانين وتقاليد وحتى بعض الاذواق والاحكام المسبقة هي بالنسبة اليه ليست باقل حيوية واذا فان اضطراد اندماج الفرد يتدرج مستجيبا لطبيعته من ناحية ومن ناحية اخرى مستجيبا لنسق من اصول وقواعد في الحياة يمكن تعريفه وهو في مرحلة متقدمة بمثابة عقد اجتماعي من هنا يأخذ للطراد معنى يحدد تكيفا لطاقة الحيوية للفرد ومدرسة بافلوف اعطت الاضاحات الاولى حول التكيف عامة وواحد من اتباع هذه المدرسة سيرج تاكوتين قدم لنا في كتاب هام بعنوان اغتصاب الجماهير تحليلا وتصنيفا لطاقة الحيوية في صورة ما يسميه الدوافع الغريزية فهل الدوافع الغريزية الأربعة التي اشار اليها تكفي لتصنيف هذه الطاقة بمجملها ام لا سنترك هذا النقاش جانبا لكن الذي يهمنا التحقق منه هو الحدود التي تعمل أو ينبغي أن تعمل في إطارها الطاقة الحيوية كي يتمكن النشاط المنظم لمجتمع ما في جميع أشكاله من تمثلها واستيعابها ومن الجلي أننا لو ألغينا على سبيل الافتراض واحدا من أشكال الطاقة الحيوية كالذي يسميه سيرج ناكوتين مثلا بالدافع الغذائي أو دافع التملك أو الدافع التناسلي فإن جميع الإمكانات البيولوجية لحياة اجتماعية ما سوف تلغى دفعة واحدة وإذا افترضنا أن فعلنا العكس فحررنا الطاقة الحيوية من كل قيد فإن النظام الاجتماعي سيجد نفسه وقد أخلى موقعه لنظام طبيعي خالص والفرد سيعيش تبعا لذلك في ظل قانون الانتخاب البيولوجي شريعة الغاب التي تقصر الحياة على الأكثر قوة لا على الأفضل إذا عندما نلغي الطاقة الحيوية فإننا نهدم المجتمع وعندما نحررها تحريرا كاملا فإنها تهدم المجتمع لذلك يجب على الطاقة الحيوية أن تعمل بالضرورة ضمن هذين الحدين ومن هنا يحق لنا أن نتساءل ما هي السلطة التي تخضع الطاقة الحيوية لتحتويها هذه الحدود؟ هذا السؤال حينما يطرح في منشأ اضطراد اندماج مجموعة انسانية خرجت من مرحلة ما قبل التحضر وتتأهب للانطلاق نحو مرحلة تالية فانه يكشف لنا طبيعة التكيف الذي يجب على الطاقة الحيوية تحمله لتطلع بمهمات هذا الاكتياز وتستجيب لضروراته وبمعنى اخر فإن السلطة التي تضمن هذا التكيف مرتبطة ارتباطا جوهريا بالعوامل التي لها دور في وجود حضارة وبوجه خاص مرتبطة بذلك الذي يلعب دورا رئيسيا في تحول مجتمع إنساني بدائي قبل التحضر إلى مجتمع متحضر والمجتمع الجاهلي في هذه الحالة يقدم لنا صورة مثلى لهذا التطور في المبدأ نرى أنفسنا أمام طراز من المجتمعات الطاقة الحيوية فيه غير متكيفة بشيء ما تقريبا فالعالم الثقافي الجاهلي كان في الحقيقة شبه خال من مبادئ الالزام الاجتماعي فمبادئه اقتصرت على بعض قواعد الشرف وشيء من الواجبات نحو المجموعة التضامن القبلي الذي اثبت ابن خلدون اهميته السياسية في نشوء ممالك شمالي افريقيا تحت اسم العصبية وبعض المعتقدات التي جعلت منها مكة القرشية تجارة لم تكن الطاقة الحيوية قد تكيفت بشيء بعد فقد كانت في طبيعتها الأولية التي لا تأتلف مع شروط الحياة الخاصة بحضارة وحينما حدث لهذا المجتمع تحول من المجتمع البدائي إلى المجتمع الحضاري لم يكن باستطاعة المؤرخ وعالم الاجتماع أن يلاحظ في هذه الحقبة من الزمن ظهور أي حادث جديد يفسر هذا التغيير فالعالم الثقافي الذي ظهر مع الفكرة القرآنية قد كان الحدث الوحيد والعلاقة السببية بين الحدثين القرآن والحضارة بادية بشكل صارم عبر تلازمهما فالفكرة الإسلامية هي التي طوعت الطاقة الحيوية للمجتمع الجاهلي لضرورات مجتمع متحضر ويستحيل علينا أن نجد تفسيرا آخر يكشف لنا هذا التكيف الذي نظم القوى البيولوجية للحياة كيما يضعها في خدمة التاريخ والواقع أنه في أصل جميع الحضارات فالاضطراد واحد في تكامل وانسجام الطاقة الحيوية وفي الظروف التي تؤهلها لوظيفتها التاريخية لكن القدرة على التكامل والانسجام ليست بالضرورة متشابهة بالنسبة لدورات مختلفة وبالأحرى بالنسبة لمختلف المراحل في الدورة الواحدة ومن جهة أخرى فإن ظروف هذا الانسجام لا تراعى بطريقة نفسها في جميع الحضارات فمثلا نرى المجتمع المسيحي يسعى إلى إلغاء الدافع الجنسي بدلا من أن يحتويه في الحدود العملية إنه يواجه نزعة الشهوة بفكرة الرهبانية هذا المثل الأعلى الذي يتسم بلا شك بالسمو والرفعة، رغم أنه لا يأتلف مع مختلف الغايات التاريخية يولد نماذج جميلة من الجنس البشري القديسين ويترك معدهم فريسة هلوسات الجنس ونحن نرى اليوم عبر تلك المعارض الإباحية القائمة هنا وهناك في الغرب إلى أين تؤدي هذه الهلوسات فقد تبين لنا خلال ذلك أن القدرة على تطويع الطاقة الحيوية لا تكمن في اختيار متعمد لحل متطرف فالحل بصفة عامة لا يوجد في اختيار صارم ولا في انطلاق متحرر جدا وليس بالأحرى في معايرة ضابطة توازن بين هذين الحلين المتطرفين بل انه قبل كل شيء يكمن في القوة التي تدعم هذا الحل او ذاك اي طبيعة الفكرة الدافعة التي تقف وراءه ومقدار قوتها في تلك اللحظة ومن اجل ان تكون هذه الاعتبارات محددة يمكننا تفحص حالة من تكيف الطاقة الحيوية في مجتمعين مختلفين من جهة ثم في مجتمع واحد ولكن في عصرين مختلفين من جهة اخرى ونجد هذه الحالة في تاريخ التشريع الخاص بتحريم شرب الخمر لقد طرح المجتمع الإسلامي مشكلة الخمر، وتضمن هيكل تشريعه ثلاثة نصوص. واحد، نص يختص بإدخال المشكلة في ضمير المجتمع الإسلامي، وهو يمثل إلى حد ما المرحلة النفسية من الحل. اثنان، نص يختص بالحد من تداول الخمر، وهو يوافق مرحلة تخليص الفرد من الإدمان. ثلاثة، وأخيراً نص التحريم الذي يكرس الحل من الناحية الشرعية. وفي مقابل هذه الصورة يمكننا أن نسجل صورة مشابهة لها تقريبا من حيث طريقة العلاج وهي تشريع محاربة الإدمان قانون التحريم الأمريكي بعد الحرب العالمية الأولى ويشمل تقريبا مراحل الصورة الأولى نفسها 1- في عام 1918 أدخلت الصحافة الأمريكية المشكلة إلى الرأي العام اثنان وفي عام 1919 ادخلت المشكلة في الدستور الامريكي تحت عنوان تعديل الثامن عشر ثلاثة وفي العام نفسه سرى مفعول التحريم تحت عنوان اجراء ظلستيد وبهذا يمكننا ان نقارن منذ البداية على ضوء التاريخ الفرق بين قدرة التشريعين على التكيف فمنذ 14 قرنا لم يثر تحريم الخمر اي تصدمة في المجتمع الاسلامي الناشئ بينما كانت هذه الموجة في المجتمع الامريكي الذي عاصر اجراء فولستيد من العنف بحيث حطمت كل الحواجز وقلبت جميع السدود والعقبات ونتج عنها ردود فعل مرضية كالتجارة الممنوعة وتكوين عصابات التهريب وتسمم الجمهور بخمور مغشوشة مما ادى الى الغاء قانون التحريم بموجب التعديل رقم 21 المصدق عليه في ديسمبر عام 1933 لقد استؤصلت فكرة التحريم نهائيا من عالم الثقافة في المجتمع الامريكي لانه لم يكن لها جذور في العالم وقد نلاحظ بالمقابل في المجتمع الاسلامي بعضا من التراجع بخصوص مشكلة الخمر خصوصا حينما يأخذ هذا التراجع مظهر التحدي المقصود او غير المقصود لابسط قواعد اللياقة فوجود اربع خمارات في شارع صغير في مدينة صغيرة كتبسة في جنوب الجزائر يسمى علاوة على ذلك شارع النبي هو في العصر البطولي للكفاح ضد الاستعمار نوع من التحدي في الحقيقه ومع ذلك ومهما كان نوع التشريعات المتعمده اليوم فان المجتمع الاسلامي المعاصر لم يطرد فكره التحريم من عالمه الثقافي وحتى اذا لم يكن لهذه الفكره قوه القانون كما هو الحال مثلا في البلاد المسماه تقدميه فانها رغم ذلك لا زالت تلعب دورا ما في الالزام الاجتماعي وإني أعرف عددا لا بأس به من الفتيات المسلمات يعطين لهذه الفكرة أهمية كبرى عند اختيار الزوج وهكذا نرى فكرة تفشل فشلا ذريعا في دورها الاجتماعي في مجتمع كالمجتمع الأمريكي الذي ابتدع أكثر الأساليب فعالية لنشر أفكاره وألاته مؤيدا بوجه عام قراراته في الإطار التشريعي بالإحصائيات الأكثر دقة والتي يخضعها لأدق مراقبة علمية عند التطبيق بينما احتفظت هذه الفكرة بقدرتها على التكيف نسبيا في مجتمع اسلامي لم تعد تتوفر لديه اليوم لمواجهة انحرافات طاقته الحيوية سوى ارادة افراده لتكوين الالزام الاجتماعي المطلوب يمكننا ان نخلص من ذلك بخاتمتين واحد ان قدرة اي فكرة على التكيف ليست متساوية في مجتمعين لهما اصول ثقافية مختلفة ففي المجتمع الأمريكي المتمحور حول القيم التقنية أي الموجة نحو عالم الأشياء تكون قدرة التكيف أضعف منها في المجتمع الإسلامي المتمحور حول القيم الأخلاقية اثنان وفي الاضطراد نفسه كما في المجتمع الإسلامي على سبيل المثال فإن القدرة على التكيف تتغير من مرحلة إلى أخرى فهي تصل إلى الذروة في المرحلة الأولى انظر الذروة في الفصل السابق وهي تتناقص تدريجيا بمقدار ما توسع الفكرة الأصلية مكانا لأفكار مكتسبة ثم هي تتضاءل بمقدار ما تخلي هذه الأفكار الأخيرة مكانها للأشياء أما في المرحلة الثالثة فإن الغرائز تتحرر وعندها تتوقف قدرة التكيف الأصلية ويختزل العالم الثقافي إلى مجرد عالم أشياء هنا تقوم الطاقة الحيوية بتفتيت المجتمع بعد ان تكون قد تحررت تماما وذلك بالغاء شبكه روابطه الاجتماعيه محطمه نسقها المنظم الى جمهره من النشاطات الفرديه المتناقضه او تلك التي تقوم بها جماعات صغيره وهذه هي الظاهره التي راها الماركسيون في صوره صراع الطبقات ومهما يكن من امر فانها نهايه حضاره ولا يستطيع المجتمع أن يتابع مسيرته بعقول خاوية أو محشوة بأفكار ميتة وضمائر حائرة وشبكة من الروابط المتهدمة ليس تجمعها وحدة وبالنسبة للمجتمع الإسلامي فإن هذا هو عهد ما بعد الموحدين الذي بدأ الفصل السادس عالم الأفكار
2: إن مجتمعنا في المرحلة السابقة على تحضره يواجه نشاطاته البدائية بحوافز وطرق عملية تمثل عالمه الثقافي المتواضع ومع ذلك وحتى في هذه الحالة فإن هذا العالم يشتمل على أفكار رائدة نماذج يرثها الجيل عن الجيل السابق ويورثها الذي يليه وأفكار عملية يواجه بها كل جيل الظروف الخاصة بتاريخه بعد أن يدخل عليها تعديلا قل أو كثر يلائم مسيرته أما الأفكار الرائدة التي تحتضن نشاطه فهي في هذه المرحلة مخزونه الأخلاقي وأما الأفكار العملية التي توجه نشاطه فهي وسائله التقنية فإذا انتقل المجتمع إلى المرحلة التالية فاستقل سيرورة حضارة ما فإن تحوله هذا يستجيب بالضبط لثورة ثقافية تعدل بقليل أو بكثير وسائله التقنية وفي الغالب يكون التعديل محدودا لكنها تقلب بصورة جذرية قاعدته الأخلاقية فعلى عتبة حضارة ما ليس هو عالم الأشياء الذي يتبدل بل بصورة أساسية عالم الأشخاص وحتى الوسائل التقنية في هذه المرحلة بالذات لا تتجه نحو الأشياء وإنما نحو الإنسان باعتبارها تقنية اجتماعية تحدد العلاقات الجديدة داخل المجتمع على أساس ميثاق جديد منزل كالقرآن الكريم أو موضوع من الأشخاص كدستور جنكيز خان والدستور الفرنسي عام 1793 ميلادية لكن الشرط الأول لضمان شبكة علاقاته الجديدة داخل المجتمع كما رأيناه هو أن توضع حدود لطاقاته الحيوية وهنالك في عالم الأفكار داخل المجتمع تراتب بين الأفكار التي تغير الإنسان والأفكار التي تغير الأشياء فالأفكار الأولى تضع قدرة تكيف الطاقة الحيوية على عتبة حضارة أما الأفكار الثانية فإنها تطوع المادة لحاجات الحضارة في المرحلة الثانية من دورتها التي أشرنا إليها آنفاً وتعتمد قدرة الأفكار الأولى في درجة التحول ومدته على المصدر المقدس أو الزمني للعالم الثقافي الذي ولد في المجتمع الجديد والواقع أنه لا يوجد في الأصل عالم زمني محض لأن مثل هذا العالم لا يستطيع أن يقدم حوافز تستطيع مساندة مجتمع ناشئ لا يزال في خطواته الأولى وقد لاحظ مؤسسو المجتمع المدني بسرعة تلك الظاهرة مثل روبرت سبير الذي أضاف بعد فوات الأوان فكرة الكائن الأعلى إلى أيديولوجية الثورة الفرنسية وحينما أخفقت هذه الفكرة فإن فرنسا عام 1789 الرجل المؤلة المتجسد في نابليون هذه المواربة تثبت لنا أن أي مجتمع ناشئ يبحث دائما عن سند له في القيم المقدسة من ناحية أخرى فإن التاريخ يثبت لنا أن عالما مبنيا في الأصل على القيم المقدسة يميل دائما إلى نزع صفة القداسة عن مبادئه كلما أوغل المجتمع في المرحلة الثانية من دورة الحضارة مرحلة امتلاك ناصية المشاكل التقنية والتوسع وربما أمكن تفسير هذه الظاهرة بإحدى طريقتين فهي في منظور الاقتصاديين تقدم وهي في منظور المؤرخين الفلاسفة إهدار طاقة في منعطف شيخوخة. هذان التفسيران المتعارضان يطلقيان في حتمية قانون تحول الطاقة الذي يحكم التاريخ كما يحكم الفيزياء والذي يقرر بأنه بد من سقوط طاقة كامنة لإنتاج العمل وعلماء الميكانيكا يسمونها لحظة القوة هي تلك اللحظة التي تكون كافية لتمكين يد الرافعة من تحريك مقاومة ما أي لإتمام عمل ما وللفكرة الدافعة لحظتها كذلك إنها اللحظة التي يكون إسقاطها على نشاطنا هو بالضبط الصورة الكاملة لنموذجها في عالمها الثقافي الأصلي فقدرتها على الطاقة الحيوية تكون في أوجها في تلك اللحظة على الأخص لقد سمحت تلك القدرة لبلال بن رباح الخاضع لتعذيب مبرح بتحدي الجاهلية بأكملها وهو يرفع سبابته ليشهد على وحدة الله أحد أحد كما أتاحت للشهيد المسيحي المعروض للتعذيب في سرك زمن سراديب الأموات أن يتحدى وثنية الرومان إن سائر الأفكار سواء التي تختص بالإطار الأخلاقي أو التي تتحكم بالإطار المادي لها لحظة أشراق، لحظة أرخميدس عندما تطلق صرخة الفرح أوريكا لدى دخولها العالم الثقافي وهي صرخة موسى إذ آنس نارا وصيحة باسكال حين دعا الضمير المسيحي إلى تذكرها في روائع الأدب الفرنسي في القرن السابع عشر نار، نار، فرح، دموع الفرح وهي صيحة نيتشا لدى اكتشافه قانون العود الأبدي وهي صرحة كريستوف كولومبوس ورجال سفينته لدى اكتشافهم جزر الهند الغربية عام 1492 الأرض الأرض فقد كانوا بذلك يعلنون بها للعالم لا اكتشاف القارة الأمريكية بل دخول هذه الفكرة في عالم الثقافة دخولاً قطعياً الأرض كروية الأرض فعلاً كروية وهي صيحة انتصار فكرة الحرية والمساواة والأخوة التي أطلقها شعب باريس فأطاحت بسجن الباستيل في الرابع عشر من تموز عام 1789 ويعود رجع ذلك اليوم في التاريخ إلى الإطاحة بعرش بطرس الأكبر في تشرين الأول أكتوبر عام 1917 إن الأفكار في لحظة أرخميدس تعتمد على حالة روابطها مع النماذج وهذه الأخيرة تمثل في العالم الثقافي القوالب التي بقيت فيها الأفكار التي تعبر عن نفسها مباشرة في نشاطاتنا لكن الزمن يعمل في ذاتيتنا في عقلياتنا فتخفو به القسمات البارزة لتلك القوالب كما تنمحي بالزمن أحرف مطبعة أو مسبك وقد نصل إلى أن نستخرج الأشكال من تلك القوالب ولا نرى فيها غير صورة باهتة لنماذج المثالية فالأفكار الموضوعة قد خانت الأفكار المطبوعة في القوالب الأساسية وهذه الخيانة تتردد أصداؤها في سائر نشاطاتنا وهي تعرضها للانتقام واحيانا يكون عنيفا على الصعيد الزمني فالافكار التي تتعرض للخيانه تنتقم لنفسها ومن اليسير ان نفهم ذلك على الصعيد التقني حيث الانتقام فوري اذ ما انفجرت ماكينه سيئه التصميم او انهار جسر لسوء البناء وفي الغالب فالمجتمعات والحضارات تنهار بالطريقه نفسها وليست كوارث التاريخ في مختلف الازمان سوى النتيجه التي تكاد تكون فوريه لانتقام الافكار التي خانها اصحابها فسقوط قرطاجة لخطأ سياسي من مجلس شيوخها هو المثل المأساوي لكنه ليس الوحيد. لابد إذا من احترام علاقات الأفكار بالمقاييس الثابتة للنشاط، وإلا بات ذلك عبثا أو مستحيلا. وتقع تلك العلاقات في ثلاث مراتب. واحد المرتبة الأخلاقية الأيديولوجية. السياسة بالنسبة لعالم الأشخاص وحتى الفيزيولوجي، إذ أخذنا بعين الاعتبار تحسين النسل. اثنين المرتبة المنطقية الفلسفية العلمية بالنسبة لعالم الأفكار ثلاثة المرتبة التقنية الاقتصادية الاجتماعية بالنسبة لعالم الأشياء وحينما يفسد واحد من هذه المفاصل الثلاثة للفكرة بتأثير أي عامل من العوامل فينبغي أن نتوقع رؤية نتائج هذا الفساد في أحكام ونشاطات المجتمع وسلوك أفراده هذه النتائج تظهر في أشكال شاذة وغالبا مضحكة ففي معرض للرسوم الزيتية أقيم في لوس أنجلوس سنة 1957 نالت الجائزة الأولى لوحة بعنوان مقالاوس كانت ببغاء عوراء أنجزتها حين تركها صاحبها تتخبط بالألوان بالقرب من قماشة الرسم لم يكن لهذا الخداع في الإطار الفني الناتج عن العصر السوريالي أن يحدث لو لم تحرف القوانين الجمالية التي شوهتها السوريالية مقاييس الجمال لدى المحلفين المشرفين على الجائزة لقد تم هنا على الأقل اكتشاف الخدعة بسهولة لأن صاحب اللوحة الذي نال الجائزة هو نفسه صاحب الببغاء وقد اعترف بذلك بعد حين وكم من حالات أخرى لا يكون الاعتراف فيها بالخدعة أو الكشف عنها ممكنا إما بدافع النفاق عندما توجه مصالح دنيئة تخنق الأراء أو لمجرد افتقاد الإدراك ومهما يكن من أمر فإن أي فساد في علاقات الأفكار فيما بينها مرتبة المنطق الفلسفة إلى آخره أو في علاقاتها مع عالم الأشخاص مرتبة الايدلوجية السياسة إلى آخره أو في علاقاتها مع عالم الأشياء مرتبة التقنية والاقتصاد إلى آخره لا بد أن يولد اضطرابا في الحياة الاجتماعية وشذوذا في سلوك الأفراد خصوصا عندما تصل القطيعة مع النماذج إلى مداها الأقصى وتصبح قوالب أفكارنا المطبوعة ممسوحة في ذاتنا وتصبح أفكارنا الموضوعة والمصبوبة في تلك القوالب لا شكل لها ولا تماسك فيها ولا أهمية لها هكذا تموت الافكار تاركه العقول فارغه وحتى اللغات تتسلم للعجز ويقع المجتمع في الطفوله فالطفل دون الافكار يعبر بطريقه بدائيه بالحركه او بالصوت والمجتمع الذي يقع في مثل تلك الطفوليه يكشف عن ظواهر غريبه من التعويض عن افتقاره الى الافكار انه محكوم بالتعويض عنها وخاصه في نشاطاته الذهنيه ببدائل فكريه وتظهر هنا الحركه التي تكمل الجمله الناقصه لان صاحبها لا يستطيع ان يكملها فحين لا توجد الأفكار لا توجد الكلمات لقد أوضح هذه الحقيقة باولو النقد الكبير في كتابه الفن الشعري ما نفهمه جيدا نعبر عنه بوضوح وتأتي الكلمات لتقوله بسهولة فعدم التماسك تبدو علاماته حينما تنعدم الأفكار حين حينئذ يأتي الصوت ليعلو كما يحل محله حجة افتقدت ويبرز التصنع البلاغي في الأدب الإفراط في أدوات التفضيل التشدق بالأوصاف مثل عبارة الشعب البطل في دستور لإحدى البلاد العربية وكما وردت في إحدى صحف الدولة ذاتها صورة شخص لا ندري كيف اندس في الثورة الجزائرية وتحتها العبارة العجيبة التالية أحد عمالقة الثورة إنها حجة الإثارة أن يقال أنه أمر خطير جدا بدلا من أن تعطي مجرد فكرة محددة عن الموقف إن المبالغة في التهويل أو التهوين بأن يقال كل الدنيا تعلم ذلك لتأييد رأي. أو لا أحد يصدق ذلك، للانتقاص من قيمة رأيي. والخلاصة: إنه حشو حيث كل كلمة تلقي ظلالاً من الغموض على الموضوع بدلاً من أن تجليه. فعندما يسيطر التشويش وانعدام التماسك على عالم الأفكار، تظهر علاماتها في أبسط الأعمال. فتقرأ مثلاً في إحدى دور السينما في عاصمة عربية عنوان فيلم "حيرة وشباب"، بينما كان الأكثر ملائمة أن يقال "شباب وحيرة". إننا على يقين بأن مؤلف قصة الفيلم لم يقف لحظة واحدة عند مسألة الترتيب الطبيعي للأفكار حتى في مجرد عنوان الفيلم وعندما يمس انعدام التماسك في عالم الأفكار العلاقات المنطقية يجب أن نتوقع سائر أنواع اللبس في العقول التي لا تستطيع في ميدان السياسة مثلاً أن تميز بين الأسباب والمسببات هكذا طرح المجتمع الإسلامي
0: مسألة الاستعمار وأهمل القابلية للاستعمار الفصل السابع الأفكار المطبوعة والأفكار الموضوعة بصوت عبد الرحمن زغلول عالم الأفكار في مجتمع ما أسطوانة ذات طابع خاص عالم الأفكار موسيقى فريدة لها أنغام أساسية الأفكار المطبوعة وتوافقات خاصة الأفكار الموضوعة العلاقة بين الأفكار المطبوعة والأفكار الموضوعة مثال المجتمع الاسلامي ان عالم الافكار اسطوانة يحملها الفرد في نفسه عند ولادته وتختلف هذه الاسطوانة من مجتمع الى اخر ببعض النغمات الاساسية ومن المثير للدهشة ان الموسيقى الهندوسية لا تشبه اية موسيقى اخرى وقد احببتها دائما دون ان ادري لماذا كل ما اعرفه هو انها تخاطب ارواحنا بطريقة مختلفة لأنها طبعت في ذاتية الهند بطريقة مختلفة إن أسطوانة كل مجتمع مطبوعة بطريقة تختلف عن أسطوانة مجتمع آخر وتتناغم الأجيال والأفراد مع سلمها الأساسي وهم يضيفون إليها أنغامهم الخاصة بهم فعالم الأفكار أسطوانة لها أنغامها الأساسية ونماذجها المثالية وهي الأفكار المطبوعة ولها أيضا توافقاتها الخاصة بالأفراد والأجيال وهي الأفكار الموضوعة. لقد تقولبت العبقرية اليونانية في أفكارها المطبوعة في قالب النغامات الأساسية لهوميروس وإقليدس وفيثاغورس وسقراط وإمبدوكلوس وفي أفكارها الموضوعة في التوافقات الموسيقية لأفلاطون وأرسطو وقد زادت غنى على يد الأجيال في أثينا. كل ذلك كي تتحف العالم بذلك اللحن الذي نعثر عليه على إثر منه في الحضارة المعاصرة يقول علم الطبيعة الفيزياء إن العلاقة بين التذبذب الأساسي وتوافقه الموسيقي تكمن في أن هذا الأخير يختفي فور توقف الأول عن التذبذب والأمر نفسه في العلاقة بين الأفكار المطبوعة والأفكار الموضوعة فعندما تبدأ الأفكار المطبوعة تنمحي عن أسطوانة حضارة يخرج منها في البداية نشاز النغم صفير وحشرجة ثم الصمت أخيرا لقد تلقى المجتمع الإسلامي رسالته المطبوعة منذ أربعة عشر قرنا على هيئة وحي فانطبعت في ذاتية الجيل المعاصر لغار حراء الذي أسمع السيمفونية البطولية لدين الرجال كما يدعو نيتشا الإسلام فالأفكار المطبوعة على تلك الأسطوانة قد أثارت العواصف في التاريخ الإنساني منذ 14 قرنا فهي في البداية قلبت رأسا على عقب وسطا بدائيًا، فوضعت طاقته الحيوية في حدود حضارة وجعلتها تستجيب لقواعدها وأصولها لنظامها الصارم لقد كانت لحظة أرخميدس التي عاشتها الجزيرة العربية عندما تلقت الرسالة لحظة لا مثيل لها في العظمة ففي الإطار المادي رسمت الرسالة آثارا جديدة نتائج اجتماعية جديدة إنما بالوسائل الحاضرة نفسها لأن عالم الأشياء لم يكن بعد قد استطاع تغيير وسائله وهكذا بدت تلك اللحظة فيما فعل المهاجرون والأنصار إذ وضعوا مواردهم على سواء بينهم ليواجهوا المرحلة الجديدة وفي الإطار الفكري لقد أوجدت تلك اللحظة عديدا من المقاييس جديدا في اسلوب التفكير ليلائم اوامر تنظيم جديد وتوجيه لنشاطات مجتمع وليد واخيرا ففي الاطار النفسي والاخلاقي انشئت للطاقة الحيوية مراكز استقطاب جديد ولقد رأينا حول هذه المراكز لحظات من العظمة لا تضاهى. كما حصل مثلا عندما قام المسلمون بناء على نصيحة سلمان بحفر الخندق الذي صد اخر موجة جاهلية ضد اسوار المدينة فقد كان النقص في عالم الأشياء لا يسمح إلا باستخدام أدوات بدائية في مواجهة عمل شاق وفي غاية الصعوبة وكان النبي صلى الله عليه وسلم إدراكا منه لمعاناتهم يساندهم وهو يردد أمنية ووعدا موزونا مقفا اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة بينما كان الصحابة يرددون من ورائه نشيدا تناقلته الأجيال من بعدهم نحن الذين بايعوا محمدا على الإسلام ما بقينا أبدا أخرجه البخاري عن أنس لقد كانت مراكز استقطاب الطاقه الحيوية تتركز حول مفاهيم جديدة أفكار جديدة نماذج مثالية لعالم ثقافي جديد كانت تتركز حتى درجة الانفجار وكانت تنفجر في مواقف مأساوية من نوع جديد رجل يقبل امرأة تلك لحظة تتجاوز فيها طاقة الحيوية حدودها الجديدة وعلى الفور تنطلق قوى التذكير بالعالم الثقافي الجديد وتنفجر المأساة في ضمير الرجل الذي ما يلبث أن يفضي بمكنونه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم والجواب الذي ينهي المأساة قد جاء في هذه الآية أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ويسأل الرجل النبي يا رسول الله إلي هذا يعني هذه الآية فيجيب الرسول صلى الله عليه وسلم إنها لجميع أمتي أخرجه البخاري عن ابن مسعود وفي مرة أخرى تأتي امرأة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لتعترف له بأنها اقترفت خطيئة الزنا ولم تكن لفظة الزنا آنذاك مجرد كلمة بسيطة على الشفاه كما كانت من قبل بل كان يتركز فيها كل ما يؤرق الضمير من فظاعه وقباحة وكانت الشريعة قد وضعت لمن يرتكب الزنا أقسى العقوبات عقوبة الرجم كانت تلك المرأة تدرك إذن ما تعرض نفسها له باعتراف هذاك لكن فعل العقوبة في جسدها بدا لها أخف وطأة من فعل الخطيئة في ضميرها فتتجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ساعية ثلاث مرات ويؤجل الرسول صلى الله عليه وسلم الحكم ثلاث مرات كذلك اجله في المرة الاولى ليعطي المرأة فرصة التفكير وفي المرة الثانية لكي تضع مولودها وفي المرة الثالثة حتى تنتهي من ارضاع طفلها واخيرا طبق العقوبة التي ما فتئت تطالب بها منذ ان ارتكبت خطيئتها ان الاحداث المأساوية التي كانت تدور حول مراكز الاستقطاب الجديدة وحول النماذج المثالية للعالم الثقافي الجديد لم تكن تعني اصحاب تلك الاحداث فحسب بل كانت تشمل في توترها جميع أفراد المجتمع تلك هي حال المتخلفين أولئك الذين لم يلحقوا بالمسلمين في غزوة تبوك كانوا ثلاثة كعب بن مالك مرارة بن الربيع العمري وهلال بن أميّة الواقفي وكان كعب هو الذي روى تفاصيل المأساة ويبرز القرآن مقدار توتر المتفجر في ضمير أولئك الذين عاشوا هذا الحادث ثم يورد لنا الخاتمة في الآية التالية وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا أن ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم لم يكن ذلك اليوم يوم بشر للرجال المتخلفين ثلاثة فحسب بل كان يوم بشر للأمة بأسرها وفي هذا الجو المتوتر كانت الأفكار المطبوعة تضع بصماتها المقدسة في جميع الأفكار الموضوع وفي جميع المواقف وفي جميع الأمكنة فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وجعلت للأرض مسجدا وطهورا أخرجه البخاري وأصحاب السنن إلا أبا داود فلم يعد هناك شيء دنيوي فالقداسة أضحت في كل شيء وأضفت القداسة مسحتها على العالم كله لذا يمكن لنا أن نفهم في هذا العالم المقدس ثقال الذنب مهما صغر فقد كانت الأخطاء الصغيرة تأكل من أسطوانة عالم الثقافة وكان كل فرد ينتصب لكل تحريف في اللحن ينبعث من المكان المتآكل ففي تلك اللحظات المباركة هنالك في كل فرد حساسية الأذن الموسيقية عند موقع النشاز في الأسطوانة وعندما تخبو تلك الحساسية الأخلاقية والجمالية فإن مقدار فنائها يدل على مقدار عدم تماسك عالم الأفكار وعلى انحطاط اجتماعي بصفة عامة ويستمر هذا الانحطاط إلى اللحظة التي يقف فيها لحن الأفكار وتتلف الأسطوانة وتمحي في نفس كل فرد ويصبح الصمت تاما وتزول ردات الفعل الحماسية للألحان السامية وردات الفعل الرافضة للأصوات النشاز وعندما تنمح النماذج المثالية حينئذ لا تسمع أبدا لهجة الروح في تناغم اللحن فالأفكار الموضوعة حين لا يعود لها جذور في الغلاف الثقافي الأساسي تصمت هي بدورها إذ لم تعد لديها ما تعبر عنه ثم لأنها لم تعد تستطيع أن تعبر عن شيء والمجتمع الذي يصل إلى هذه الدرجة يتفتت لأنه لم تعد لديه دوافع مشتركة كما هو الشأن في الجزائر بعد الثورة وكما هو الشأن في أوروبا الآن حيث الفرد ينتحر أو ينطوي على ذاته إنها لحظة الأفكار الميتة وبعد أن عاش المجتمع الإسلامي اللحظة المجيده عند ولادة حضارته لحظة أرخميدس لأفكاره المطبوعة في عصر الرسول أو الخلفاء الراشدين وأفكاره الموضوعة في الفترات المضيئة لدمشق وبغداد فإن المجتمع الإسلامي يعيش فترة الصمت إنه صمت الأفكار الميتة فالحاج الذي ينزل ميناء جدة يسر حينما يفاجأ بقراءة إعلان معلق على أحد الأبواب مكتوب عليه هيئة الأمر بالمعروف ثم عندما يتقدم خطوة في البلد يبدأ في اكتشاف حقيقة يبدو إزاءها الإعلان مجرد سخرية إنها فكرة ميتة لكن الأمر الأدهى عندما نبدأ إحياء عالم الثقافة المحشو بالأفكار الميتة بأفكار قاتلة مستوردة من حضارة أخرى فهذه الافكار التي اضحت قاتلة في محيطها تصبح اكثر فتكا حينما نستأصلها من ذلك المحيط لانها تترك بصفة عامة مع جذورها التي لا يمكن نقلها ترياقا يتأقلم به ضررها في وسطها الاصلي وفي شروط كهذه يقتبس المجتمع الاسلامي المعاصر افكاره الحديثة التقدمية من الحضارة الغربية هذه هي النتيجة الطبيعية لاضطراد تحدد في لب المجتمع الإسلامي بجدلية الأشياء والأشخاص والأفكار التي صنع تاريخه غير أن الذي لم يكن طبيعيا هو جمود المجتمع الإسلامي وخموله في هذه المرحلة من التطور وكانه يريد أن يبقى فيها أبد الدهر في حين أن مجتمعات أخرى كاليابان والصين بدأت من النقطة نفسها لكنها نزعت عنها ثوب الجمود وهي تفرض على نفسها ظروفاً ديناميكية جديدة ونظرية جدلية تاريخية جديدة فالمجتمع الإسلامي يدفع اليوم ضريبة خيانته لنماذجه الأساسية فالأفكار حتى تلك التي نستوردها ترتد على من يخونها وتنتقم منه إنها اللحظة المؤلمة حيث المسلم منشطر إلى شخصين المسلم الذي يتم واجباته الدينية ويصلي في المسجد، ثم المسلم العملي الذي يخرج من المسجد ليغرق فيه عالم آخر.
3: الفصل الثامن جدلية العالم الثقافي بصوت مروى مدين إن عالم الثقافة ليس عالما ساكنا، إن له حياته وله تاريخه الذي نستطيع أن نفسره انطلاقا من فكر هيجل، الذي يقرر بأن هنالك صيرورة لعالم الفلسفة وصيرورة فلسفية للعالم، أو انطلاقًا من المبدأ الماركسي، إن كل تعديل في البنية التحتية يرتب تعديلات في البنية الفوقية. هنا فالمشكلة تطرح من وجهة النظر العملية، وبشكل عام فإن خصائص العمل على الصعيد الفردي أو الجماعي تستند على العلاقات الداخلية بين مقاييسه الثابتة في العالم الثقافي الأشياء، الأشخاص، الأفكار هذه المقاييس الثابتة تتداخل في نشاط المجتمع عبر جدلية تاريخية تتوافق مع مرحلته التاريخية في كل لحظة من مسيرته وتتوافق في كل لحظة فيها علاقة معينة بين الأشياء والأشخاص والأفكار في تركيب العمل وتكون هذه اللحظات من اللحظات العادية في تلك الجدلية إلا أن هنالك لحظات تحدد علاقة أكثر خصوصية يزيد فيها ثقل أحد هذه المقاييس على المقاييس الأخرى عندما يكون النشاط مركزاً على الأشياء أو على الأشخاص أو على الأفكار بصورة أكثر خصوصية هنا يكون ثمة إخلال بالتوازن يميز هذه اللحظة الخاصة من التطور التاريخي لمجتمع ما إنها مرحلة غير طبيعية في جدلية عالمه الثقافي. هذا الإخلال بالتوازن يعكس إفراطاً ما، وكل إفراط هو ضرب من طغيان نشاط على حساب نشاطات أخرى. والحدود الفاصلة بين هذه المراحل من عدم التوازن ليست واضحة تماماً. وظاهرة هذا التداخل لا تسمح بتحديد حاسم يشير بصورة مؤكدة إلى اللحظة التي فيها يمر مجتمع من منطقة إفراط ما إلى منطقة أخرى. لكن المجتمع الإسلامي المعاصر يكون حقل دراسة يقدم ملاحظات قيمة لعالم الاجتماع المهتم بهذه القضايا. وقيمة هذه الملاحظات لا تبرز فحسب في مستوى الفحص السريري، فالمسلم الذي يعكف على دراسه الامراض الاجتماعيه في الدول الاسلاميه لا يكشف عن امراضها لمجرد كونه مهتما بمعرفتها او بالتعريف بها بل انه يتمنى على العكس ان تاخذ النتائج القليله التي يستخرجها سبيلها الى الذين بايديهم وسائل المعالجه في تلك البلاد الى قاده السياسه وقاده الثقافه فالمجتمع الاسلامي قد ادرك منذ قرن نهاية أشواط حضارته وهو اليوم من جديد في مرحلة ما قبل الحضارة ومنذ قرن تقريبا يحاول أن يتحرك من جديد لكن إقلاعه يبدو صعبا بالمقارنة مع مجتمع معاصر كاليابان أو مجتمع جاء إقلاعه متأخرا عنه كالصين الشعبية وهذه الصعوبات قد فسرت بطريقتين مختلفتين بالنسبة لأنصار الموضوع الاستعمارية فان عامل التاخر عن يعني الاقلاع هو الاسلام وبالنسبه لانصار الموضوعه القوميه فان الاستعمار هو المسؤول عن ذلك وفي كلا التفسيرين عيب اساسي لغموض في اساسه فالاولون اذ يضعون كل شيء على ظهر الاسلام يريدون ان ينسوا ان الاستعمار مسؤول عن النصيب الاكبر من الفوضى الحاليه للمجتمع الاسلامي والاخرون الذين يحملون الاستعمار كل شيء يريدون أن يطمسوا دماغوجيتهم التي لا تخفف شيئاً من حدة المشكلة، بل إنها على العكس تزيدها. الأولون يتناسون الواقع التاريخي بتجاهلهم الدور الذي قام به الإسلام في إحدى أعظم حضارات الإنسانية. والآخرون يجهلون أو يتجاهلون أن الدول الإسلامية الأكثر تخلفاً هي بالتحديد الدول التي لم تواجه تحدي المستعمر، كاليمن مثلاً. ينبغي أن نتناول المشكلة دون مواقف متميزة لا تجدي فتيلاً خصوصاً إذا كان الباحث مسلماً يحاول أن يفهم الأسباب الاجتماعية للفوضى التي تعم العالم الإسلامي اليوم ففي الفصل القادم سنرى أن كل مجتمع مضطر لأن يواجه اتجاهات من عدم التوازن فهذا أمر يلازم كل تطور تاريخي والمجتمع الإسلامي يعاني في الوقت الحاضر بصورة خاصة من هذه الاتجاهات لأن نهضته لم يخطط لها ولم يفكر بها بطريقة تأخذ باعتبارها عوامل التبديد والتعويق فمثقف المجتمع الإسلامي لم ينشئوا في ثقافتهم جهازا للتحليل والنقد إلا ما كان اتجاه تمجيدي يهدف إلى إعلاء قيمة الإسلام أما القادة السياسيون فإنهم لم يؤمنوا بضرورة إنشاء مثل هذا الجهاز ليراقبوا مسيرة العمل في بلادهم هكذا أضحى عمله التاريخي منذ قرن خارج مقاييس الفعالية وأضحى تنفيذه في ظل فوضى الأفكار وإذا وجد هذا العمل نفسه مصطدماً بصعوبات وإهدار للوقت وتبديد للوسائل وانحرافات فذلك ناتج عن عدم التماسك في الأفكار وتغيان الأشياء أو تغيان الأشخاص لقد تناولنا الجانب الأول جانب عدم تماسك عالم الأفكار سابقا وسنعود إليه ثانية لأنه مفتاح هذه الدراسة ونخصص هذا الفصل لدراسة الجانبين الآخرين في مرحلة العالم الإسلامي الحاضر فهذا العالم يواجه طغيان الأشياء على أصعدة مختلفة ألف فعلى الصعيد النفسي والأخلاقي عندما يتمحور عالم الثقافة حول الأشياء تحتل الأشياء القمة في سلم القيم وتتحول خلسة الأحكام النوعية إلى أحكام كمية دون أن يشعر أصحاب تلك الأحكام بانزلاقهم نحو الشيئية أي نحو تقويم الأمور بسلم الأشياء فالموظف يعتمد في تحديد رتبته في الترتيب الإداري بعدد الأجهزة التي يستعملها أو لا يستعملها ففي مكتب واحد لموظف كبير أحصيت أربعة تليفونات أمامه وخمسة أجهزة تكييف من حوله. وفي العاصمة العربية نفسها كان يسلم علي شاب مثقف وكان ابن شخصية ذات مقام معنوي رفيع. لكنه توقف عن تحيتي منذ اليوم الذي رآني فيه على رصيف محطة نازلا من عربة الدرجة الثالثة. إن الشيئية تجر إلى هفوات كثيرة ذات مغزى وخاصة في مجال الأدب السياسي ففي كلمة تأييد لإحدى البلاد تقرأ عبارة الحكومة وشعبها لقد عكست علاقة الملكية فبدلا من أن يكون للشعب حكومة أصبح للحكومة شعب وأضحى المالك مملوكا بيد أن هذه الهفوة من أعراض عكاس سلم القيم باء وعلى الصعيد الاجتماعي نتصدى للمشكلات في جانبها الكمي والحلول التي تهمل الجانب النوعي تصاغ بعبارات كمية ففي إدارة ثورية تم تجهيز مركزها بعدد كبير من المكاتب الفخمة التي لم تعرف أبدا أين تضعها لقد رأيت عددا منها لا بأس به مكدسا بعضها فوق بعض في أحد الأفنية ومن حسن حظها أن السماء لا تمطر كثيراً في ذلك البلد، لكن الشمس تستطيع أن تُتلف الخشب لأنه كان جبلاً من المكاتب الخشبية. كذلك أراد أحد مراكز الاستشفاء أن يزود باحة مؤسسته بالسيارات، فكلب عدداً كبيراً منها، رأيتها واقفة على عجلاتها وهي جديدة لم تستعمل بعد. وبعضهم شرح لي بأنها متوقفة في هذا المكان منذ عامين، فللشيئية نتائب على الصعيد الاجتماعي، إنه التطور القصوري، أي استلاب سلطة المجتمع وتبديد وسائله. إن النزعة الكمية والشيئية تولدان مظاهر اجتماعية غير متوقعة، فعلى باب إدارة كان موظف يراقب الداخلين ويسجل أسماءهم، وإذا ما عدت في اليوم التالي ترى أن التسجيل والموظف الذي يتولاه غير موجودين، وهكذا تدخل فالوظيفه قد ذهبت مع الموظف ج على الصعيد الفكري هناك ايضا اعراض مميزه لطغيان الاشياء فلا يسال الكاتب الذي انهى كتابا اي بحث قد عالج وكيف عالجه انه يسال عن عدد الصفحات واحيانا يقع المؤلف نفسه فريسه الشيئيه فهناك مثقف جزائري أخبرني يوماً أنه أنهى كتاباً يقع في كذا صفحة دال على الصعيد السياسي تستلب الشيئية وطغيان الأشياء قدرات المجتمع في ميادين أخرى خصوصاً ميدان التخطيط عندما يواجه بلد ما مشكلة التخلف إما باستثمار رؤوس أموال أجنبية أو بزيادة معدل الضرائب التي تشل كل أوجه النشاط الفردي بأن تمهد لقيام نظام ضريبي تفصيلي ولكن في المرحلة الحالية للمجتمع الإسلامي تشهد تداخلا بين طغيان الأشياء وطغيان الأشخاص ويترتب على طغيان الأشخاص نتائج ضاره على الصعيدين الأخلاقي والسياسي خاصة واحد على الصعيد الأخلاقي عندما يتجسد المثل الأعلى في شخص ما، هناك خطر مزدوج، فسائر أخطاء الأشخاص ينعكس ضررها على المجتمع الذي جسد في شخصه مثله الأعلى، وسائر انحرافات ذلك الشخص تترصد كذلك في خسائر، وتكون هذه الخسارة إما في رفض للمثال الأعلى الذي سقط، واما في رده حقيقيه يعتقد عبرها بامكانيه التعويض عن الاحباط باعتناق مثل اعلى اخر. وفي كلا الحالتين فنحن نستبدل دون ان ندري مشكله الاشخاص بمشكله الافكار. وقد سبب هذا الاستبدال كثيرا من الضرر بالافكار الاسلاميه المتجسده باشخاص ليسوا اهلا لحملها. فمن ذا الذي يستطيع ان يجسد الافكار دون ان يعرض المجتمع للخطر؟ إن خطر التكسيد قد وضعه القرآن صراحة في الوعي الإسلامي بقوله:
0: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإما مات أو على إعقاب.
3: <تصفيق> هذا التحذير ليس موجها هنا لتفادي خطأ أو انحراف مستحيل من الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه من أجل الإشارة إلى خطر تكسيد الأفكار بحد ذاته إثنان على الصعيد السياسي بالإمكان أن تحصي في بلد إسلامي واحد عددا لا بأس به من الكوارث التي كان ممكناً تجنب وقوعها لو لم تستلب أفكار دافعة بفعل تكسيدها وواحدة من أكثر الأفكار الدافعة عظمة والتي ارتعد لها الاستعمار في الجزائر هي فكرة المؤتمر الإسلامي الجزائري الذي أقيم سنة 1936 لقد أريد أن تتجسد هذه الفكرة في أحد المثقفين السياسيين فماتت الفكرة بعد مرور شهر واحد لأن ذلك المثقف لم يكن أهلاً بالحد الذي يجعل منه سنداً لها والجزائر ليست البلد المسلم الوحيد الذي دفع غاليا ثمن تكسيد الأفكار إن عبادة الرجل السماوي كعبادة الشيء الوحيد منتشرة في جميع أنحاء العالم الإسلامي المعاصر وتكون أحيانا سبب ما نشهد من حالة إفلاس سياسي مذهلة وإذا نظرنا إلى الأمور من زاوية الصراع الفكري فإننا نشعر من هذا الجانب أن الاستعمار يستطيع استغلال هذا الاتجاه المرضي لتجسيد أفكارنا خصوصاً في الإطار السياسي ويمنعنا هذا الاتجاه أحياناً من استخراج العبر من الفشل وذلك بتجسيد أسباب الفشل فوراً في شخص يكون رجل نحس بدلا من التفكير مالياً وجدياً بالدروس التي نستخرجها منها فمثلاً عندما وقع الانفصال بين سوريا ومصر عام 1961 والذي سجل فشلاً أليماً لفكرة الوحدة العربية استمعت إلى راديو دمشق وراديو القاهرة لمعرفة التفسير الذي سيعطى لذلك الحادث المؤسف وعلى الأخص استمعت إلى راديو القاهرة الذي كان يعزو الحديث إلى رجل النحس إلى مدبر الانقلاب الضابط السوري الكزبري. وذلك بدلاً من البحث عن الأسباب الحقيقية للانفصال في عالم الثقافي بطريقة أعمق وأكثر فائدة للأمة العربية وفي حين كان واضحاً أن الانقلاب سيقع بالكزبري أو بدونه لأنه لم يكن يتوفر في عالم الثقافي فكرة مضادة له بل على العكس من ذلك كانت هنالك العوامل المشجعة جميعها فالرجل السماوي أو الرجل النحس هما اللذان يستغلان بصفة دائمة ويزجان حتى دون علمهما من أجل إجهاض بعض الأفكار إن تناقض الفكرة والوثن قد ضمن بصفة عامة للاستعمار نجاحه الباهر في الإجهاض السياسي في بلادنا مستخدما غالبا مثقفين أنفسهم إن أقل الناس اقتناعا بالقيمة الاجتماعية للأفكار هو في الغالب المثقف المسلم وهذا يفسر لماذا فضل عدد لا بأس به من المثقفين في الجزائر منذ ثلاثين عاماً الدوران في فلك بعض الأوثان بدلاً من أن يكرسوا أنفسهم لخدمة بعض الأفكار. ولا بد في النهاية أن نذكر في هذا الفصل نوعاً آخر من الطغيان، طغيان الأفكار، إنه مرض نخبة المجتمع. ففي مجتمع متحضر تبدو اللحظة التي فيها يبدأ المثقف تكيفه مع الحياة الاجتماعية أي عندما يفقد إيمانه بدوافعها عندئذ ينطلق في البحث عن دوافع جديدة في كهوف أقبية سان جيرمان في سهوب نيبال الممتدة على سفح هيمالايا أو إنه يكرس طاقته الحيوية لإقامة المتاريس كما حدث في باريس عام 1968 دون أن يعلم بوضوح هدف انطلاقه هذا أما في البلاد المتخلفة فإنه ليس العجز عن التكيف وعدم الارتباط بعالم الأفكار المخذولة الذي يأخذ أشكال الطغيان بل إنه عدم التكيف نفسه إن الأفكار المكتسبة عبر الكتب التي تولد الطغيان في مواقف تكون أحياناً كاريكاتورية ففي إحدى المحاضرات عن تركيب الأدوية أجهد الأستاذ نفسه في وصف إحدى النباتات وبدلا من أن يمد يده ويقطفها من فناء الكلية ليقدمها إلى طلابه كان يبحث عن شكلها في الكتاب أثناء محاضرته بينما هي تحت نافذة قاعة التدريس الفصل التاسع جدلية الفكرة والشيء بصوت مروى مدين إن للعالم الثقافي بنية ديناميكية تتوافق مظاهرها المتتالية مع علاقات متغيرة بين العناصر الثلاثة الحركية الأشياء والأشخاص والأفكار لقد حاولنا أن نثبت في فصل سابق لحظات الأزمة في مجتمع ما حينما يكون في عالمه الثقافي انقطاع لحبل التوازن لصالح طغيان عنصر من العناصر الثلاثة أما اللحظات الأخرى فهي فواصل زمنية تتحدد بالاتجاهات التي تتوافق مع عمر المجتمع ومرحلة حضارته والفاصل الزمني هو صراع بين العناصر الثلاثة في قلب العالم الثقافي أما الأزمة فهي نهاية هذا الصراع عند انتصار واحد من الابطال المتصارعين وظهور طاغية يستولي على السلطة في قلب العالم الثقافي وهنا فإننا سنحاول عزل الفواصل في صراع الفكرة والشيء، وذلك لمعناه الاجتماعي الخاص. هذه العلاقة لا تجد تعبيرها فحسب المجتمع الإسلامي الذي يواجه في هذه الآونة الشيئية وسائر نتائجها النفسية والاجتماعية. بل يمكن اعتبارها أيضا بالنسبة للمجتمع المتحضر وسيلة تحليل لوضعه الحاضر من وجهة النظر النفسية الاجتماعية. فكل فكرة جاهزة في أوروبا، وتتمحور بقليل أو كثير حول موضوعنا، تستطيع أن تثيرنا، وهي تثيرنا بالرغم من تناقضاتها أحياناً. فالمشكلة في الواقع ذات وجه مزدوج. ففي بلد متخلف يفرض الشيء طغيانه بسبب ندرته، تنشأ فيه عقد الكبت والميل نحو التكديس الذي يصبح في الإطار الاقتصادي إسرافاً محضاً. أما في البلد المتقدم وطبقا لدرجة تقدمه فإن الشيء يسيطر بسبب وفرته وينتج نوعا من الإشباع إنه يفرض حينئذ شعورا لا يحتمل من السأم البادي من رتابة ما يرى حوله فيولد ميلا نحو الهروب ذلك الهروب إلى الأمام الذي يدفع الإنسان المتحضر دائما إلى تغيير إطار الحياة والموضة أو يدفعه إلى الذهاب ليستنشق الهواء في مكان آخر إن نظام الأجازات المدفوعة ليس سوى ثمن هذا المركز الذي تحتله الأشياء إنه الدواء المسكن لداء عدم الاستقرار الذي يقود المجتمع الاستهلاكي إن المجتمع المعدم يتفاعل مع التكلف بعالم الأشياء الذي لا يملكه أما المجتمع المليء فإنه يتفاعل مع وساوس هذا العالم ولكن مع هذين الانفعالين فإن المجتمعين كليهما يواجهان الداء ذاته، فطغيان الشيء يختلف الشعور به، ولكن النتائج النفسية المنطقية واحدة، فالشيء يطرد الفكرة من موطنها حين يطردها من وعي الشبعان والجائع معاً. هذه النتائج في المجتمع الإسلامي تأخذ أحياناً أشكالاً تدعو للسخرية، حينما يحل الشيء محل الفكرة بطريقة ساذجة، لينشئ حلول مزيفة لمشكلات حيوية ونلاحظ ذلك في المراتب العليا للدول المستقلة حديثا الذي يفترض فيه تحديد الاتجاه العام لمثقفيها وأسوق هنا هذه المذكرات المقتبسة من وثيقة تتعلق بإدارة معهد طب الأسنان بالجزائر وتعود إلى عام 1965 وأثبت النص بحرفيته إن أحد الدلائل المعبرة عن الوضع الحالي لمعهد طب الأسنان هو الحال التي يوجد عليها القسم الأكبر من اللوازم التقنية في الواقع إن 57 وحدة علاجية من أصل 60 وحدة معطلة في الوقت الحاضر في عام 1965 وهذا يعني من منظار الميزانية أن حوالي 300 مليون فرنك فرنسي قديم مجمدة في استثمار عقيم ولا بد أن نضيف بأن اختيار تلك اللوازم من حيث المبدأ كان سيئاً، لأنه لا يجوز أن يسلم إلى الطالب المبتدئ جهاز مخصص لعيادة جراح الأسنان، ففي مدارس طب الأسنان في البلاد المتقدمة يتم التعليم بأدوات زهيدة الثمن وعلى كراس عادية بالأخص، والجدير بالملاحظة علاوة على ذلك أنه في الوقت الذي تتوفر فيه في معهد طب الأسنان هذا، كمية كبيرة من اللوازم الثابتة الباهظة الثمن من غير أن تكون ضرورية هناك نقص في الأدوات الصغيرة التي لا غنى عنها للطبيب وخاصة للمبتدئ هذا لدرجة أن المعهد يبدو في النهاية وكأنه منصة لعرض معدات الأسنان وليس ورشة عمل أو مختبرا للتعليم والتعليم في الواقع يصبح طبقا لذلك دون أي صفة علمية إذ سيقتصر على تخريج مجرد قالعي أدراس وليس أطباء جراحين ومثلا نرى أستاذا في طب الأسنان يكلف بإعطاء دروس في الأمراض البولية وأما أوقات التدريس فهي فوضوية لدرجة أن الأستاذ يختار أي توقيت وأية مجموعة تلاميذ ليعطيها درسه ونتيجة لذلك في نهاية العام الدراسي أن الأستاذ الشريف الذي يغوص في هذه الفوضى لا يعرف كيف يقدر علامات الطالب ان هذه الوثيقه الاداريه البسيطه تدل على افتقاد توازن يؤثر على علاقه الفكره بالشيء حتى على الصعيد الجامعي في بلد من البلدان المتخلفه وهذا خلل صارخ تظهر اثاره السلبيه على الصعيدين الاقتصادي والتربوي على حد سواء ومن الممكن مراقبه تلك الاثار وحسابها على يد هيئه اداريه حريصه على حسن ادارتها إن الحالة التي اخترناها تمثل خللاً في العلاقة على حساب الفكرة تصل إلى درجة الشيئية الصرفة أي إلى درجة المادية الأولية عند الأطفال أما في مجتمع متقدم فإنه يمكن لتغيان الشيء أن يتخفى خلف مظاهر أكثر خداعاً وهذا الاختلال يبدو في مستوى ثقافي أعلى وآثاره الكامنة فيه علامات لا تكاد تدرك وهي تنبئ عن أزمات مستقبلية إيديولوجية وحتى سياسية حينما نقرأها في ثنايا بعض الأحداث الجارية ولابد لهذه العلامات من أن تلفت انتباه المراقبين في المجتمع الرأسمالي وفي المجتمع السوفيتي على حد سواء فمنذ عشر سنوات قام أحد المراقبين بإجراء تحقيق في فرنسا تحت عنوان دراسة اجتماعية لفشل موضوعها أسباب إخفاق الاشتراكية في إنجلترا ومما لاحظه أن البلد الأوروبي الذي يحصل عدد الأكبر من الأجراء لم يعطي أكثر من 50% من الأصوات لحزبه الاشتراكي لأن الأهداف التي كان هذا الحزب يعد الأجراء بتحقيقها قد أمنها لهم المحافظون وعندما يحيط أدجر مورين بالظاهرة في المجال السياسي لا يقدم تفسيراً للتطور النفسي الذي غرس في وعي العامل الإنجليزي ومن دون أن يشعر تنكراً للفكرة الاشتراكية التي قادت معركته في العصر البطولي لصالح المكاسب المادية التي وعدت بها هذا هو الأمر الجوهري من وجهة النظر النفسية إنها الأشياء التي تحدد في النتيجة التصويت للمحافظين أو تقر ميزان الأصوات لصالح الاشتراكيين إن المرور العابر على هذه النقطة الجوهرية دون التوقف عندها قد قاد إدجر مورين إلى علاج خطير وهو لا يخلو على الأقل من الجرأة وهو علاج الداء بالداء دون التأكد مما إذا كان المرض سيقضي على المريض أو العكس والواقع أنه في بادئ الأمر يذكر الفراغ المروع والوحدة واليأس التي تستبطنها حضارة الرفاهية ويدرك بوضوح كبير نتيجة ذلك فيضيف قائلا ومع ذلك سيظهر في المجتمعات المتقدمة إذا ما واصلت سباقها نحو الرخاء لا معقولية الوجود العقلاني وهزال حياة تفقد كل رابط حقيقي مع الآخرين وتفتقر للإنجازات الخلاقة وتحصد الحرمان في عالم الأشياء والمظاهر وتستحوذ عليها أزمة العنف عند الشباب وتبريحها آلام الوجودية عند المفكرين يا لها من نبوءة صادقة فهذا الكلام هو وصف دقيق لأحداث مايو 1968 ولهيجان الشباب الذي رافقها قد صدر عن مورين قبل عشر سنوات من هذه الأحداث إنها نظرة تشخيصية دقيقة لكن أدجر مورين يستخلص منها علاجا يتسم بالمخاطرة أو هو على الأقل غير كامل حينما يحدد له نتيجة وحيدة هي قوله يجب أن نعيش حضارة الرفاهية في العمق وهذه يجب أن تتحقق في حضارة الوفرة لكي تنشئ نقدها الذاتي وأبعادها المستقبلية الخاصة بها إن هذه الخاتمة البراغماتية تنطوي على شيء من التناقض فحينما يوصي مورين بأن يترك الداء حتى يصل إلى منتهى فينتج بنفسه دواء، فذلك يعني أنه في تشخيصه لم يأخذ باعتباره أي علاج وفي هذه الحالة قد يأتي النقد الذاتي كما حدث في باريس 1968 في شكل معارضة لا تبتغي الإصلاح بل ترسخ فوضى لا هدف لها سوى الفوضى معارضة لا تكون تحريراً وعذقاً من عبودية الأشياء، وإنما تفجيراً للأفكار في المدينة. وقبل أن يكون الداء اجتماعياً، هو داء نفسي، وهو لا يكمن في درجة إشباع مجتمع لأنه يستهلك، ولكنه يكمن في اتجاه علاقة الفكرة بالشيء في وعيه، ذلك الاتجاه الذي يستطيع أن يتحول نحو الفكرة أو نحو الشيء. إن اختلال توازن هذه العلاقة لصالح الشيء، هو الذي ولد الاضطراب الذي لا يقتصر على نطاق الدول المتقدمة وخاصة منها المشبعة بالأشياء بل يمتد أيضا إلى البلاد الأقل استهلاكا كالاتحاد السوفيتي. إننا نعلم شيئا من ذلك عبر المناقشة المفتوحة والتي جرت على صفحات البرافدا قبل تحقيقات إدجر مورين بوقت قصير حول العالم الروحي لإنسان اليوم فقد نشر تنظيم الشباب السوفيتي في عام 1959 رسائل الشباب وقد لا تكون الرسائل كلها الذين اشتركوا في المناقشة ونستطيع أن نشير إلى اثنتين منهما تعطيان صورة أخاذة عن الاضطراب في صفوف المثقفين السوفيات ووفق تعبير مهندس فإن مجتمعا يحتوي عديد من المهندسين الذين يكرسون أنفسهم كلية لعملهم والقليل من الأشخاص الذين ينتشرون بحثا عن ثقافة عامة إن مجتمعا هذا شأنه سيصبح أشد قوة من ذلك المجتمع الذي يكثر فيه عدد الباحثين في العلوم الإنسانية ويقل فيه عدد التقنيين وفي رسالة أخرى ويبدو أنها جواب على ما سبق يكتب طالب فلسفة إذا كان الناس يعيشون فقط ليأكلوا وإذا فإن بلاداً توفر الحاجات وهي متقدمة تقنياً كالسويد يمكن أن تكون مثلاً يحتذى أما إذا كان الهدف الأساسي لكل مجتمع توفير أكبر عدد من الناس الذين ينصرفون كلياً لمهنتهم حينئذ يصبح مثلنا الأعلى أمريكا هذه هي إذن القضية ونقيضها في بلاد الحزب الواحد والأيديولوجية الأحادية حيث إن فقدان التوازن في علاقة الفكرة بالشيء بدأ يوحي بشعور مضاد لا يصب في صالح الإيديولوجيات الماركسية، ولكن لصالح فكرة لا تكون متورطة في نظام الأشياء الحاضر، ويقع طالب الفلسفة على حدود الإيديولوجيات الماركسية في بحثه عن شيء من التوفيق لم يتحدد بعد في عالم ثقافي آخر. هذه لحظة حرجة في الثقافة السوفيتية، لحظة نفسية يبدأ فيها طغيان الشيء يداخل الشعور ويستهوي لصالحه روابط الإنسان بالمقدس إن الشيء هو الذي يصبح مقدساً في وجهة النظر التي عبر عنها المهندس والجدير بالذكر أن هذا المهندس لا يقتبس حجته في طرحه لموضوعاته من عالم الأفكار بل من عالم الأشياء التي تصنع المجتمع الأكثر قوة ومن ناحية أخرى لابد أن نشير إلى أن الطالب الفلسفة لا يفصل في القضية باسم فكرة ماركسية تؤمن شروط الرخاء وقوة المجتمع كما فعل أخوه الأكبر منه ببضع عشرة سنة فنحن نراه متردداً يضع قدميه في السويد مرة ومرة في أمريكا من أجل أن يثبت في النهاية ماذا؟ ليس سوى الفراغ الروحي الذي ران على عالم الإنتاج والذي تشتد وطأته على ضميره لا يستعمل في الحقيقة تعابير مورطة في بلاد المادية الجدلية ولكن ينبغي أن نعيد وضع تعابيره في إطار البحث في العالم الروحي المعاصر وأن نثق بحس الملاءمة عند الذين قاموا بهذا التحقيق وفي هذا الإطار فإن فلسفة المهندس هي فلسفة الرجل الذي تسيطر عليه عبادة القوة إنه ينتمي إلى عالم ثقافي تتخذ فيه الأشياء التي تحقق القوة طابعا قدسيا في حين أن طالب الفلسفة هو الإنسان المختنق بهذا الإطار وواضح أن رسالته حملت في تضاعيفها ردا على الرسالة الأولى إنها محاولة للتملص من طغيان الأشياء ليعود إليه التوازن في العلاقة بين الفكرة والشيء لصالح فكرة لم يفصح عنها أو هو لم يكتشفها بعد إنها البحث عن فردوس لم يجده بعد أو ربما عن فردوس فقده إن المجتمع السوفيتي لم يعد يجد في داخله بعض الألحان المطبوعة التي كان قد استلهمها من اللحظات الكبيرة التي حققت بناءه في عصر لينين أو ستالين وتلك الاندفاع التي سندته في ستالينغراد. فبعد أن عبر جسر منتصف القرن دخل المرحلة الثانية من التحضر ووصل إلى العتبة التي تصبح فيها الألحان الأساسية غير مقرؤة من على أسطوانة عالمه الثقافي الأصيل. ولقد رأى على هذه العتبة صراع الفكرة والشيء، حيث فرص النجاح منقسمة بين المتصارعين المتنافسين، فحيناً تميل إلى جانب طالب الفلسفة فيما عبر عنه من أفكار، وأحياناً إلى جانب المهندس فيما جنح إليه في رسالته. وفي مجتمع شيوعي آخر، الصين الشعبية، كاد الصراع أن يحسم لصالح الشيء، كما هو الحال في وسط طبقة العمال الإنجليز التي أشرنا إليها. ففي خضم الثورة الثقافية، فإن اليوشاوشي حاول أن يوقف موجة الثورة العامة حين ألقى لطبقة العمال قبضة إضافية من الرز وأجرا أفضل. لكن العامل الصيني لم ينخدع بهذا الكرم الذي يسلمه لسلطة الشيء، فماوتسي تونغ لم يحتج لأكثر من كلمة يعيد التوازن لصالح الفكرة، فقد أعلن إدانة الاقتصادانية، وتابع الشعب سيره في طريق الثورة، لقد كان من الخير أن يتكلم في زمن كانت الصين فيه تغني نشيد ميلادها، هذا النشيد الذي أسمعه لأمريكا أول قمر صناعي وهو يمر في سمائها لكن حقبة اليوشاوش تترك لنا مقياسا مفاده أن كل الثوريين المزيفين لا يتوانون عن استعمال سلطة الأشياء وإغرائها ضد الأفكار هذا وتطبق اليوم هذه الأساليب في بعض القطاعات العربية ففي اللحظة التي ينبثق مع الثورة الفلسطينية فكرة تنذر بجر العالم العربي في ركابها هناك اليوشاوشي صغير في أحد المنظمات يستعمل بريق الأشياء خطف طائرة هنا أو هناك لكي يحظى ببعض من تألق الثورة ولكي يكشف في الوقت نفسه عن انحراف يساري كفيل بأن يحذر الضمير العربي من هذه الفكرة أن صراع الفكرة والشيء يكون تارة من نتاج التاريخ في اضطراد الحضارة وتارة أخرى حصيله مناوره سياسية كما هو في مثال ليوشاوشي. قد اكتاز المجتمع الإسلامي هذه الخطوة المشعرة باقتراب الانفصام في قلب العالم الثقافي يوم أن قال عقيل أخو علي بن أبي طالب إن صلاتي مع علي أقوم وطعامي عند معاوية أدسم إن هذه الحياة النفسية المنقسمة بين الطعام والصلاة كانت من أعراض بداية الصراع بين الفكرة والشيء وقد وصل هذا الصراع طريقه منذ ذلك الوقت وعندما فكر الغزالي بعد مضي أربعة قرون أن يجدد في العلاقة الدينية بين المجتمع المسلم والعالم الثقافي، كان الأوان قد فات. فقد كانت المرحلة الثالثة من الحضارة قد بدأت، ولم يكن بمقدور المجتمع الإسلامي إلا أن يواصل انحداره حتى يصل إلى عصر ما بعد الموحدين. ولم يكن بمقدوره وهو يستاسر في المنحدر المشؤوم أن يسترد
1: توازنه الأصلي. الفصل العاشر صراع الفكرة والوثن بصوت مي مصطفى أوضحنا فيما سبق كحالة عامة أن عالم الأشخاص مندمج في العالم الثقافي بصرف النظر عن مرحلة تطور المجتمع وعمره النفسي في هذه المرحلة وتصبح الحالة العامة حالة خاصة ترتبط بمجتمع معين وفي عمر معين أو نتيجة حدث ثقافي معين حين يشرع المجتمع في بناء فكرة وتكوين أحكامه بناء على مقاييس تميل فيها علاقة الفكرة بالشخص في غير صالح الفكرة فيظهر الاختلال في التوازن الثقافي الذي يتولد عنه المبالغة في أحد أنواع الطغيان سبق أن أوضحنا نتائجه الاجتماعية في بعض البلاد الإسلامية وقد تتأصل جذور هذا الاختلال أكثر عندما يكون شخص معين لا علم الأشخاص هو الذي يستقطب أوجه النشاط الثقافي فيصبح الاختلال جوهريا تستبعد فيه علاقة الفكرة بالشخص وتتركز في شخص واحد يجذب لصالحه سائر الروابط ذات الصبغة المقدسة في عالم الثقافة وتتمثل في شكل متطرف هو الفكرة والوثن هذه أحداث ثقافية تقع في الحياة ووقعت في ثقافة القرن العشرين في إيطاليا في شخص موسوليني وفي ألمانيا في شخص هتلر، ونورد هنا ما وقع في الجزائر كبيئة إسلامية. فقد أطلق القرآن الكريم اسم الجاهلية على وثنية الجزيرة العربية قبيل الإسلام. برغم عدم افتقارها إلى تراث أدبي خلعت فيه أكبر الألقاب الأدبية. ومع ذلك فقد ظلت جاهلية لأن علاقتها المقدسة لم تكن مع الأفكار، وإنما مع أوثان الكعبة، فقد احتوت اللغة على كلمات براقة ولكنها خالية من أي جوهر خلاق، وإذا كانت الوثنية في حقيقتها جاهلية فإن الجهل يكون وثنية، وهكذا كانت الشعوب البدائية ذات وثنية ساذجة، إن هذه الجدلية تحدد طبيعة علاقة الفكرة والشخص التي تتحول في النهاية إلى علاقة الفكرة والوثن وعلى مثل هذه العلاقة المتطرفة وحتى عام 1925 كان الوثن بالجزائر قائما بالزوايا التي كانت تقصدها الأرواح المعطلة التماسا للبركات فكلما اختفت الفكرة في المجتمع ساد الوثن والعكس صحيح ثم سطعت فكرة الإصلاح عام 1925 فتهدم المعبد القديم وخرت الأوثان. وزالت حمى الدراويش واستطاع ضمائر الجماهير أن تشعر بواجبها وتمكن الإصلاح من أن يمسك بمقاليد النهضة وسخر في خدمتها موارد الروح الإسلامية التي تخلصت من غفلتها وكانت تلك هي اللحظة الرائعة التي سادت فيها علاقة الفكرة والشخص لصالح الفكرة الإصلاحية وبلغت قمتها في المؤتمر الإسلامي الجزائري عام 1931 فهل دامت الانتصارات؟ الواقع أن العلماء لم يكونوا محصنين بالقدر الكافي في عالمهم الثقافي برؤية واضحة عن علاقة الفكرة والشخص لكي لا يسمحوا بعودة الوثن في زي زعيم صانع للمعجزات السياسية ومعه التعويذ على شكل أوراق الانتخابات وعودة الاحتفالات الشعبية الانتخابية التي كان العلماء انفسهم يدعون الشعب فيها الى ان يقدم نفسه قربانا وانما الذي اصاب العلماء هو دوار الاماكن المرتفعه عند القمه بتحقيق المؤتمر الاسلامي الجزائري فافلتت علاقه الفكره والشخص عند هذا الارتفاع وسقطت في المستنقع السياسي حيث عاد احتلال الوثن لمكان الفكره واخذ الاصلاح يتسكع بيد ان الحكومه عضو اذا لم يتكيف مع المجتمع اختفى من الوجود لان الدوله التي ليس لديها الوسائل الضروريه لمسايره التغيير وضمان سلامته ليس لديها الوسائل اللازمه للمحافظه على بقائها ولكن العلماء كانوا يجهلون هذا القانون الاساسي واكتفوا بسياسه مطالبه الحكومه الاستعماريه مما ابقى بيد الاستعمار القدره على المبادره وفرص التاجيل وبهذا العمل أخل العلماء بالتوازن لصالح فكرة الإصلاح الذي كان قد تحقق في العالم الثقافي الجزائري بفضل جهودهم، فتوارت الفكرة وعاد الوثن إلى الحياة العامة، وتحولت المعتقدات الشعبية ليجذبها تيار سياسي غوغائي صاخب وعقيم، لأن السياسة التي تجهل القوانين الأساسية لعلم الاجتماع لا تعدو أن تكون ثرثرة عاطفية ولعبا بالألفاظ وطنطنة فارغة ولكن الأفكار المخذولة تنتقم وكان انتقام فكرة الإصلاح التي خذلها الشعب الجزائري عام 1936 قاسيا وكاملا فشرعت الآلة تدور إلى الخلف وبدأت البلاد تتقهقر عن المراحل التي كانت قد التازتها وكان هذا إذانا بدروشة جديدة تشتري الحقوق السياسية وصفة المواطن بأوراق الانتخابات ولم يعد الكلام يقتصر على الواجبات وإنما على الحقوق وحدها وقد غاب عن الأذهان أن الحق صنو الواجب وأن الشعب هو الذي يخلق ميثاقه وقانونه الاجتماعي والسياسي عندما يغير ما بنفسه طبقا لشريعة السماء الخالدة غير ما بنفسك تغير التاريخ ولا داعي لمواصلة الحديث حتى النتائج الأخيرة لسياسة المطالبة التي عبر عنها صمت الأحزاب الوطنية في الساعات الحرجة عام 1939 وفي نوفمبر عام 1942 وأصبحت البلاد منذ عام 1936 سوقا للانتخابات وتحول الشعب إلى جماعة من المستمعين أو قطيع انتخابي انحرف عن الطريق الذي رسمته الفكرة التي تاهت في ركاب الأوثان يا له من احتيال لا. لا يزال باقيا حتى الآن لأن الوثن إذا كان لابد زائلا فإنه يتحول ويتخذ شتى الأشكال الممكنة في بيئة ترعرعت فيها الدروشة وأفرخت أوثانا وكانت هذه الظاهرة واضحة في الثورة الجزائرية لأن نخبة المفكرين الجزائريين لم تكن مشبعة أيديولوجياً بالفكرة الثورية، وإنما كانت تؤمن ببعض الأوثان التي ألصقت بها بعض الصحف هذه الفكرة، ومعنى ذلك أن المرض الذي لم نكن قد شفينا منها على مستوى صفوة المفكرين لم يكن نزيهاً، لأن مفكرين على استعداد لأن يأكلوا على كل الموائد وليس هناك أقبح من الجهلة، حين يتزين بذينة العلم ويتكلم باسمه، وهو ميؤوس الشفاء لأن جهل المتعلمين أحمق ومغرور ومراء، بينما كان الجهل في الأوساط الشعبية صريحاً وواضحاً كالجرح الظاهر القابل للعلاج. ولقد كان العز بن عبد السلام ينكر على الفقهاء في عصره التقليد الأعمى الذي كان بالنسبة للفكرة الإسلامية أول مظاهر استبدال الفكرة بالأشخاص، أي أول المؤشرات التي تنبئ بنهاية الاجتهاد. الفصل الحادي عشر صدق الأفكار وفعاليتها بصوت مي مصطفى الفكرة الصادقة ليست دائما فعالة، كما أن الفكرة الفعالة ليست دائما صادقة، وهما مظهران مختلفان يترتب على الخلط بينهما صدور أحكام خاطئة تزداد خطورتها في تاريخ الأمم حين يصبح هذا الخلط في يد المتخصصين في الصراع الفكرية، فيستخدمونه كأداة لتضليل العقول واغتصاب الضمائر. وتظهر الفكرة في العالم فتكون صحيحة أو باطلة. فإذا كانت صحيحة تظل تحتفظ بصدقها إلى آخر الزمان، إلا أنها برغم ذلك قد تفقد فعاليتها خلال حياتها المديدة، ولفعالية الفكرة تاريخها الذي يبدأ منذ لحظة اكتشافها، حين يترتب على اندفاعها الاول حدوث انقلاب في العالم او حين يعتقد ان في الفكره نقطه ضروريه يمكن الارتكاز عليها لقلب العالم فتتصف اذا الفكره بالفعاليه اذا اثارت العواصف او اقامت شيئا او هدمتها او انها قلبت صفحه من صفحات التاريخ وصفه الصدق والاصاله صفه ذاتيه وعينيه ومستقله عن التاريخ ويتجلى ذلك في مجال العقيده والمنطق والعلم والاجتماع ولكن تاريخها لا يتوقف على خصائص الفكره الذاتيه وانما على قدرتها على التحريك وعلى قلب العالم الثقافي وعلى مجموعه من الظروف فمثلا فكره الدوره الدمويه التي اكتشفها الطبيب العربي ابن النفيس في القرن الثاني عشر الميلادي لم يكن لها التاثير العلمي الا بعد اربعه قرون عن طريق الطبيب الانجليزي هارفي فهناك عدد من الظروف اجبرت الفكره على الانزواء حتى وجدت فرصتها في مجال التطبيق ومع ذلك فقد كانت الفكره حقيقيه وصادقه طوال اربعه قرون الا انها لم تكن فعاله وهذا شان كثير من الافكار العلميه اذ تجد فعاليتها في وقت لاحق وعلى نقيض ذلك يزخر التاريخ بافكار باطله غير اصيله كانت لها فعاليه هائله في شتى المجالات إلا أن هذه الأفكار لكي تدخل التاريخ لا بد لها أن تتقنع بقناع الحقيقة كما يفعل اللص عندما يدخل بيتا بمفتاح مقلد ولقد كان ليبنز يوصي في مؤلفاته السياسية بإخفاء المدنس النافع تحت مظاهر مصطنعة من التقديس فقد كان ينظر كعالم إلى عالم الرياضة بمنظار الصدق والأصالة أما في عالم السياسة فقد كان ينظر بمنظار الفعالية وقد تكون الفكرة أحياناً فعالة في ظروف معينة، فتكتسب طابع التقديس في نظر عصر معين، فقد وضعت أوروبا في القرن التاسع عشر قدرها في ثلاث كلمات هي العلم والتقدم والحضارة، فصارت أفكاراً مقدسة اتاحت لأوروبا أن ترسي قواعد حضارة القرن العشرين داخل حدودها، وأن تبسط سلطانها على العالم خارج حدودها، وقد كانت هذه الأفكار فعالة حتى قيام الحرب العالمية الأولى، إذ لم تقم في وجهها أي معارضة أو منازعة، فهل كانت صادقة أم باطلة؟ ليس لذلك أهمية طالما أن كل شيء كان ينثني أمام قانونها، قانون الأكثر فعالية، قانون الأقوى. أما اليوم وبعد حربين عالميتين، فإن كل الدنيا وأوروبا خاصة تطعن في قدسية هذه الأفكار، بينما لا ينازع أحد في سلطتها على عالم الأشياء فلا ينتقص من قدر أي إنسان أن يعارض الطابع المقدس الذي أطفاه الناس على فكرة سواء كانت صادقة أم باطلة إنما الذي يشينه فعلا هو أن ينكر فعالية الفكرة وفي العصر القرآني وحتى في أوج الحضارة الإسلامية كان في الإمكان إذكار صحة الفكرة الإسلامية سواء نيه أو عن ضلال حقيقي. وقد اختلف المسلمون بعد عصر النبوة في فهمهم للإسلام، ومع ذلك فقد كان طابع الإسلام الإلزامي يتزايد بتحقيق انتصارات السلطة السياسية، أي أن فعالية الإسلام كانت في تقدم متزايد، مما كان يزيد من قوة منطق الفعالية في الوقت الذي كانت تتعمق فيه فكرة صدق الحقيقة الإسلامية في نفوس المسلمين، وبرغم انحدار الحضارة الإسلامية بعد ذلك فقد بلغ صدق الفكرة الإسلامية درجة من قوة الفعالية ما جعلها تستمر في كسب الأتباع الجدد وإسلام شعوب بأكملها ولا سيما في أوروبا بعد سقوط القسطنطينية عام 1453 ميلادية ثم أخذت فعاليتها تتدرج في النقصان طوال عصر ما بعد التحضر إلى الوقت الذي دق فيه ناقوس الاستعمار في العالم فكان الاحتكاك العنيف مع الحضاره الجديده في ظل النظام الاستعماري على اشده مع المسلمين وهم في اشد الظروف سوءا فقد رجحت اوروبا قيمه الفعاليه على حساب قيمه الصدق والاصاله واصبح عالمها الثقافي ذا وجهين وجه يسير مع اخلاقياتها الخاصه ووجه يتجه الى الدنيا ولا يعنى بشيء سوى الفعاليه أما الصفوة المسلمة المعاصرة التي تربت في أحضان الجامعات الأوروبية فلم تكن ترى إلا وجها واحدا فقط إذ حجب عنها الوجه الآخر وأصبح في تكوينها تربوية خلط بين صدق الفكرة وفعاليتها وهذا اللبس هو النواة التي يدور حولها سائر دسائس الصراع الفكري ومناوراته ويعرف قادة هذا الصراع كيفية الاستفادة من هذا اللبس عندما يلوحون امام انظار شبابنا الجامعي بما يسلب الفكره الاسلاميه قيمتها التاريخيه مستندين الى موضوع الدخل السنوي المتوسط للفرد وهو موضوع اصبح من اقوى حجج منطق الفعاليه المستخدم اليوم في الدراسات للقضاء على صدق الفكره الاسلاميه في عقل الجامعي المسلم اما يقظه المسلمين امام هذه الاساليب فليست وليده اليوم إذ أثبت الرائد الثوري عبد الله النديم في القرن الماضي سفسطة منطق الفعالية الذي يعتمد عليه المستعمرون لزرع مركب النقص في نفوس المسلمين عندما قال إذا كنتم مثلنا لتصرفتم كما نتصرف وبذلك كشف الدهاء الذي ينطوي عليه التمويه بالفعالية على حساب الأصالة وختم كلامه بهذه الخاتمة العظيمة التي تستحق أن يذكر بها الجيل الحاضر وبهذه الطريقة يهدف هؤلاء الغربيون إلى إبقاء الشرق في قبضة الغرب بدافع الاحتياج والإبقاء على الشرق كحقل يتمرن فيه المتخصصون الأوروبيون. وبعد قرن من الزمان لا زالت هذه الفكرة تحتفظ بحيويتها إلا أنه يجب ألا ننسى التفاهم في القدرات الفنية التي وضعها القرن العشرون في أساليب الصراع الفكري في هذه الأيام فضلا عن الشروخ التي أحدثها التطور في عالمنا الثقافي. ففي زمن عبد الله النديم تعرضت القلعة للهجوم من الخارج، وأراد المحتل أن يسيطر بأفكاره ليثبت سلطته الاستعمارية على ركائز أيديولوجية، أما اليوم فإن المعركة تدور داخل جدران القلعة بين المدافعين عنها وبين أنصار تسليمها إلى الأفكار الأجنبية. واليوم يفتن كثير من المفكرين المسلمين بالاشياء الحديثه اي بمنطق الفعاليه دون ان يعرفوا منهج اقامه النهضه في المجتمع مع احتفاظه باصالته فهم يخلطون بين الانفتاح الكامل لكل فكر غريب وبين تسليم القلعه للمهاجمين كما يفعل الجيش الخائن ان هؤلاء مقلدون مدمنون في تقليد غيرهم بعيدون عن اي فكره للابتكار إلا أن هذا التقليد لا يتجه نحو فعالية مجتمع متحرك مثل اليابان الذي يمكن النسج على منواله، وإنما يختار فعالية مغايرة التي بعد أن تمر في قوالب فلسفية معينة تصبح منطقة مضادا للإسلام فهم يختارون مثلاً الماركسية ويصبغون وجهها بالدهان الصينية لكي تحوز إعجاب المتفرجين وهناك عبرة نخرج بها، فالعالم الثقافي في العالم الاسلامي اليوم ليس فقط هو المسرح الذي يدور عليه صراع الفكره مع الشيء او مع الوثن وانما هو ايضا مسرح لمعركه يفرضها منطق الفعاليه لهذا ينبغي على الفكره الاسلاميه ان تسترد فعاليتها الخاصه بمعنى ان تاخذ مكانها من بين الافكار التي تصنع التاريخ وذلك لكي تقاوم الأفكار الفعالة الخاصة بمجتمعات القرن العشرين المتحركة.
4: الفصل الثاني عشر الأفكار وديناميكيا المجتمع بصوت ريهام حمدي في عصر التلقين الحديث الفكرة تكون صحيحة إذا ضمنت النجاح. المجتمع الإسلامي في مواجهة العصر مدعون لأن يستعيد تقاليده العليا ومعها حس الفعالية المسألة مسألة مناهج وأفكار مثال فشل أندونيسيا رغم توفر الوسائل والخبرة الغربية نجح ألمانيا بعد الحرب والصين الشعبية رغم فقر الوسائل والظروف المفجّر الذي يطلق قوى العالم الإسلامي لا يأتي من النظريات الغربية في عصر الإنتاجية لا يكفي أن نقول الصدق لنكون على حق وليس من الحكمة اليوم أن نقول 2 يساوي 4 ثم نموت جوعاً وإلى جوارنا شخص آخر يقول إنها لا تساوي سوى 3 ومع ذلك يضمن لنفسه لقمة العيش إن روح التلقين التي تطبع هذا العصر تؤدي إلى تأكيد خطأ الأول وصحة الثاني ففي منطق هذا العصر لا يكون إثبات صحة الأفكار بالمستوى الفلسفي أو الأخلاقي بل بالمستوى العملي فالأفكار صحيحة إذا هي ضمنت النجاح يقول موت تسي تونغ إن أفضل دليل على سلامة أفكارنا هو نجاحها في الإطار الاقتصادي فليست المسألة في أن يقبل المجتمع الإسلامي أو يرفض الأسلوب العملي هذا أو ذاك، بل عليه أن يدافع عن عالمه الثقافي ضد روح التلقين في هذا العصر. ولا يكفي أن نعلن عن قدسية القيم الإسلامية، بل علينا أن نزودها بما يجعلها قادرة على مواجهة روح العصر. وليس المقصود أن نقدم تنازلات إلى الدنيوي على حساب المقدس، ولكن أن نحرر هذا الأخير من بعض الغرور الاكتفائي والذي قد يقضي عليه. بكلمة واحدة ينبغي العودة ببساطة إلى روح الإسلام نفسها ولم يترك الرسول صلى الله عليه وسلم فرصة واحدة تمر دون أن يحذرنا من مثل هذا التمسك والاكتفاء الذي نعرف اليوم آثاره المعوقة للنمو الاقتصادي في المجتمع الإسلامي الحالي فبعد عودة الرسول صلى الله عليه وسلم من إحدى الغزوات وسط شهر رمضان وكانت مشقة الصوم كبيرة على الصائمين نراه يعز الفضل في الانتصار إلى الذين أفطروا في ذلك اليوم فالشريعة أباحت لهم الإفطار لمواجهة وإعداد ما تحتاج إليه القافلة في السفر ونحن اليوم أكثر من أي يوم مضى بحاجة للتذكير بهذا الهدي النبوي الذي يعطي في حالة معينة الأولوية لفضيلة الفعالية على فضيلة الأصالة ومن المناسب أن نشير إلى هذا الجانب من الفعالية الإسلامية في الوقت الذي تقارن التقاليد الإسلامية بخبث بالقيم العملية للبلاد الصناعية لإثبات عدم صلاحية الإسلام في القرن العشرين فالمجتمع الإسلامي مدعو لأن يستعيد تقاليده العليا ومعها حس الفعالية ومن أجل أن يثبت العالم الإسلامي بمنطق العصر بأن أفكاره صحيحة لا توجد غير طريقة واحدة هي إثبات قدرته على تأمين الخبز اليومي لكل فرد والقضية هي الشغل اليومي في البلاد الإسلامية على الأقل منذ الحرب العالمية الثانية لذا فثمت مسافة من الزمن كافية لنقوم خلالها فعالية الوسائل المستعملة ولكي نضع في الضوء أسباب التأخر أو الركود في هذه المسيرة إن الرؤية الاقتصادية الحالية للعالم تقدم صورة أكثر دقة عن وضع البلاد الإسلامية حينما نقارن تطورها بتطور بلاد أخرى منذ ربع قرن ومن المؤكد أن بعضا منها كأندونيسيا قد انطلقت غداة الحرب العالمية الثانية بأفضل شروط السباق لما توفر لديها من موارد طبيعية هائلة لكنها اليوم متخلفة جدا إذا قسناها ببلاد كاليابان وألمانيا انطلقت في سباقها بالأسوأ من الشروط وبمعنى آخر ولا نمل التكرار فالمسألة ليست مسألة وسائل وإنما مسألة مناهج وأفكار ومما يزيدنا غبطة من ناحية أخرى أن هذه الظاهرة غير مجهولة في العالم الإسلامي فبعض المثقفين قد نوها بها بدقة المراقب البارع فعشية لقاء عقد في الجزائر عام 1967 ضم نخبة من المثقفين المهتمين بالوضع الاقتصادي في البلاد العربية من بينهم شاب مغربي مختص بالاقتصاد هو السيد محمد ريفي الذي أعطى لمحة ذكية جدا حول شروط الديناميكية الاقتصادية في بلاده فكتب بالنسبه للخطه الخمسيه 1960 الى 1964 فان ما يسمى الخطه الثلاثيه التي غطت الفتره ما بين 1965 الى 1967 تمثل تراجعا محضا سواء في تصورها العام او في الظروف المتوقعه لتنفيذها إننا في صميم المشكلة إذا التخطيط في بلد مسلم يمكن له أن يتخلى عن موقع بدلا من أن يكتسب موقعا علينا أن نعمم هذه النتيجة المؤلمة في العالم الإسلامي فحينما يتزايد الشذوذ بسبب الموارد المتوفرة وكفاءة المخططين غير العادية فإن هذا الشذوذ يستلفت انتباهنا بصورة أكبر فأندونيسيا توفر لها هذان الجانبان موارد أرضها ومساعدة الدكتور دكتور شاخت لتحقق الشروط الفضلة لإقلاعها إنما لم تصب رياح الإقلاع حتى فكرة التخطيط التي أثبتت نجاحها بصورة مدوية في العديد من البلاد الأخرى كالاتحاد السوفيتي والصين الشعبية تفقد كل معناها في اندونيسيا رغم افكار وخبره المخطط ووفره الموارد، وفي عام 1955 كان في استطاعه مؤتمر باندونج ان يعد نظاما اقتصاديا صالحا لافريقيا واسيا لو انه اخذ في اعتباره الفشل والنتائج السلبيه لهذه التجارب، حيث كان يمكن على الاقل ان يستخرج فائده من دلالتهما المعبره. كان ينبغي على المؤتمر أن يدخل شيئاً من الترتيب الأفكار كما يستفيد من تجارب الماضي ومن الأفكار الجديدة في تحديد وجهة جديدة للاقتصاد الأفريقي الآسيوي كانت تنقصه على وجه التحديد لقد أدرك تيبرماند أكثر من أي اختصاصي محدود الفكر بحدود مهنته النقص الجوهري الذي يمنع البلاد الأفريقية الأسيوية من توليد ديناميكيا اجتماعية فعندما قال بأن مشكلة هذه البلاد تكمن في أنها من اختصاص عالم البيولوجيا الاجتماعية أكثر من المهندس الاجتماعي فقد وضع المشكلة في مستواها الحقيقي حين تبدأ الانطلاق من الصفر ليس هذا بالتأكيد الحل الجاهز إنما من أجل بلد هو في نقطة الصفر فإن هذه الملاحظة الصادرة عن عالم في الاجتماع أكثر تعبيراً في دلالتها من خطة مختص في الاقتصاد ضاعت من رؤيته حقيقة إنسانية تدخل معادلتها الذاتية بالطبيعة في تنفيذ هذه الخطة إن مشروع الدكتور شاخت من أجل أندونيسيا قد فشل لأنه لم يأخذ باعتباره هذه المعادلة بعد ذلك يأتي اختيار الأساس المنهج للخطة خطة متقنة لا تشقق فيها ولا تحتوي على خليط من رأسمالية مالية واشتراكية فالمشروع الذي يعد طبقا لأفكار البعض ونقوم بتنفيذه طبقا لوسائل البعض الآخر لا يفضي إلى شيء إن هدف التخطيط واضح إنه خلط الشروط الدينامية الاجتماعية وبعد ذلك نحدد الوسائل التي ستتولى تسيير تلك الدينامية الاجتماعية فنحن لا نستثمر ما نريد بل ما نستطيع ولا نستثمر بوسائل الغير انما بالوسائل التي تقع بالفعل تحت ايدينا فما هي الوسائل المتوفره حقيقه في بلد عند نقطه الصفر من انطلاقه لقد بدأت ألمانيا في التحرك عام 1948 بخمسة 45 ماركا، وهذا مبلغ تافه في الاستثمار أما الاستثمار الحقيقي فقد كان في رأس مال الأفكار التي هي في رأس كل ألماني في تصميم الشعب الألماني وفي الأرض الألمانية التي كانت فقيرة ومحتلة من الآخرين لكنها كانت السند اللازم لكل نشاط وفي الفترة نفسها عام 1948 أقلعت الصين الشعبية في شروط أشد قساوة وبدمار أكبر خلفته الحرب وبغض النظر عن خيار الصين الايديولوجي فقد أنشأت رأس مالها من الأفكار الأولية وإن تجربتها في بيئة اجتماعية اقتصادية كبيرة الشبه بغالبية البلاد الإسلامية تلقي كثيرا من الضوء على الوسائل البدائية للإقلاع وبصفة عامة فإن إمكانيات بلد في هذا المستوى هي ألف زراعة وهي في حالة بدائية إلى حد ما باء ما يتوفر لديه من مواد أولية في السوق وفي بطن الأرض جيم طاقة العمل عدد الأيدي العاملة التي يمكن تحويلها إلى ساعات عمل فعلية هذه الميزانية التحليلية تمثل الطاقة الاقتصادية الكاملة في أي مجتمع نامي كالمجتمع الإسلامي وهي تمثل هذه الطاقة في مرحلتين من الإقلاع ألف مرحلة اقتصاد الكفاف باء مرحلة اقتصاد التطور أي الإقلاع بمعنى الكلمة لكن هذه القدرة في حالاتها البدائية تمثل الشروط المسبقة الضرورية غير أنها غير كافية لتوليد الدينامية الاجتماعية ولأجل تحريك جميع القوى الانتاجية فإن الأمر يتطلب أكثر من ذلك لابد أيضا من مفجر يستطيع إطلاق عجلة هذه القوى هذا هو دور الخطة وهو دورها الأساسي وهو الفرصة الوحيدة التي على المخطط أن يمسك بها حتى لا تفشل الخطة كما فشلت خطة الدكتور شخت في أندونيسيا حين لم يأخذ بالاعتبار الطبيعي الخاصة لمفجر الطاقة الضروري في خطته فاختلط عليه الأمر إذ ساوى حالة أندونيسيا وحالة بلاده ألمانيا ولا شك أنه من المؤسف لرجل العلم أن يضع كالفرس على جانبي عينيه كمامة ثقافته الأصلية. لكن هذا ليس حكراً فقط على اقتصاديين أوروبي يتناول دراسة مشاكل العالم الثالث. بل إن النخبة الأفريقية الأسيوية هي أيضاً وخصوصاً في البلاد الإسلامية تضع بأسف أكبر على جانبي عينيها كمامة معلميهم الغربيين حين يدرسون المشاكل نفسها. فمشكلة المفجر الملائم للبلاد الإسلامية يجب أن تجد حلها بعيداً عن النظريات المشتقة من آدم سميث وماركس. والمجتمع الإسلامي يستطيع أن يستعيد فعاليته بأن يضع دفعة واحدة في أساس تخطيطه مسلمة مزدوجة. ألف كل الأفواه يجب أن تجد قوتها. باء جميع الأيدي العاملة يجب أن تعمل. عندئذ سوف لا تكون أفكاره مثقلة بعدم الفعالية. لأن الأيدي السادرة في تحريك عجلة ديناميتها الإجتماعية والمدافعون عنه سيأخذون باعتبارهم أنه ليس المطلوب الدفاع عن أصالة الإسلام بل مجرد إعادة فعاليته إليه بتحريكهم قواه الإنتاجية الفصل الثالث عشر الأفكار والاضطراد الثوري بصوت ريهام حمدين الثورة مفجرة لكن تحرك القوى بعد إطلاقها ليس كل شيء الثورة في العالم الإسلامي الزعيم في العالم الإسلامي لا مجال للنقد في الحياة السياسية في العالم الإسلامي النزعة الذرية حينما يتجاوز مجتمع درجة التحمل فالثورة هي المفجر الأكثر دلالة في وضع النار على البرود لتحرك عجلة المجتمع نحو قدره ولكن هل إن دفع القوة بعد إطلاقها نحو طريقها هو كل شيء؟ إن تاريخ الثورات في العالم يظهر كم أن مصيرها هش وغير مؤكد بعد انطلاقها إن العالم الإسلامي قد عرف تجاربا ثورية قبل وأثناء مرحلة التحرر من الاستعمار وهو يعيش اليوم الثورة الفلسطينية ويكفي أن نتذكر بأن لها رؤوس عديدة حتى ندرك بأننا لا نملك بعد وسائل رقابة التي تحمينا من أخطاء محاكمتنا للأمور في هذا المجال فالظاهرة الثورية لم تخضع بعد لعلم معياري يضع أطرادها تحت رقابة دقيقة ويرجع الفضل للفكر الماركسي خصوصا مع نضجه في بكين في طريقة للتحليل تسمح وإلى حد ما برقابة لاحقة مبنية على التجربة رقابة هي بالإجمال معدة لكشف الأخطاء ومعالجتها بعد وقوعها ولكنها ليست جهاز إنذار يلفت انتباه قوى الدفاع الجاهزة فوراً حينما تلوح في الأفق بادرة خطأ. لقد حلل ماركس أخطاء كومن باربس حتى لا تتكرر في اضطراد ثوري آخر، وإذا ما تكررت في حركات ثورية أخرى فليس هنالك غير العملية الساخنة التي سميت الثورة الثقافية. ومع ذلك فإن أي بلد إسلامي حتى التي تدعى ثورية لم تفتح بعد باب المناقشة حول هذه الأمور كأنما الأمور تسير على خير ما يرام في أفضل مكان في العالم فقد يحدث في أكثر من بلد إسلامي أن تجد البلاد نفسها بعد الثورة في الوضع السابق على الثورة بل ربما أكثر خطورة بل إنها قد تجد نفسها من جديد في ظل إيديولوجيا يسقط من أجلها الأبطال ولا يتعرفون على الأفكار التي من أجلها سقطوا، كما لو كانت عجلة الثورة وأفكارها تدور أثناء الثورة اعتبارا من لحظة معينة نحو الوراء والغريب في هذه الأوضاع أنها تنمو وتتقدم حتى نهاية الثورة دون أن يلحظ في الظاهر أي انقلاب في القيم بل إنما هو غير طبيعي كذلك أنه عندما يبدأ الناس في إدراك ما يحدث بعد أن تكون الثورة قد انتهت ينبري حكماء يعتقدون بأن هذه الأوضاع ستصفى وتنطفي تلقائيا قائلين بأنه يجب أن نتركها للزمن يعيدها لمسارها وإنني أتساءل كيف لهؤلاء البراجماتيين في نظرتهم أن يتصوروا تلاشي وانطفاء ظاهرة المندسين تلقائياً في داخل الثورة الفلسطينية بينما يبدو بجلاء منذ الآن أنها لن تتلاشى قبل أن تزهق روح الثورة هذه الأوضاع الثورية غير الطبيعية تبقي المشكلات مطروحة ولا يبدو لي أن التقنية الماركسية التقليدية تستطيع حلها فماركس إذا كان قد حلل هذه الأوضاع فقد فعل ذلك مستنداً على المنطق الجدلي الذي هو يحتوي على سائر العناصر التي تشكل جزءاً من العالم الثقافي نفسه أي عالمي هو بينما يحدث في البلاد المستعمرة أو التي كانت مستعمرة قبلاً أن تكون هذه الأوضاع هي النتاج المركب لجدلية تقع في صلب العالم الثقافي الأصلي من جهة ومن جهة أخرى بينها وبين عالم ثقافي آخر هو العالم الثقافي الاستعماري كما ينشأ بين مولد يحث والطاقة المستحثة ظاهرة انتقال التيار الكهربائي فالفكر الماركسي قد نشأ في مناخ ثقافي تسير فيه الفكرة من تلقاء نفسها دون أن تستند على عكازين بينما في المجتمع الإسلامي في مرحلة ما بعد الموحدين تستند الفكرة بصفة عامة على شيء أو على شخص لكي تثبت صلاحيتها لقد كانت الأوضاع الثورية الشاذة في عصر كارل ماركس ومحيطه في بيئة غير معقدة بمعنى أنه كان على الفكرة الثورية أن تواجه أفكارا من البيئة نفسها ومن عالمها الثقافي نفسه وفي هذه الحالة يمكن للتحليل أن يسيطر بسهولة على أخطاء برزت مباشرة في هذا العالم الذي هو نفسه مولد أفكاره بينما نحن نواجه في المجتمع الإسلامي في عهد ما بعد التحضر أخطاء مولدة أي أنها أتت إليه من عالم ثقافي آخر قام بدور المولد ولا يعتبر المندسون في الثورة الفلسطينية أو عبان رمضان في الثورة الجزائرية خطأين نابعين من اضطراد الثورتين وإنما خطأني أدخلا من الخارج أي خطأني مولدا هذا هو الوجه الخاص لانحرافاتنا الثورية مفسرة ذلك الذي سماه جي ريفال بالشروط الخمسة إذ كتب يقول لا تقوم الثورة من الارتجال ان الروح الثوريه الحقيقيه تسير وفق خطه جاهزه مكتشفه او تنتهك طريقه الاكتشاف المحضر حيث يكون التطبيق دقيقا على الدوام وعلى درجه عاليه من الكفاءه الفنيه وليس ابدا تقريبيا وفي البلاد الاسلاميه قد يولد التطور الثوري منذ يومه الاول على شكل ثوره مضاده مقنعه اطلقت في الوقت المناسب لتسبق الى احتلال مراكز استراتيجيه قبل ان تحتلها ثوره اخرى اصليه كما يمكن أن ينشأ أيضا في ذل ثورة أصيلة تفسح المجال شيئا فشيئا لثورة مضادة تستخدم اسمها وصفاتها المنظورة ووسائلها لتقتلها وتحل محلها محافظة على المظاهر التي تصبح الستار الذي خلفه يستمر قلب مسار الاضطراد في مرحلة ما بعد الثورة هذه المظاهر تشكل إذن المشكلة الجوهرية للنقد الثوري وإذا كنا أمام مسرح أحد الحوال مشعوذين فإننا نعلم مسبقا بأن خدعه ليست الا مظاهر، ما كان لها ان تكون لولا مهارة الحاوي وعلمه الكامل برد فعلنا الاعتيادي، لكننا هنا نحن امام مسرح سياسي، حيث الحاوي يسمى الاستعمار، ومن اجل ان نفهم خدعه التي تنطلي على حواسنا، ينبغي ان نقول، ماذا نكون امام نظريه كعينات نفسيه؟ وماذا يكون هو في نظرنا على صعيد اثاراتنا الاخلاقيه والسياسيه؟ وليس صعبا أن نحدد الأشياء على الأقل في النقطة الثانية فالاستعمار يعد في نظر كل مسلم الشيطان وما ينبغي أن نضيفه فورا بأن الاستعمار يعلم ذلك جيدا وهو فوق ذلك يعلم عنا أشياء كثيرة نجهلها نحن أنفسنا وخصوصا تلقائية استجاباتنا السلوكية فمثلا هو يعلم بأنه حينما يقول الشيطان اثنان زائد اثنين يساوي 4 فإن المسلمين سيقولون ليس هذا صحيحا لأن الشيطان قال ذلك وعلى العكس من ذلك فإذا مرتفع صوت له سمة الصدق يقول 2 زائد 3 فإن المسلمين سيقولون هذا حق لأن هذا الرجل الصادق قد قال ذلك هذه النزعة في الوسط الإسلامي التي لا تصنع الأحكام طبقا لعالم الأفكار بل تصنعها طبقا لعالم الأشخاص هي معروفة تماما من الاستعمار وإن نشاطه على الطريق السياسي يستخدم باستمرار معطيات خريطة نفسية وعلى ذلك فإن كل تقنية الأخطاء المولدة تعتمد على هذا الذي فصلناه وتكاد لا تخيب نتائجها في عالم تستند الأفكار فيه على الأشياء أو على الأشخاص كي تسير والحاول ماهر الواقف على المسرح ليس على المسرح تماما ولكن في غرفة الملقن حيث يتخفى عن الأعين ليس عليه أن يخرج مزيدا من الخدع في قاعة المشاهدين المكيفة بحالاتهم النفسية تجاهها ثم يبدأ العرض من شرق العالم الإسلامي إلى غربه حيث تدعو الضرورة إلى إخراج مشروع ثورة مضادة إلى المسرح في ثوب ثورة العالم الإسلامي الحاضر يشتمل على أكثر من انحراف من هذا النوع فباكستان اقتضى لوجودها انحراف كهذا أي خطأ مولد في نفسية الضمير الإسلامي المكيف والمرتهني بالزعيم والزعيم لا يستخدم لتحريف الطاقات الثورية الأخذة في الحركة بل إنه يستخدم أيضا قاطعا لتيار ايديولوجي موحد لا يتفق مع سياسة التفتيت المطبقة في العالم الإسلامي ومع ذلك فليس من الضروري أن يكون الزعيم متواطئا فقد قام مصالي الحاج بدوره بحسن نية بالتأكيد لكن تصرفه كان ببساطة مطابقا لمخططات الاستعمار لقد تكون في مدرسته تلك الحفنة من صغار الزعماء الذين قتلوه وخانوا الثورة ثم تنكر لها هو نفسه تكبرا وغطرسة. لكن عبان رمضان كان بالتأكيد متواطئا فتصرفاته المريبة لا تترك ظلا من الشك على هذه الحقيقة فلقد كان حتى آخر لحظة من حياته يرتضي لنفسه لعبة الحوي ليجهز على ثورة الإدارة التي أطلقت عجلتها في الأول من نوفمبر 1954 ولكي يغتصب سلطتها ويحاول استعمالها ضد الثورة نفسها ويحدث أيضاً أن لا يكون رجل السياسة في العالم الإسلامي ذلك الكائن الصغير الطموح يباع ويشترى يطوب زعيماً على مسرح السياسة بل ينبغي ان يكون رئيسا اصيلا قادرا على تحقيق فكره كبيره تمارس على الجماهير جاذبيه هدف عظيم سام لا يقاوم ومن الطبيعي ان الفكره قد قيمت بقيماتها الحقه من اول وهله عبر اختصاصي الصراع الفكري والرجل الذي يجسد في عيون الجماهير تلك الفكره الرئيس هو الذي سوف تنصب عليه دراسه الاختصاصيين الدقيقه وذلك لتبين لهم سائر الثغرات وعلى تلك الثغرات فإن الاستعمار سيضع صماماته ذات التأثير المزدوج من جهة لمنع إشعاع الفكرة وشخصية الرئيس أن تصل إلى ضمائر الجماهير وعلى الخصوص لتكون الصورة الحقيقية لعمل الفكرة بمنع عن الرئيس بحيث لا يستطيع أن يتابع سيرها الفعلي ليضيف إلى مسيراتها التعديلات والإصلاحات الضرورية لدرجة أن الصراع يتابع مسيرته دون جهاز اكتشاف رادار يعطي للرئيس في كل لحظة المعلومات الكاملة حول مقتضياته حينما تصبح الفكرة وشخص الرئيس بالذات أمام حقيقة هذا الصراع إذ في النهاية يمكن أن يصبح سجين نظامه الخاص حين يتحول لمجرد جهاز صمامات تحت رقابة الاستعمار ورئيسها كذا يساق إلى تدميره الذاتي عبر آلية يظن أنه يمسك بزمامها وهي في الواقع تمسك بزمامه هذا التدمير الذاتي ليس دائما ولا غالبا نهاية جسدية ولكنه سقوط سياسي للرئيس يتدرج بطريقة تنسحب معها وتفقد الفكرة قيمتها بخطئه حين جسدها في ذاته بأخطائه أي في الحقيقة نتيجة الأخطاء المولدة التي أدخلت إلى سياسته بفضل جهاز الصمامات الذي وضعه الاستعمار كما أشرنا إن نهاية سوكارنو أو نيكروما ليست الا تدميرا ذاتيا مؤلما، وهتني حالتان من حالات عديده، وجمله القول ان نظام الصمامات يعمل لحساب الاستعمار كجهاز مولد للاخطاء المولده، وعند الحاجه يصبح نظام حمايه لهذه الاخطاء ضد كل طيف نقد. ان نظام الصمامات يعمل لحساب الاستعمار كجهاز مولد للاخطاء المولده، وعند الحاجه يصبح نظام حمايه لهذه الاخطاء ضد كل طيف نقد. ولا مجال للنقد في الحياة السياسية لبلاد العالم الإسلامي خصوصا حينما يكون المقصود الحفاظ على ثورة مضادة في طريقها إلى التكوين في الظلام الذي لا غنى عنه لانتشارها أو الحفاظ في الخفاء على أسباب ثورة مضادة تمت فعلا فخير حليف لأساتذة الصراع الفكري ولمجهضي الثورة الظلام والسكوت ومن الغريب أنه في وسط الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية في القاهرة خلال سنوات الثورة الجزائرية كانت كلمة السر المتداولة اسكتوا لا تتكلموا الاستعمار ينصت إلينا كان ذلك من روائع أعمال أساتذة الصراع الفكري إنها لمسة فنان يجد اللعب على وترنا الحساس وفي مناسبة أخرى كنت أستمع يوما بعد انفصال الوحدة بين سوريا ومصر إلى نقد أظن من راديو حلب وطالما أن النقد منصب على فكرة الوحدة مسم بها وبخسا لقيمها واحتقارا لشأنها كان الأمر على ما يرام وكان يمكن سماع كل كلمة بوضوح، ومنذ أن بدأ النقد حول مسألة نظام الصمامات التي استعملت لتوليد الأخطاء المولدة في السياسة العربية التي قضت على الوحدة، فإن الكلمات تلاشت في الضباب، طواها التشويش الإذاعي. هل كان ذلك عبر الأسطول السادس أو تل أبيب مباشرة؟ لا فرق، إلى متى سيدوم هذا الوضع؟ لا مجال للمخاطرة في تنبؤات تكذبها في الغالب الأحداث. ينبغي ألا نتكهن بأن هذا أو ذاك من الأحداث سيضع حدا لنهاية هذا الوضع، فالمطلوب أن نرجع ذلك إلى سببه النفسي الاجتماعي، وأن نبين بالتالي كيف يزول بزوال ذلك السبب. لقد أشرنا قبل ذلك في معرض دراسة إلى نوعين من الأخطاء تختص بالتراضي الثوري، الأخطاء النابعة من ذاتنا والأخطاء المولدة. ولكن أسبابها واحدة، إنها تكمن في نفسيتنا، ففكرنا خاضع لطغيان الشيء والشخص. وهذا السبب سيختفي عندما تستعيد الأفكار سلطانها في عالمنا الثقافي حينئذ فإن محاكمتنا للأمور بصفة عامة وفي الإطار السياسي بصفة خاصة تأخذ أو تسترد طابعها المنهجي والمعمم والذي يستطيع أن يصهر بدفعة واحدة عديدا من التفاصيل في كل موحد وأن يصبها في تركيب متألف إن روح عصر ما بعد الموحدين لا تسلك سبيل التكامل بانتهاج التركيب المتألف فالنزعه الذريه هي قفزه البرغوث من تفصيل الى تفصيل، بحيث لا تسمح ان ترى في مجموعه من التفاصيل المعطاه وضعا يبرز بالتحديد مشكله مرحله من الاضطراد الثوري. وبهذه الطريقه سيظل التفصيل مستقلا عن الموقف الموضوعي الذي نعيشه. بحيث يضاف الى وضع شخصي، كالحبه التي تضاف الى مسبحه احلامنا. وكم اضاف اساتذه الصراع الفكري من حبات الكهرمان الى مسبحه احلامنا. كاسم جميلة بحريد وعبان رمضان في الثورة الجزائرية وسواه في الثورة الفلسطينية ولم يمضي كبير زمن على الجموع التي تظاهرت عام 1919 في شوارع القاهرة وهي تصرخ نظام الحماية مع زغلول خير من الاستقلال مع عدلي باشا وهذه البدع ستستمر ما على من في محكوما بالأشياء أو الأشخاص إن أساتذة الصراع الفكري يعرفون بأن التعامل مع وثن هو أسهل من التعامل مع فكرة والتابعون لهم من أبناء البلاد هم من الرأي نفسه يعرفون أن استغلال النفوذ أسهل مع الأشخاص منه مع الفكرة والجوهري بالنسبة لهؤلاء وأولئك هو ألا يضع الاضطراد الثورية محور حول فكرة وندرك لحظة الفرج عند هؤلاء وأولئك مع كتاب فرانز فانون حول الثورة الجزائرية لأنه اختصر صورة الثورة إلى مجرد عمل من أعمال العنف وربما دون أن يدري قد أراح الزعماء وصغار الزعماء من هم التفكير وهو قد اراحهم على وجه الخصوص من عقده الذنب تجاه الافكار التي خانوها لكن الافكار المخذوله وانتقامها ظاهر للعيان في العالم الاسلامي
1: الفصل الرابع عشر الافكار والسياسه بصوت مي مصطفى الحرب هي استمرار للسياسه بوسائل اخرى هذا التعريف وضعه كيكلوزايتس وكان يدرس منذ قرن مضى في الأكاديمية العسكرية، وهو جدير بأن يدرس اليوم في معاهد العلوم السياسية. ويتميز التعريف بأنه يدخل السياسة عرضاً في نظام تمثل فيه الأفكار التي تؤدي إلى الحرب تركيباً علوياً، في مقابل أفكار الكيان السياسي المذهبي التي تمثل فيه تركيباً سفلياً، وتحتم هذه العلاقه وجود تجاوب بين صلاحيه التركيب السفلي السياسي وصلابه التركيب العلوي العسكري، ولو ان نقادا عسكريين سطحيين عاصروا تصرف ابي بكر الصديق رضي الله عنه عندما القى بالجيش الاسلامي بعد وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم في ثلاث معارك في وقت واحد احداها داخل الجزيره ومعركتان بالخارج على الحدود لرأوا في هذا التصرف خطأ قاتلا ولفاتهم أن هذا التصرف كان محسوبا على ضوء الأوضاع السياسية في ذلك الوقت فضلا عن أن الظروف لم تكن قد تركت للخليفة الأول فرصة للاختيار وكان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يتوليان القيادة السياسية من قلب المدينة المنورة وكانت قوة الجيش تعتمد على الثقة العظيمة في هذه القيادة السياسية أورد المؤخر ديورانت حواراً سياسياً عن السلطة دار بين كونفوشيوس وأحد أتباعه هو تسي قال كونفوشيوس يجب أن توفر السياسة ثلاثة أمور. لقمة العيشة الكافية لكل فرد، القدر الكافي من التجهيزات العسكرية والقدر الكافي من ثقة الناس في حكامهم. فسألت تسي وإذا كان لا بد من الاستغناء عن أحدها فبأيها نضحي؟ فرد الأستاذ بالتجهيزات العسكرية وعاودت سيكوغا السؤال وإذا كان لابد عن الاستغناء عن أحد الشيئين الباقيين فبأيهما نضحي فأجاب الأستاذ بالقوت لأن الناس إذا فقدوا الثقة في الحكام لم يبقى أي أساس للدولة ولقد جسدت الشريعة الإسلامية هذه الفلسفة السياسية في العلاقة المتبادلة بين الحاكم والمحكومة فالسمع والطاعة على المحكوم ما لم يخالف الحاكم الشرع إذ يسقط عند إذن التزام المحكوم نحو الحاكم فقد رفض أعرابي السمع والطاعة لعمر رضي الله عنه إلى أن قدم له تفسيرا عن قطعة القماش الزائدة التي أخذها عمر رضي الله عنه من ابنه ليكمل بها جلبابه لأن عمر كان طويل القامة. وذات يوم طلب أبو ذر الغفري رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم الولايه على أحد الأقاليم فرفض الرسول صلى الله عليه وسلم طلبه برغم ما كان يكنه لأبي ذر من حب وتقدير باعتبار أن النزاهة وحدها لا تكفي إذ يجب أن تتوفر الدراية فضلا عن الحنكة السياسية فكم من وال خلعه عمر رضي الله عنه برغم نزاهته وكفاءته وكان عمر رضي الله عنه وهو على فراش الموت يقول من لي بابن الجراح لأعهد اليه بمصير هذه الامه، وكان ابو عبيده قد توفي بالشام في وباء الطاعون قبل يومين او ثلاثه، وكان عمر رضي الله عنه قد عزله قبل ذلك برغم انه امين الامه، ولم يكن في تصرف عمر اي تناقض لان ابا عبيده في نظر عمر بهذه الحنكه على راس الامه، ونظرا لقيام المدينه المسلمه على الفضائل في الحاكم والمحكومين فقد انشأت الشريعه الاسلاميه نظام الحسبه للمحافظه على هذه الفضائل ولمراقبه استمرارها وفعاليتها في الحياه العامه وهي نظام قريب الشبه بما يسمى اليوم بالنقد الذاتي او النقد والمدينه المسلمه لا تشبه جمهوريه افلاطون وانما نموذجها الحقيقي هو المدينه المنوره ذاتها في عهد عمر رضي الله عنه فعلينا بمقارنه نظمنا وافكارنا السياسيه الحاليه في العالم الاسلامي بهذه المنهجيه السياسيه ليتبين لنا مدى تخلفنا عن النموذج المثالي الماثور وان تخلفنا لا يتركز في عدم اهتمام السلطات الحاكمه بكسب ثقه الجماهير وعدم اعتبار هذه القضيه من امهات الموضوعات التي تشغلها فضلا عن اختلاف نهج السياسة الحالية في البلاد الإسلامية سواء في البلاد المحافظة أو التي تسمى تقدمية ولقد ضرب أيوب خان المثل الأعلى في الديمقراطية وفي التوسع السياسي يوم أن تنحى وتخلى عن سلطاته كرئيس للدولة وكذلك تصرف ديغول عام 1968 عندما لم يحصل على أغلبية الأصوات في الاستفتاء والسياسة يجب أن تشتمل على الأخلاق والجمال والعلم ليكون لها معنى في التاريخ وقد قال شوان لاي إن سياستنا لا تخطئ لأنها علم أي ينبغي على السياسة أن تكون علماً اجتماعياً تطبيقياً ولقد أنفق أهل الفكر بالصين ثلاثين عاماً من الفكر الاجتماعي والتاريخي وسكبوه في الثورة الصينية وإن السياسة التي تمتص هذا القدر من المعارف لخليقة بأن تصبح علماً مطبقاً على المشكلات الحيوية في الصين ومن هذا الجانب بالذات اكتسبت الصين مع مفكريها منهج العمل العلمي بعيداً عن الطابع المركسي. وإذا كانت هذه المناهج قد أثبتت فعاليتها في ظل حكم ماوتسي تونغ فلأن هذا الحكم عرف كيف يطلب من هذه المناهج ما كان ينبغي وأن يطلب كذلك ما ينبغي من كافة التقاليد الصينية القديمة حتى أسطيرها ثم بلور هذه العناصر كلها في أيديولوجية واحدة مع بقائه وفياً للمقتضيات الثورية إن العلم بحرصه على الحقيقة يصبح أخلاقاً لا تطيق الصبر على بقاء الخطأ حتى يتم تصحيحه فوراً ولكن البلاد الإسلامية لا تحب أن تنظر خلفها ومع ذلك فقد يكون ضرورياً أن نرجع عدة خطوات إلى الخلف من أجل تصحيح بعض الأخطاء وذلك بفتح مناقشة حرة عن هذه الأخطاء لإعادة الصلة وتجديد الثقة بين حاكمين ومحكومين وخير مثل للرجوع إلى المصادر التي تعيد الثقة ثورة الصين الثقافية التي قلبت طبقات المجتمع وعالم الثقافة من أساسها وجددت البلاد إلى حد كبير. إن أمام البلاد الإسلامية اليوم هذه الدروس في السياسة العليا التي صنعت المعجزات الماثلة أمام أنظارنا، ومن وراء البلاد الإسلامية دروس الثقافة الإسلامية الرفيعة التي تتيح لها استعادة بعض المفاهيم العظيمة ومنها الحسبة التي تستحق إدخالها في النظم السياسية في هذه البلاد بالذات.
3: الفصل الخامس عشر. الأفكار وازدواجية اللغة بصوت مر لقد غرس العصر الاستعماري فيما غرس من الظواهر المتصلة بالهياكل الاقتصادية والاجتماعية والإدارية في البلاد المستعمرة ظاهرة خاصة هي ازدواجية اللغة التي تتعلق ببناه الثقافية والعقلية وبأفكاره وحتى البلاد الإسلامية التي لم تعرف الحضور الفعلي الإداري والعسكري للغرب لم تسلم بقليل أو كثير من الحدة مؤثرات ثقافته هذه المؤثرات كانت بارزة في تلك البلاد حتى في المستوى اللغوي وإن كان ذلك بدرجات متفاوتة وبطرائق تختلف من بلد إلى آخر وإذا كان يمكن القول بأن درجة التأثير هي شبه معدومة في اليمن مثلا إلا أننا لا نستطيع أن ننكر أن تأثيرا من هذا النوع دلف إليها من بلاد إسلامية أخرى أكثر تعرضاً لتلك المؤثرات ففي مصر حيث اللغة الأجنبية المنافسة هي الإنجليزية تؤثر هذه اللغة على زاوية معينة من العمل الفكري يمكن أن نضعها في جانب نموذجاً لبلد لديه مشكلة ازدواج لغوي جامعي وفي الجانب المقابل يمكننا أن نعرض الجزائر نموذجاً آخر اللغه المنافسه فيه الفرنسيه وهي تستوعب ليس فحسب حاجات العمل الفكري بل الاتجاهات العاديه للحياه اليوميه واذا فلدينا هنا مشكله ازدواجيه لغويه شعبيه ان النتائج الاجتماعيه ليست ابدا واحده ففي حاله تصبح ازدواجيه اللغه مفجرا يعيد الحركه للعالم الثقافي فمع المفاهيم المرسلة من ثقافة أخرى والمترجمة بقليل أو كثير من الأمانة فالأفكار المطبوعة التي لم يعد لها أي صدى ولا حوار مع الحياة ولا تأثير على مجراها تستعيد كلمتها وتعود لإنتاج أفكار موضوعة يكتنف مقاصدها شيء من الغموض يعود لأصلها المزدوج لكنها تظل تنتسب لأفكارها الأصيلة ولا تفقد اتصالها بها فعندما كان الشيخ محمد عبده يكتب بحثه في العقيدة كان يستلهم دون شك تلك الكلاسيكية المزيفة التي كانت عليها الثقافة الأزهرية في عصره لكنه بالشكل الجديد والطريقة الجديدة التي عبر بها قد افتتح برسالة التوحيد كلاسيكية جديدة لقد كان مجددا في إطار نوع من الكلاسيكية وأحيانا يهتز هذا الإطار قليلا إذ يلاحظ مع علي عبد الرازق أن هذا الأزهري القديم الذي أصبح تلميذ أكسفورد لا يصل إلى حد التحرر من الكلاسيكية المزيفة لما بعد الموحدين فحسب بل إن تحرره تجاوز ذلك إلى التخلص من منهج الأصل الإسلامي حين يجعل موضع التساؤل قيمه وأفكاره الأساسية وذلك عندما ناقش مثلا فكرة الخلافة وهكذا فإن الانشقاق الذي أدخلته ازدواجية اللغة في العالم الثقافي للبلد الإسلامي ليس فقط ذا طابع جمالي بل هو ذو طابع أخلاقي وفلسفي ومع ذلك فإن هذا الانشقاق يمكن له أن يتعمق أكثر من ذلك في بلاد إسلامية أخرى حيث ازدواج اللغة لا يستعمل لمجرد تفجير يطلق حركة العالم الثقافي الذي كان قد توقف فيه نبض الحياة الفكرية ففي الجزائر مثلاً وحتى الجزائر المستقلة فالزواجية اللغة ليست فقط مجرد مفجر بل هي أكثر من ذلك ديناميت قذف في العالم الثقافي وإذا كان لم ينسف كل شيء فإن انفجاره أحدث أغرب الانشقاقات بادئ ذي وفي أعلى المراتب ظهرت طائفتان من النخبة النخبة التي تتكلم العربية وتحاول مع ابن باديس أن تسترد الأصول الإسلامية وهي الفكرة التقليدية التي أفلتت منها نهائيا مع سقوط الإصلاح وفرار أتباعها إلى الوظائف العامة بعد الثورة وطائفة تتكلم الفرنسية وتتنكر بكل الأقنعة كالكمالية والمصالية والحركة المضادة للمصالية والبربرية والتقدمية والوجودية المزيفة والماركسية المزيفة كي تخدم تحت كل سمة من تلك السمات آلهة اليوم وتمائم الساعة وفي الحقيقة لتخدم نفسها تحت أي قناع من هذه الأقنعة لقد تتابع الفاصل الزمني طوال نصف قرن في عالم ثقافي خليط غير متجانس حيث لا تستطيع فكرة أن تنبثق مؤمنة بنفسها لتقود الشعب الجزائري إلى مصيره فالطائفة الأولى لم تنجح في إرساء اتصال بين الروح الجزائرية والتقاليد الأصلية للسلف الصالح لعدم وجود اتصال حقيقي لديها بنماذجها المثالية والطائفة الثانية لم تستطع إرساء اتصال مع حضارة لعدم فهمها لروحها العملية فافتقاد الأفكار الأصلية من ناحية وافتقاد الأفكار الفعالة من ناحية أخرى جعل الشعب الجزائري يراوح ولا يتقدم لكن النماذج الأصلية المخذولة من هذا الجانب كما في الجانب الآخر قد انتقمت لنفسها بتلك المراوحة التي دامت نصف قرن. الشعب الجزائري هو الذي قطع أخيرا جمود هذا الفاصل الزمني، فتخلى بالفعل عام 1954 عن جميع قادته الروحيين لكي ينطلق وحده في طريق الثورة. وفي الحال تحول هؤلاء الأخوة الأعداء إلى أصدقاء. حتى لا يقصيهم الشعب الذي ينوون استعادة سيطرتهم عليه وهكذا تحالفوا ظاهرياً مع الثورة لكن تحالفهم كان في الواقع مع الزعماء الذين كانوا يوزعون عليهم المنح والمكافآت في تونس والقاهرة وينبغي أن نلاحظ من أجل التاريخ أنه لمجرد أن انقضت في أوراس الإدارة الأولى للثورة التي سميت بالنظام فان الثوره لم يعد لها اداره وانما اصبح لها معتمديه توفر لها حاجاتها الى البذخ والابهه اكثر مما تلبي حاجات المقاتلين ومهما يكن من امر فعندما يرفع الستار من جديد عن المسرح الجزائري يمكن رؤيه اثار ازدواجيه اللغه من الموقع الاكثر وضوحا وهو الموقع الذي سوف يزايله الحضور الاستعماري الذي لا يزال يلقي بظله عليه حينئذ يتبدد الغموض الذي أحاطه به ذلك الحضور، وتتبدد معه تلك اللعبة البارعة التي جرت في سن الثورة. حينئذ يمكننا أن نرى الانشقاق الذي أحدثته ازدواجية اللغة أكثر عمقا، إذ أنه يتناول القمة والقاعدة. فالبلاد لم تعد تحتوي نخبتين، وإنما مجتمعين متراكبين. أحدهما يمثل البلاد في وجهها التقليدي والتاريخي، والثاني يريد صنع تاريخها ابتداء من الصفر فالأفكار المطبوعة للأولين والأفكار الموضوعة للآخرين لا تستطيع التعايش في عالم ثقافي واحد فالمجتمعان يتحدثان بلغتين مختلفتين فما كان يقال عبر الراديو والصحافة وحتى في بعض الكتب المدرسية إذا كان في استطاعته أن يعبر عن الأفكار الموضوعة لأحد المجتمعين فإنه ليس لها أي معنى بالنسبة للأفكار المطبوعة عند المجتمع الآخر إننا لا ندرس أسباب الظاهرة فأسبابها تتصل من قريب أو بعيد بحقل الصراع الفكري إنما نحن هنا نهتم فقط بنتائجها ففي جزائر ما قبل الثورة التي لم تكن تجهل هذه الظاهرة إذ كان صوت الإصلاح يفضحها فقد كانت هذه النتائج مع ذلك مقنعه بعض الشيء بظل الاستعمار وبالوحده المقدسه للبلد الذي كان يبدي رده فعل جماعيه حول هذه النقطه كما حول سواها، لكنه ما ان مرت السنوات الاولى للثوره حتى تجلت الظاهره في وجه جديد. في الواقع ومنذ عام 1956 فقد بدات نتائجها تظهر في اسلوب الثوره الجديد. واعتباراً من عام 1958 أخذت تتضح في نقاش يتعلق بالصلاحات الثورة نفسها وأخذ النقاش يدور حول بعض العبارات لاستبدالها بسواها وهكذا تحدث الناس بالتدرج عن الجندي الذي كان فيما مضى المجاهد واكتز النقاش بعد ذلك الألفاظ إلى البنى فاختفى النظام وحلت محله التراكيب الجاهزة والتي عني بمباركتها في مؤتمر السمام فظهرت بهذه الطريقة اللجنة التنفيذية والمجلس الوطني للثورة الجزائرية كان المجاهد في البداية يطيع أمر المرشد الذي يدعوه الشيخ فاستبدل ذلك بأن أصبح للثورة ضباطها برتبة كولونال ومنذ ذلك الوقت ظهرت مجموعه من المصطلحات الجديده اخذت تسوق افكارا غريبه عن العالم الثقافي الجزائري ذلك العالم الذي رات النور في داخله فكره الثوره ذاتها ودوافعها ومنذ الاستقلال فهناك فريقان في القمه متعارضان بكل معنى الكلمه ومجتمعان متراكبان في القاعده التي تمثل الحقيقه الجزائريه وفي هذا المستوى اذن اي في مستوى القاعده ينبغي أن نأخذ بالاعتبار نتائج الظاهرة التي تكتسي في الجزائر طابعا فريدا يبدو ماثلا في الحياة اليومية بكل وضوح مما لا نجد له مثيلا في بلد آخر ينبغي أن نعتمد تخطيطا بيانيا مزدوجا له عمودان نضع في كل جانب الأشياء التي تخص كل مجتمع من هذين المجتمعين من أجل أن نجعل المقارنة بارزة فمن جهة نجد افكار مجتمع ما بعد الموحدين اي المجتمع الذي اصبحت افكاره المطبوعه في حاله تشويش كفيلم او اسطوانه مسحت بالزمن لا نجد عليها بواعث الحياه وفي العمود الاخر نجد الافكار الموضوعه لا تعبر عن شيء كاسطوانه لم تحتفظ باثر سوى انغام انفصلت عن افكارها الاساسيه التي باقيت على اسطوانه عالم ثقافي اخر وفي هذا الجانب فإن الأفكار الموضوعة تمثل مادة ثقافية، هي أيضاً أكثر غموضاً، وعاجزة عن توفير طرائق عملية فعالة. فمن ناحية المجتمع الأول، يغدو حدسنا في سبر الواقع مجرد ومضه لا تلبث أن تختفي قبل أن تجد ترجمتها في مخطط. ومن ناحية المجتمع الثاني، نجد فكرة تخلط بين الحركة الوجودية التي تأتي في أعقاب حضارة. وبين الجهد الفكري الذي يحدد نقطة انطلاق حضارة. وإذا تابعنا المقارنة نجد في جهة العمود الأول الشكل الشخصي والأدبي، وفي جهة العمود الثاني الشكل الموضوعي المزيف والعلمي المزيف. ثم نجد في العمود الأول مجتمعا مخدرا يفرض عاداته وأفكاره المسبقة وخرافاته كتقاليد أصيلة، وفي المقابل نجد مجتمعا يريد أن يكون ثوريا يثور في الواقع ليس على القيم الباطلة بل على القيم الأكثر أصالة نجد في جهة الفكرة التي فقدت إشعاعها الاجتماعي وفي الجهة المقابلة الفكرة ذات الإشعاع القاتل في جهة الركود والسكون وفي الأخرى الدينامية المزيفة والفوضى الصارخة وهكذا فميزانية ازدواج اللغة حتى منها المبسطة أكثر مما ينبغي لا تقف عند هذا الحد بل إنها تتعدى إلى إطار الجهود الخلاقة الجادة ويبدو أن تعقيداتها لم توفر الأدب العربي هذا الحقل الخاص الذي تلمع فيه اليوم شهرة أديب كتوفيق الحكيم الذي هو في الحقيقة أفضل كاتب روائي عربي معاصر ومن المؤلم والمدهش معا أن نرى مؤلفا موهوبا مثله يتورط في مواقف لها دلالتها مشيرا إلى أن أفكارنا الأكثر أصالة تخون نماذج ثقافتنا لتساير ثقافة أجنبية سيئة التجانس ومثلا ففي إحدى أشهر المقتبسات المسرحية نجح توفيق الحكيم في ربط الدراما بمعضلة الصراع بين الحق والقوة لكن الشخصية التي طرحت المعضلة ليست عادية إنها القاضي العز بن عبد السلام الذي سيبقى دائما نموذج القاضي الذي لا يهادن في اداء الواجبات الملقاه على عاتقه، لكن الشريعه من جهه اخرى لها مصطلحاتها الخاصه، وكل مصطلح له اكثر من معناه اللغوي، ان له شحنه عاطفيه واخلاقيه ارتسمت فيه عبر تاريخ الثقافه، لذا فان مفهوم القانون خاصه على لسان قاض في منزله العز بن عبد السلام يجب ان يترجم بمصطلح الشريعه لتجد وزنها الكامل في المشكلة الأخلاقية ومن المدهش أن نرى الشخصية التي مثلت دوره في مسرحية توفيق الحكيم تنطقها القانون كما لو كان أي قاض من القضاة أو أي محام من صغار المحامين بالقاهرة أو الجزائر اليوم وهذا المظهر للزواجية اللغة الذي ادلى بتأثيرات غير متوقعة في التعبير العربي عن أفكارنا ليست أقل مظاهر هذه المشكلة دلالة أما فيما يختص بالتعبير عن فكرنا باللغة الأخرى فإنه يكتسي أحيانا مظهر الجهل الكامل بالثقافة الوطنية إذا لم يكن خيانة لها وها هو على سبيل المثال ما يمكن قراءته في أول جملة من كتاب بعنوان فن العمارة بالجزائر في الماضي كان يطلق على المهندس المعماري اسم معلم البناء وكان يدعى لبناء القصور والمعابد والكنائس والأبنية الدفاعية ونلاحظ بألم أن قائمة المصطلحات المعمارية التي وردت في هذا الكتاب الذي قامت بنشره وزارة الإعلام قد أغفلت عبارة المسجد بينما المسجد مصطلح خاص في فن العمارة الإسلامية لا يمكن إغفاله حتى حينما ندرس في فرنسا أو في انجلترا أو في ألمانيا فأقل ما يمكن قوله في هذا المقام هو أن ازدواج اللغة يمكن أن يتولد عنه نتائج تتعارض كلياً مع الثقافة الوطنية.
2: الأفكار الميتة والأفكار المميتة مر بباريس يوماً أكبر شعراء العصر الحديث عبقرية فألهمته مدينة الأنوار قصيدة تغنت ببهائها. ولم يكن شوقي الخالد يظن أنه حين يترك للأجيال واحدة من أروع قصائده إنما يعطي ذريعة سيستغلها ضده بعد وفاته بعض هواة الأصولية المتنطعين بالنسبة لهؤلاء الناس الذين يبدون الاهتمام بالأصولية في عالمنا الثقافي ينبغي أن نسد منافذ هذا العالم لنحمي أنفسنا من العدوى وعلينا أن نراقب في نظرهم لا بل أن نحبس تنفسنا الفكري وأن نضع في النهاية على أذهاننا أقنع واقية. كيما نتجنب اي عدوى محتمله. لقد فكر ماكارثي بتنظيم التنفس الفكري في بلاده فاتهمه الراي العام العالمي بانه عجوز خبيث. ولكن حين يتعلق الامر برجل شريف ولطيف جدا يكرس وقته لتربيه ابنائنا بافضل ما يمكن من النزاهه فلا يمكن ان نبخس قيمه ارائه الشخصيه ولا ان نضعها بلا قيد ولا شرط في عداد الديماغوجيه. فقد استمعت مره الى زيتوني اعلم ان رايه في شوقي لم يكن رايه الشخصي ولكنه راي الذي تكون في عالم ثقافي تجاورت في داخله افكار منسلخه من جذورها وهي بالتالي ميته مع افكار اخرى استوردت بصوره سيئه من الخارج من عالم ثقافي اخر تركت جذورها فيه فاضحت لذلك مميته. ما هو خطا شوقي الكبير في نظر هذا المستعمر والقابل للاستعمار الرفيع؟ خطاه كما يقول خريج جامعه الزيتونه هو تمجيده الأثر المفسد لتلك الثقافة الغربية التي ربطت 90% من النخبة المسلمة بإدراك منهم أو بغير إدراك في خدمة الاستعمار إن خطر هذا التأكيد يبرز في أن المظاهر تؤيده إنما الذي يهمنا في ذلك كله الواقع المرضي الذي يكون وراء هذا التأكيد وتلك المظاهر إنها الأفكار الميتة التي تنتج عن إرثنا الاجتماعي قد تجاورت مع الأفكار المميتة المستعارة من الغرب ويمكن لنا أن نرى هنا على صعيد آخر هو صعيد الأفكار مظهري المأساة الاستعمارية وهما القابلية للاستعمار والاستعمار مترجمين في تعبير ثقافي يبدو أنه إذا كان يجب علينا بكل حال التمييز بينهما فإن الأفكار الميتة التي خلفها لنا مجتمع ما بعد الموحدين تبدو أشد فتكا من أجل أن نقتنع بهذه الحقيقة ينبغي أن نلقي بنظرة على الميزانية التاريخية للأفكار التي قتلت مجتمع ما بعد الموحدين والتي تشكل أيضا الديون التي تخلفت عن عصر نهضة المجتمع الإسلامي وهو لم تخلص منها بعد على ما يبدو ومن الواضح أن تلك الأفكار لم ترى النور في باريس ولندن وعلى مدرجات السوربون أو أوكسفورد، ولكن في فاس والجزائر وتونس والقاهرة لقد ولدت في ظل مآذن القيروان والزيتون والأزهر خلال قرون ما بعد الموحدين وإذا هي لم يقضى عليها بجهد منظم فإن جوثمتها الوراثية تلغم البنية الإسلامية من الداخل تخدع حوافزها الدفاعية ينبغي أن ننقل هنا فكرة باستور ومناهجه إلى الصعيد التربوي من أجل أن نحيط بهذا المظهر المرضي في الثقافة المعاصرة للعالم الإسلامي وإلا فإن الأفكار الميتة ستواصل عملها على الصعيد الاجتماعي والسياسي كما حدث في عهد مصدق الشجاع الذي قضى على نظامه بهذا العمل الهدام لقد كان الكاشاني فكرة ميتة والجرثوم الداخلية التي أتلفت التجربة التي ارتفعت لفترة في أفق الشعب الإيراني وإنه لذو مغزى أن مصدق لم ينهزم في النهاية على يد الاستعمار الذي يشار إليه عادة بهذا الاسم والذي تجسده أقوى اتحاد احتكاري لشركات البترول بل على يد قابلية الاستعمار التي كانت تتحرك في شخص الكاشاني وبإسم الله ولكن ما ان نبدا بمعالجه الافكار الميته التي لم يعد لها جذور في بوتقه الثقافه الاصيله للعالم الاسلامي حتى نصطدم بالافكار المميته التي خلفت في عالمها الثقافي الاصلي جذورها ووفدت الى عالمنا. واحيانا يجسد الاشخاص انفسهم ظاهرتي هذه المشكله فالفيروس الوراثي فيهم يمتص اذا صح القول الميكروب الخارجي الوافد اليهم اي ان الفكره الميته التي يحملها تنادي وتستدعي الفكره المميته التي تلقاها المجتمع الإسلامي لقد كان من الصعب إقناع الناقد المحترم لشوقي بالرابط الكامن والمستقر بين هذين المظهرين المرضيين بمعنى أن فكر ما بعد الموحدين هو الذي ينضح الأفكار الميتة من جهة ويمتص الأفكار المميتة من جهة أخرى وتطرح ظاهرة الترابط المزدوجة هذه في وجهها الثاني مشكلة علينا أن نتجنب طرحها بشكل معكوس إذ ليس المقصود في الواقع أن نتساءل لماذا توجد عناصر مميتة في الثقافة الغربية ولكن لماذا تذهب النخبة المسلمة بالضبط للبحث هنالك عن هذه العناصر هذه هي المشكلة التي يتوجب طرحها ذلك أن ما يحدد خيار هذه النخبة في الواقع ليس مضمون الثقافة الغربية بل مضمون الوعي في عالم ما بعد الموحدين الذي حدد خيارا لهذه النخبة بإرادة منها أو بغير إرادة فهنالك خيار في الواقع لأن العالم الثقافي الغربي ليس كله مميتا إذ أنه ما يزال يبعث الحياة في حضارة تنظم حتى الآن مصير الأمة وليس العنصر المميت الذي نصادفه في ذلك الوسط الثقافي إلا نوعا من النفايات الجزء الميت من تلك الحضارة وإذا كان وعي عصر ما بعد الموحدين يذهب ليلتقط من العواصم الغربية تلك النفايات بالذات فينبغي أن لا يلوم أحدا غيره ينبغي أن نأخذ باعتبارنا نتيجة هذه النفايات حينما يتم توليفها في العصارة الثقافية للمجتمع الذي يمتصها والنتيجة إذا بكل تأكيد تعفن. إذا رأته العقول السطحية في بلادنا فإنها تخلط بينه وبين الثقافة الغربية وينتج الالتباس في هذه النقطة من موقفنا من الثقافة بوجه عام وبالتالي من موقعنا من ثقافة أوروبية بشكل خاص ومن الواضح أنه إذا كانت الأفكار التي تستورد من الخارج هي أيضا مميتة في وسطها الأصلي فإنها ستلعب في مجتمعنا الدورة نفسه وتعطي النتائج نفسها على الصعيد الاجتماعي أي مجرد فساد إذ يجب الإقرار بأن هنالك في الوقت نفسه أشياء أخرى في الحضارة هي أجزاؤها السليمة والقوية التي تمنحها القوة رغم كل شيء ويزداد هذا التناقض وضوحا عندما نعقد بعض المقارنات فعلى الصعيد الفردي يوجد مثلا فكر إقبال الذي يجعل من ثقافته شغفا والذي يستحق الاحترام على الأقل لتجرده كما يوجد من ناحية أخرى قافلة من المثقفين يشكلون بوعي أو غير وعي في بلادهم الطوابير الخامسة لثقافة بل لسياسة أجنبية هذا الفارق الفردي يكمن في كون إقبال بجهد شخصي أو لصدفة استثنائية استطاع أن يقضي على مخزون الأفكار الميتة التي وجدها في بيئته عند ولادته ومن الجدير بالذكر في هذا الخصوص ان نجد في عمله الاهتمام بتجديد افكار بيئته عبر كتابه الذي ترك ثمرته للاجيال اعاده بناء الفكر الاسلامي. لكن الذي هو اكثر دلاله هو المقارنه بين فئتين متميزتين من تلاميذ الثقافه الغربيه. فقد كانت الانطلاقه الحديثه للمجتمع الاسلامي معاصره لانطلاقه اخرى في اليابان. فالمجتمعان قد تتلمذ سويا حوالي عام 1860 في مدرسة الحضارة الغربية واليوم ها هي اليابان القوة الاقتصادية الثالثة في العالم فالأفكار المميتة في الغرب لم تصرفها عن طريقها فقد بقيت وفية لثقافتها لتقاليدها لماضيها ففي عام 1945 وفي المرحلة الأكثر تعاسة والأكثر مجدا من الحرب العالمية الثانية أثبت الطيار الانتحاري كامياكازي للعالم أن روح الساموراي لم تموت بينما المجتمع الإسلامي بالرغم من الجهود الحميدة التي خصها بها التاريخ تحت اسم النهضة فإنه بعد قرن من الزمان ليس غير مجتمع ذي نموذج متخلف والواضح في النتيجة أن المشكلة التي تطرح نفسها لا تتعلق بطبيعة الثقافة الغربية بل بالطبيعة الخاصة بعلاقتنا بها فالطالب المسلم الذي يلتحق بمدرستها هو بين نموذجين الطالب المجد والطالب السائح وكلا الطالبين المجد والسائح لا يذهبان إلى منابع الحضارة بل إلى حيث تتقطر فيها أو تلقي فيها نفاياتها يذهبان إلى حيث لا يجدان حياتها حرارتها حقيقتها المتجسدة في الفلاح والحرفي والفنان والعالم هذا الحجد من الرجال والنساء الذين يصنعون كل يوم في مدنهم وفي قراهم مجدها اليومي هذا الوجه الأساسي قد أفلت منا سحابة أجيال لأن الأفكار الميتة وعصر ما بعد الموحدين قد وضعا لأعيننا ما يوضع للفرس من كمامات تمنع من إجالة الرؤية فلا يستبل لنا شيء آخر غير التافه والمجرد وحتى المميت والآن نستطيع أن نرى بوضوح أكبر الجدل الذي نشب بين شوقي ومعارضيه حسب ما تكون إشارة الشعر الكبير قد استلهمت الأفكار المميتة أو أن رأي خصومه قد استلهم أفكارهم الميتة وحينئذ سنعلم من هو المخطئ منهم ومن هو المصيب على كل حال ففي اللقاء الذي أثار هذه المناقشة قبل عشرين عاما بين العالم الزيتوني وبيني اتفق وجود عامل جزائري بسيط في باريس قد حمل إليه بتواضعه الذي يشرف الرجل الشعبي الكلمة التي حسمت المشكلة بسرعة حين قال أعتقد أن القصة هي ذاتها قصة التطعيم الزراعي لا يحمل الطعم إذا حمل ثمار الأروما التي وضع فيها بل في ما رأى رومته الأم ليس بالإمكان أن نوضح مشكلة الوراثة في ميدان الأفكار بأفضل من ذلك
5: الفصل السابع عشر انتقام الأفكار المخذولة بصوت أبو زيد أحمد الأمراض التي تصيب حياة المجتمع عامل العدوى فيها أسباب المرض المؤسسات التي لا تقوم على الأفكار محكوم عليها بالزوال التحولات في المجتمع الإسلامي بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فكرة ميتة هي الفكرة التي خذلت الأصول فكرة انحرفت عن مثلها الأعلى ولذا ليس لها جذور في العصارة الثقافية الأصلية وفكرة مميتة وهي الفكرة التي فقدت هويتها وقيمتها الثقافيتين بعدما فقدت جذورها التي بقيت في مكانها في عالمها الثقافي الأصلي وفي هذه وفي تلك خيانة أفكار تجعلها سلبية أو ضارة. هذا التنكر ليس خاصا بالمجتمع الإسلامي فالعوامل النفسية الاجتماعية نفسها أنتجت الآثار المعوقة في مجتمعات أخرى وعصور سافلة ويبدو أن الاحتياط من مثل تلك المؤثرات حتى لا تتسلل خفية إلى مجتمع ما يزال في أوج قوته هو الذي دفع سقراط لانتقاد ما يسميه أكلة الأفكار لكن ما أضافه التاريخ على حكمة سقراط هو أن الأفكار المقتولة الأفكار المخذولة تنتقم انتقاما مخيفا إننا نعلم منذ اكتشافات باستور في فرنسا وكوخ في ألمانيا أن الأمراض المسماه معدية تنتقل من شخص إلى آخر عبر جسيمات بدائية هي الجراثيم. بيد أن تاريخ البشرية المغل في القدم يضعنا أمام نوع آخر من الأمراض يصيب المؤسسات والتنظيمات وحياة المجتمع وفي هذه المرة فالعدوى تنتقل من جيل إلى آخر وهذه مشكلة جديدة تلزمنا بطرح السؤال التالي ما هو العامل الذي ينقل المرض العضوي؟ وإذا أردنا المتابعة عبر هذه المقارنة علينا أن نتبنى منهجية الطب في علم الأمراض عندما يدرس قصور الوظائف الفيزيولوجية لابد أن نعقد فصلا خاصا للأمراض الاجتماعية يعالج القصور الذي يصيب الأنظمة الاجتماعية والمؤسسات العامة كما تعالج في الطب الأمراض العضوية بيد أن المقارنة لا يمكن لها أن تذهب بعيدا حتى لا نسترسل كالفيلسوف القديم في التجسيم وخلع الخصائص البشرية على هيكلية المجتمع ويمكننا أن نتساءل عما إذا كانت جرثومة المرض التي تهاجم المؤسسات وتقضي عليها في النهاية تنشأ مباشرة في المؤسسة أم تنتقل إليها عبر نوع من التناضح يرشح كل منهما على الآخر انطلاقا من بؤرة للعدوى إن طريقة حصر أسباب المرض هي التي تسمح لنا بوضع المشكلة التي نحاول طرحها في موضعها الصحيح لقد كانت جمهورية روما مؤسسة قديمة ونبيلة وقد اتخذت روما احتياطات تضع مؤسساتها بنجوة من ضربة ينزلها بها قادتها المنتصرون فهؤلاء حين عودتهم من ساحة المعركة لا يحق لهم تجاوز نهر الروبيكون دون إذن من مجلس الشيوخ وعلى الرغم من تلك الإجراءات الوقائية فقد قضي على جمهوريتها في اليوم الذي عبر فيه يوليوس قيصر نهر الروبيكون ودخل روما دون إذن من كاتون وأعضاء مجلسه ويمكن لنا أن نقدم افتراضات عدة لتفسير هذا الحدث من وجهة النظر الاجتماعية فهناك مؤسسات تشيخ وتموت ميتة طبيعية فلو لم يلغى الرق على يد رجال القرن التاسع عشر لقتلته آلات القرن العشرين ومن الجدير بالذكر أن نلاحظ بأن تلك النهاية قد حدثت في مجال الأفكار قبل أن تحدث في مجال الأشياء فهناك إذا قرينة يمكن إجمالها بما يلي إن المؤسسات التي لا تجد سندها في الأفكار تبدو محكوما عليها بالفناء هذا ليس برهانا بل هو مجرد قرينه تفتح الباب للبحث والتقصي فهناك مؤسسات كالزواج لا تشيخ ابدا فاذا الغي الزواج في مجتمع من المجتمعات فهذا لا يعني ان المؤسسه شاخت بل ان المجتمع مريض واصل الداء في هذه الحاله ينحصر في العالم الثقافي ففي بعض بلاد أوروبا الشمالية تميل الأزمة الثقافية التي أنتجت الهبية إلى استبدال الزواج التقليدي بالاقتران الحر أو باقتران أكثر تعقيدا أو أكثر شذوذا كالاقتران بين جنس واحد فهذه تحولات في الإطار النفسي تقود إلى أديم الحياة الاجتماعية تحولات اقتصادية وسياسية ذلك أن العامل النفسي يسبق العامل الاجتماعي ويتحكم به فكيفما تناولنا الموضوع نقع دائما على المبدأ الذي يعبر عنه القرآن الكريم
4: إن الله لا يغير ما بقوم
5: حتى يغيروا ما بأنفسهم فالآية الكريمة تحوي في طياتها سائر النتائج التي يمكن أن نستخرجها من انتقام الأفكار المخذولة فليس يوليوس قيصر هو الذي قتل جمهورية روما فموتها كان نتيجة التحولات الخفية التي طرأت على الروح الرومانية وإنه لذو مغزى في هذا الخصوص أن موت يوليوس قيصر مطعونا بيد بروتس والمشتركين معه في المؤامرة لم يعد جمهورية روما إلى الوجود والجمهورية لم تمت في أثينا بسبب يوليوس قيصر بل في أعقاب التحولات النفسية ذاتها التي قادت إلى موتها في روما فالتحولات النفسية التي تدخل في الاضطراد وتصبح بادية في المستوى الاجتماعي والسياسي تنشأ في مستوى الدوافع التي تتحكم في السلوك وهذا ما نلاحظه بوضوح تام في المسيرة التي قادت المجتمع الإسلامي بعد عام 38 للهجرة نحو أفول الروح الديمقراطية ومما يسجل أعراض هذا التحول ذلك الفتور الذي فصم روح التراحم في قلب عقيل أخي علي كرم الله وجهه في صراع هذا الأخير مع معاوية وقد فسر سلوكه الغريب بطريقة أغرب حينما قال إن صلاتي خلف علي لا أفضل وطعامي عند معاوية أكثر لذة ونحن نرى هنا انفصاما في الدافع الذاتي الذي حرك الرعيل الأول من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الانفصام سيكون أكثر وضوحا بعد مرور عشرين عاما أي عندما رضخ الحسين لإلحاح أهل الكوفة مناصري والده القدامى فخرج من المدينة وحاول ابن عباس بن عمه الذي رافقه شطرا من الطريق أن يثنيه عن عزمه بقوله هؤلاء الناس سيخذلونك كما خذلوا أباك لا تصدقهم فإن قلوبهم معك وسيوفهم مع يزيد هذا التوضيح عبر شهد من ذلك العصر موضوعي النظرة وشهادته أثبت التاريخ صدق أحداثها واحدة واحدة تعطينا اليوم سر ذلك الانفصام في الدافع إنه ينبئ عن ثنائية قسمت المسلم قسمين صلاته من ناحيه، وطعامه من ناحيه اخرى، قلبه من ناحيه، وسيفه من ناحيه اخرى. لم نكن اذ ذاك الا في منطلق اضطراد المنحدر. انما في الحالتين اللتين اشرنا اليهما، نستطيع ان نقيس الابتعاد عن المبدا الذي اقره القران الكريم. "قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين". فالانطلاق من هذه الآية هو إذا انطلاق من مبدأ، فكرة، نموذج لعالم ثقافي تأسس بالقرآن، وقد بدأنا نسجل منزلقاته الأولى، وانحرافاته الأولى، كما يقال اليوم في سلوك المسلم. ونحن نعلم إذا أنه إذا كنا نحاكم انعدام فاعلية ما في سلوك المسلم، كما في الحالتين التاريخيتين اللتين أشرنا إليهما، فإن علينا أن نحاذر وضع ذلك كله في حساب الإسلام مع أن هذا هو الخطأ الأكثر شيوعا عند المستشرقين وعلماء الاجتماع الغربيين الذين يدرسون العالم الإسلامي المعاصر ومهما يكن من أمر فإذا سلمنا بأن كل عمل يخضع لنظام الأفكار في دوافعه كما في وسائله العلمية فإنه من الجدير بالملاحظة بأنه لكي يكون للنشاط الاجتماعي أرضية فكرية فإن الفكرة هنا لا تكون في حالتها الصافية بل في حالة تندمج فيها بالسلوك أي في تلك الحالة التي نفسرها بها ونفهمها ونتحملها وعندما نضع حساب ميزان القصور والفاعلية في مجتمع فإننا نضع بصورة أساسية حساب ميزان النتائج الإيجابية لعالم الأفكار فيه في حالته الراهنة ونحن نعلم من ناحية أخرى بان خيانه الافكار المندمجه في السلوك وابتعاد الافكار المتداوله عن الافكار الاساسيه هما الادتان اللتان نقيس بهما انعدام فعالية مجتمع تسللت من جيل الى جيل عبر سلوك ما وعقد معينه فالمحاكاه في السلوك تجد طريقها عبر الافكار اما جانبها المرضي فانها العدوى الاجتماعيه التي تنتقل من جيل الى اخر عبر امتصاص هذه الافكار حين تنفصل عن نماذجها في عالمها الثقافي الأصلي إذ تصبح هذه الأفكار حينئذ الجراثيم التي تنقل الأمراض الاجتماعية وفكرة تحمل هذه الصفة هي دائما فكرة خانت نماذجها المثالية ويرتد المرض على المجتمع الذي يتحمل نتائج كل انحراف يمس عالمه الثقافي وأحيانا تحدث الفكرة المخذولة ردت فعلها في نهاية الأمر عندما يكتشف زيفها ففي اليوم الذي أغرق فيه عمر بن الخطاب بالضحك حين برحه الجوع فالتهم صنمه الذي صنعه من السكر كان ذلك إشارة إلى أن عالمه الثقافي الجاهلي قد أضحى في خطر والواقع أنه كان يتحتم على نماذجه المثالية أن تسرع إلى نهايتها مع أصنام الكعبة يوم فتح مكة في السنة السادسة للهجرة ليحل محلها عالم ثقافي جديد ومجتمع جديد إن التنكر لنموذج مثالي يمكن له أن يتخذ دلالة أخرى وأن تكون له نتائج أكثر خطورة على المجتمع والخطورة الأشد لهذا التنكر في نتائجه يمكن أن تكون في عالمنا الثقافي الأساسي أو في عالم ثقافي آخر استعيرت منه الفكرة المخذولة والمجتمع الإسلامي هو بالتحديد في هذه اللحظة في مواجهة المشكلة في وجهيها إنه يعاني من انتقام النماذج المثالية لعالمه الثقافي الخاص به من ناحية ومن ناحية أخرى لانتقام الرهيب تصبه الأفكار التي استعارها من أوروبا دون أن يراعي الشروط التي تحفظ قيمتها الاجتماعية وقد أورث ذلك تدهورا في قيمة الأفكار الموروثة وتدهورا في قيمة الأفكار المكتسبة وقد حمل أفضح الضرر في نمو العالم الإسلامي أخلاقيا وماديا وإن هذه هي النتائج الاجتماعية لذلك التدهور والتي نصادفها يوميا في صورة غياب لكل فاعلية وقصور في مختلف أنشطتنا الاجتماعية فمن ناحية فإن الأفكار التي أثبتت فاعليتها في بناء الحضارة الإسلامية منذ ألف عام تبدو اليوم عديمة الفاعلية. لقد فقدت التصاقها بالواقع. ومن ناحية أخرى فإن أفكار أوروبا التي شيدت النظام الذي نسميه الحضارة الأوروبية فقدت بدورها الفاعلية في العالم الإسلامي المعاصر. فسلوكنا اليوم يرتبط بتنكر مزدوج. فالمسلم فقد الاتصال بالنماذج المثالية لعالمه الثقافي الأصلي وهو لم ينشئ كما فعلت اليابان الاتصال الحقيقي بالعالم الثقافي الخاص بأوروبا ونحن اليوم نقاسي هذا التدهور المزدوج فالأفكار المخذولة في هذا الجانب أو ذاك لها انتقام رهيب، وإن انتقامها المحتوم هو ما نعاني نتائجه اليوم
1: الخاتمة بصوت مي مصطفى منذ قرن مضى والعالم الإسلامي يطل برأسه من خلف عصر ما بعد التحضر ومع ذلك فإنه لم يستقر بعد في وضعه الطبيعي ولم يسترد توازنه وإن الانحلال الذي ساد في هذا العالم قد قضى عليه بالجمود والخمول والضعف والقابلية للاستعمار فأصبحت قيمه الإسلامية في حالة تحجر إنه يطل بحالته المتأخرة هذه على القرن الواحد والعشرين والذي بلغ القمة في القوة المادية بينما قوته الأخلاقية في تدهور منذ الحرب العالمية الأولى والعالم الإسلامي اليوم تعصف به أفكار متناقضة وهو يواجه مشكلات الحضارة التكنولوجية وهو غير مرتبط بجذوره المتينة كما أنه يجابه أفكاراً توثقه بعالمه الثقافي الخاص. من غير أن تربطه بنماذجه المثالية وهو على وشك أن ينجرف إما عن افتنان وإما بفعل المزالق الموضوعة تحت قدميها برغم الجهود الإصلاحية المشكورة في تيار الأيديولوجيات الحديثة التي ثبت إفلاسها في الغرب حيث نشأت وهو إن فعل ذلك فيخشى أن يظل متخلفا عن التاريخ بمرحلة أي أنه سوف يعيد على حسابه إجراء التجارب القديمة التي سبق أن باءت بالفشل ومن هذه التجارب تجربة الماركسية التي بدأت تتقادم على الصعيد العلمي وعلى الصعيد الفلسفي، وبينما الصفوة في بلاد الغرب التي انبهرت بها قد خاب أملها فيها وشرعت تسترد استقلالها الفكري في السنوات الأخيرة، نرى الماركسية اليوم تستحوذ تدريجيا على اهتمام المسلمين وفكرهم. إن صنع التاريخ لا يتحقق إلا بالسير في دروب جديدة ولا يتم إلا بالأفكار الصادقة التي تتجاوب مع كافة المشاكل ذات الطابع الأخلاقي، وبالأفكار الفعالة التي تواجه مشكلات التنمية لمجتمع يريد إعادة بناء نفسه لقد حاولنا في الفصول السابقة عرض وتحليل الصعوبات التي يتخبط فيها المجتمع الإسلامي في مواجهته لمشكلاته الحاضرة وهي صعوبات تتدخل فيها أفكار متناقضة ان عرض مشكله الافكار هنا كان بقصد اظهار وزنها في التاريخ وفي مصائر الناس واذا لم يكن قد حالفنا التوفيق في وضع حل واضح لهذه المشكله فيكفينا اننا رسمنا حدودا بالقدر المطلوب فضلا عن ان غايتنا لم تكن سوى فتح باب المناقشه الحره لهذه المشكله التي لم تنتهي بانتهاء كتابه هذه السطور
0: للاستماع لباقي أجزاء الكتاب أو المزيد من الكتب المميزة الأخرى فقط قم بتحميل أبليكيشن اقرأ لي أو من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني